filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Bloco? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I, I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi skal i dag tale om James Bond-filmen The Man with the Golden Gun, som er den 9. Eon James Bond-film og den 11. James Bond-podcast. Med mig har jeg på linjen som altid mine kære medværter, Christian. Sig goddag til folket, Christian. Hej derude, og velkommen til JW's fede sommerferie. <laughs> og Morsingboen. Rudy sin tager podcast, vi synes. I shall speak only in this voice. <laughs> oh shit. Oh, jeg er Nikolaj. Drenge, der er jo ting, vi egentlig lige skal starte med at fejre. Det her, det er jo filmpodcast for folket, afsnit 64. Det i sig selv er jo, synes jeg, ret stort, men det er jo ikke det, vi skal fejre. Nå. Vi har jo, jamen, jeg har jo fået at vide fra jer, at vi med sidste podcast, podcast nummer 63, rundet sammenlagt 200 timers podcast. Jesus. Det er jo helt sindssygt. Ja, det er det. det, er det. Og så på, på de her lige over 60 podcasts. Hold nu op. Lige over 60 podcasts. Og på under et år, ikke? Ja, vi startede i slutningen af juni sidste altså, år. Så... Det, prøv at, men det, det, er jo, det er jo helt vildt. Altså, hvis vi havde været sådan nogen, der havde begrænset os til en times øh, podcast per afsnit, så ville det jo svare til, at vi havde lavet 200 afsnit allerede. <laughs> Det, det er jo helt sindssygt. Hvordan har stemmebåndet det? Morsingbogen? Ah! Du, du er whisper for sidste gang. Jo, champagne, så. Hey, men tillykke, drenge. Det er da fantastisk. Uh, tak, tak. Godt, altså, fra et, fra, fra, fra et Clippers point of view, vil jeg, vil jeg ønske, at vi kunne vente lidt med at fejre det jubilæum. Men uh, ja. Det er da fedt. Vi har snakket rigtig mange fede film og, og serier, og vi har rigtig meget på beding stadigvæk. Så jeg glæder mig til de næste 200 timer også. Det skal nok blive skide interessant. Jeg håber, at, at folk holder ud så længe. Ja, og vi skal nok runde de næste 200 timer. Det er jo, det er jo lige før, vi runder de næste 200 timer bare med de hvad, 16-17 James Bond podcast, vi er tilbage. <laughs> øh, jamen fantastisk. Et lille, et lille jubilæum der. En uh, mærkedag. Lad os fejre det med det episke værk The Man with the Golden Gun. Det er jo en uh, film, som har en uh, score på IMDb på 6,8. Det var præcis det samme som Live and Die. Så må den jo være lige så god. Så må den jo være lige så god, ja. Øh, den må du være ret begejstret for, især uh, Christian. Så, uh, så der er høje forventninger til The Man with the Golden Gun her. På Rotten Tomatoes der er der lidt mere uh, moderat begejstring. Altså brugerne har den på 57%, så, så det er lidt fald der, men, men de er stadig okay med den. Øh, anmelderne har den til gengæld nede på 45, så der er måske et lille skår i glæden der allerede, Christian. Ja, det, det, det er meget muligt. Det er jo sjovt igen, fordi på IMDb, der, der er det samme som på forrige film. Der er ikke rigtig nogen, der har givet den 1, 2 eller 3. Altså, vi snakker lige under, eller lige over 1% på 
på hver af de tre score, så folk ligger meget i midten. Ja. Det er altså ikke et spørgsmål om, at man enten elsker den eller hader den. Det er sådan lidt i midt imellem øh, på den her også. Jeg har lidt en fornemmelse, og øh, det er jo nyt for dig, Christian, så det her det er mere til dig, Morsen. Kan, kan du bakke mig op i den her fornemmelse af, at folk, der ikke måske har set bundfilmen helt så mange gange, som du og jeg har, de har øh, lidt svært ved at differentiere især Roger Moore-filmene, fordi der er så meget der, der, der er så mange greb og så mange øh, tilbagevendende ting, øh, som er ens. Og det er måske derfor, at de, sådan, når de ender stemme der, så bliver der ikke det store, øh, den store spredning på de karakterer, de giver. De ligger sådan allerede alle sammen sådan derinde for et midterfelt. Kan, kan du genkende det billede? Ja, altså med Roger Moore's film kan man jo sige, at øh, de er jo stil med hinanden. Ligesom Connerys film er i stil med hinanden, og ligesom Pierce Brosnan's film er i stil med hinanden, osv. Så, så det er forståeligt nok, at folk skal hver især over en kamp, altså hver bondskuespillers film. Så derfor kan jeg godt se, at man måske kan være en grund til, at filmene fra den samme bondskuespiller lander nogenlunde det samme sted for, for mange mennesker. Ja, det kan, det, det kan jeg godt følge, at det måske er mere end bare Roger Moore film. Jeg har bare altid haft sådan en eller anden fornemmelse af, at der sådan er endnu flere faste rytmer og rutiner, som, som dukker op i, i Roger Moore filmene, men... Det kan vi jo se, som vi kommer derned af. Vi har jo øh, Broccoli og Saltzman tilbage som øh, producer på den her, men det er sidste gang, de er det begge to, og øh, det tror jeg, du vender tilbage til øh, lidt senere, øh, Christian, med yes. lidt baggrund på det. Og så har vi Guy Hamilton i instruktørstolen for øh, fjerde og sidste gang. Det er jo tredje gang i træk efter Diamonds Are Forever og Live and Let Die. Og så han er på det her tidspunkt den, øh, der har instrueret flest James Bond-film. Det bliver overgået senere, men øh, men indtil videre er det Guy Hamilton, der, der tager føretrøjen på der. The Man with the Golden Gun er Ian Flemings 12. roman, og det er hans sidste roman om James Bond. Der var en novellesamling også tidligere end den her, det var For Your Eyes Only, så i princippet er det den 13. bog, han udsender om James Bond, men altså den 12. roman. Og så bliver den også efterfulgt af en novellesamling, Octopussy and the Living Daylights, som, som også bliver sendt ud efter hans, efter hans død. Og det er altså ikke, fordi det er en historie, der hedder Octopus in the Living Daylights. Det er, fordi det er to ud af de historier, der er i den novellesamling. Bare de to mest kendte, så er det dem, der har givet titlen til den. Ikke? Men, men alle de her novellesamlinger, dem kommer vi jo tilbage til løbende, fordi de fleste af dem efterhånden er blevet filmatiseret øh, også. Men det her det er altså den sidste Ian Fleming James Bond roman, og den blev udgivet efter hans død. Normalt så skrev Ian Fleming to store gennemskrivninger, men her der nåede han kun at lave den første. Så der er en del mangler i bogen, og den har ikke helt den der detaljerigdom, som Ian Fleming han var kendt for. I den forrige roman, You Only Live Twice, der havde Bond dræbt Blofeld, og så havde han mistet hukommelsen og levede som japansk fisker. Det er meget bizart. Men nu her, i starten af den her bog, der er der en mand, der dukker op i London og kalder sig James Bond, og han får foretræde for M, og M kan bekræfte, at det er den rigtige James Bond. Men det, der er sket i mellemtiden, det er, at Bond han har været i Sovjetunionen og er blevet hjernevasket, sådan Manchurian Candidate-agtigt, eller i dag hedder det vel Winter Soldier-agtigt, <laughs> øh, til at øh, angribe M. Og det forsøger han, men han fejler med at dræbe ham, og så bliver han fanget af MI6 og bliver sat under genoptræning, og han får faktisk chancen for at vinde sin stilling tilbage. Og det skal han gøre ved en næsten umulig opgave, nemlig at rejse til Jamaica og dræbe den legendariske legemorder Francesco Pistols Scaramanga, en mand, som dræber folk med sin gyldne revolver. Det skulle sgu da meget fedt set op. Ja, ikke? Men altså, det gjorde selvfølgelig, at de skulle have lavet helt angreb på M i filmen så. Jo, jo, lige præcis, eller man skulle have lavet det i, øh, i teaseren, ikke? at Bond han, øh, ryger på en, på en mission, og man kan sige, det, det gør de jo faktisk i Die Another Day, da det var i Nordkorea i stedet for, at han ja. bliver fanget der, og så ser man under titelsekvensen Torturen, og så kommer han tilbage, og de er i tvivl om, han øh, har skiftet side. Ikke? 
Øh, det kunne man jo sagtens have brugt som lead-up i den her. Når på Jamaica, der møder Bond sin tidligere sekretær, Mary Goodnight, som er blevet udstationeret derovre, efter hun øh, grådkval, ligesom alle andre tror, at James Bond han er død i øh, Japan. Og Bond han går undercover hos Scaramanga, og det er meget ala filmen License to Kill, det her med, at han går undercover. Og der er det så hos Sanchez i stedet for Scaramanga. Bond han kalder sig Mark Hazard. Det er hans uh, secret undercover name. Uh, og der, der møder han Felix Leiter, som også er undercover, og Felix Leiter har her fået sit job tilbage hos CIA, så han slutter altså Bond-Bos-cirklen med at være tilbage i aktiv tjeneste hos CIA. Det viser sig, at Scaramanga han har luret Bond, og så har han planlagt sådan en uh, ret avanceret duel uh, ombord på et, uh, et tog med Bond. Og, så, og det er jo ikke helt det samme som i filmen, men der er klart nogle paralleller, også den her legesyge, som Scaramanga han har, den har de også helt klart fra, fra bogen. Mm. Øh, og Bond han bliver såret i duellen men han ender jo selvfølgelig med at vinde og udslette Scaramanga, det er så sådan historien om James Bond slutter i, fra Ian Flemings pen med at øh, Mary Goodnight har et lejet hus på, øh, på Jamaica som hun siger at Bond han kan komme op og, øh, og genoptræne hos hende øh, fordi han skal være under opsyn efter han er blevet såret og det, det, det slutter lidt åbent om Bond han overhovedet tager imod invitationen og det slutter faktisk også lidt åbent om det er en uskyldig invitation eller om der er mere i det så det kan man sådan selv gætte øh, på, hvor det ender. Nu er det jo James Bond, så jeg tænker, well, it's gonna be a good night. Der kommer, øh, som sagt, en novellesamling efter den her, men den kommer vi til at tale mere om. Øh, og selv hvis Ian Fleming havde overlevet, så var det jo egentlig ikke hans intention at skrive flere bondbøger. Det fortalte han i flere breve til forskellige mennesker. Han var simpelthen kørt træt i øh, karakteren. Og siger, når han var det, så er det faktisk lidt mærkeligt, at han ikke laver en mere sådan, lukket afslutning øh, på den her i. Men han havde jo også tidligere ombestemt sig, så det kan være, at det var det, der lå i baghovedet på ham. Christian, jeg husker ja. intet om solenergi, eller dværghåndlanger, eller karateskoler i, øh, i bogen. Så hvad fanden skete der med det, Manus? Ja, nu har vi haft et par gange, hvor det har været let og lige til og hurtigt at fortælle. Øh, men det er, det er igen en, en større omgang. Altså efterhånden som Bond-filmen de blev, de blev større og større, så kom der mere og mere pres fra United Artists. De ville have filmene hurtigere ud, fordi i deres øjne var der to muligheder. Enten en summer release eller en julerelease. Så det er jo hele tiden sådan, at der er 6 måneder eller 18 måneder. 6, 18 og så videre. Så planen var, at Live and Let Die skulle optages direkte efter Jonah Lip Twice var afsluttet. Og det var meningen, at den skulle optages i Cambodja, men der opstod nogle, øh, noget politisk uro i landet på det tidspunkt, så der blev planerne sådan ligesom lagt på hylden. Som du siger, så Bond er blevet hjernevasket af KGB, og han får mulighed for noget redemption, efter han forsøger at, at slå M ihjel. Og underligt nok i bogen, så har, har han en, øh, så har Scaramanga en guldbelagt Code 45, så det, den her super pistol her, den er altså ikke med i bogen. Og alt det her, det puttede uh, Tom Mankiewicz ind i hans story outline. Han er jo tilbage fra, fra sidste film. Og i, uh, i det her story outline, der var selvfølgelig også uh, Mary Goodnight. Hun skulle selvfølgelig være hans love interest. Og så var der også uh, Scaramangas kæreste, Ursula. <laughs> og hans uh, manservant, dværen Demitas. Og så, og det bliver meget under det her, og så den kinesiske businessman, Good fat. Og hans, og hans bror, Bad Fat. Ej, nej, 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 nej. Og Bad Fat, han var filmproducent. Han lavede øh, kung fu-film i den her udgave af, af Mankiewicz Story Outline. Nej. Så, så, så det, var, det, var, det var ligesom det, de ville. De, de, de havde en masse idéer og begyndte faktisk allerede på location scouting. De skulle bare følge bogen. Og en af de ting, som var sådan lidt interessant, det var, at uh, Guy Hamilton og Copy de havde set den her kortfilm, der hed The Red Balloon, ja. som var lavet af en fransk mand, der hed øh, Albert Lamoris, og den foregik i Iran. Så planen var faktisk at tage til Teheran, og så finde den her fantastiske location og bruge den i filmen. 
Øh, fordi i filmen der er der sådan en optagelse ved, ved nogle ruiner. Og øh, de begiver sig afsted og skal flyve til øh, de her ruiner. De ligger, det var så en by, der hed Siraz. Og de begiver sig afsted med Air Iran. Og Kobi han bliver stripsurfed, så han bliver pæsesur. Og de kommer til Bam, øh, den by, der ligger der i dag. Og der er 60 grader udenfor, og borgmesteren han vil have, at de skal sidde til en 3 timers frokost. Og så har Kobi fået nok. Så på vejen tilbage, så flyver de igennem noget forfærdeligt turbulens, og man kan ved han forsøger at berolige sig selv bare ved at snakke med Kobi, og han foreslår, at måske skal vi opsøge Lamoris og høre, om han kender nogle andre fede steder i Iran. Og det eneste svar fra den sådan lidt mopsede Kobi, det er, we can't, he died in a plane crash in Iran, that turbulence. Så derfor besluttede man at flytte hele produktionen til Østasien. Og det gjorde så, at manuskriptet skulle skrives om. Til, til alle bondfilmene, der har man startet ud med at kigge i National Geographic-bladet. Simpelthen for at se, om der var nogle location-idéer. Og i, i et af de her blade, der var der en, en billedserie lavet ved Phuket i uh, Thailand. Der er den her fantastiske stenformation, som vi også ser i, i filmen. Og det synes de var jo helt, helt blændende. Så det var bare et spørgsmål om at ændre manuskriptet til at Scaramanga han kunne have sin hemmelige base lige netop der. Den første draft fra Mankiewicz, den kommer så i oktober, og den inkluderer nu Scaramangas nye gemmested og den her meget berømte tredje brystvorte. Kæresten, hun er blevet ændret til Delia, og Bondteaseren, den starter nu med, at han spiller Baccarat på et casino på Malta. Og ny ting var jo så elefanter. Kobi, han havde været på en tur i Thailand, og han insisterede på, at der skulle elefanter med i filmen. Så i draften, der stikker Bond af fra Lofat, som han nu hedder. <laughs> øh, og, 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 og løber forbi 50 elefanter, som spiller fodbold. Og, og fodbolden den ryger så hen til Bond, og det er meningen, at han sparker den tilbage. Men den rammer en elefant, og så går elefanterne af mok og laver en stampede. Helt sikkert. Øh, og det synes Kobi var så god en idé, at han har nemlig set, at i Thailand havde de sådan nogle små sko på de her elefanter, fordi de skulle gå igennem skove, og det ene og det andet, og det kunne godt gøre ondt på fødderne. Så, så han ville have lavet 200 par sko, altså fire per elefant, når de nu skulle bruge det i manuskriptet. Det, det bliver vigtigt senere. Guy Hamilton og, og Mankiewicz, de kunne sgu ikke så godt sammen på det her tidspunkt, og, og Mankiewicz, han undskyldte lidt med, at nah, men det var hans tredje manuskript, og bla 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 bla, så øh, han røg ud, og så hævde man en gammel kending ind, og det var Richard Maybaum. Ja. Han var vi jo øh, været rigtig glade for på de andre film. Og Maybaum, han var jo vant til at arbejde sammen med Salzman fra de tidligere film. Men øh, nu var der altså opstået noget kold luft, som du sagde, mellem, øh, mellem Copy og Salzman. Øh, de kunne rigtig blive enige om at producere øh, sammen længere. Så midtvejs igennem produktionen på Live and Let Die, der overtog Salzman 100% på den, men med aftalen om, at Copy så skulle producere The Man with the Golden Gun alene. Og de har ikke rigtig fået aftalt, hvad det betød, at man skulle producere alene. Men på den her film betød det så, at uh, Salzman han blev fuldstændig frosset ude. Selvom hans gamle samarbejdspartner Maybaum han vendte tilbage, så fik Salzman faktisk ikke lov til at deltage i nogen af de mange manusmøder, der var. Efterspillet er lidt, at uh, Salzman han blev mere og mere involveret i andre projekter, når han nu ikke måtte være med på den her. Og, uh, og han træffede nogle valg, som gjorde, at, at hans forretning begyndte at gå lidt skævt. Han ejede jo halvdelen af, af aktiven i det her Danjack-selskab, øh, som var Ions øh, moderselskab, og det selskab, hvor alle rettighederne de lå til Bond. Og, og han havde brugt de her aktiver som dækning for at købe Technicolor fra Union Bank of Switzerland. 
Problemet var bare, at fordi de andre ting begyndte at gå skævt, så valgte banken at kalde det her lån ind. Og, og det betød, at der hurtigt skulle findes en køber. Fordi hvis, øh, hvis Salzmans del af, af Danjack den kom i hænderne på banken, jamen så ville de kræve, at firmaet blev opløst og rettighederne solgt, så de kunne få nogle redde penge ud af det. Og det var der absolut ikke nogen, der var interesseret i ud over banken. Så derfor så var det ret vigtigt for Copy at finde en anden samarbejdspartner, som, som forstod, hvor vigtigt det var at beholde de her rettigheder i selskabet. Og øh, Salzman han følte, at, at øh, hans del af Danjack var meget mere værd, end folk faktisk var villige til at give, men, men i den sidste ende, så var han nødt til at tage det bedste tilbud, han kunne få, og det var altså United Artist. Så for here on out, så er det Copy og United Artist, som ejer Danjack og rettighederne. Nå, endelig i, øh, i november, så kommer Maybaum ud med et manuskript, hvor Bond starter med at blive pillet af Operation Sunstroke, og øh, Scaramanga, han er nu vævet ind i det her solenergi-plot. Man havde lovet, at United Artists, de skulle få sig et shooting-script til jul. Men først i januar kommer der et manuskript med, med den åbning, vi kender, hvor Nick Nack, han har lavet en udfordring til sin chef. Og øh, det, det manuskript, det skaber virkelig store problemer. Selvom Salzman, han er, har fået at vide, at han er på sidelinjen, så kalder han det for utrolig konstrueret og vulgært og dårlig smag. Øh, og det er specielt, fordi mordet på 002, det foregår på et bordel i Beirut, og der er fuld afklædte kvinder på bottom-up stripklubben, og man vælger at bruge japanske sumobryder i en scene, som er sat i Kina. Efter en masse diskussion, så ender bordellet med at blive til en natklub, og man dækker pigerne til på bottom-up, men sumobryderne, dem bliver der ikke rørt ved. Så endelig i april er man klar til optagelse, og det endelige manuskript, det ender så med at blive et mesh mellem Mankiewicz og Maybaum-versioner. Man planlægger fem uger i Hongkong, to uger i Bangkok, og så til Phuket, og så tilbage til Bangkok, og til sidst seks uger på Pinewood. Og som du sagde, det her det bliver så den sidste produktion, hvor det bliver Salzman og Broccoli, der præsenterer. Det er en snørklet, snørklet vej at, øh, at komme til, til det manus, øh, som vi kender fra. Ja, vi, vi må se, når vi er igennem her, om, om vi kan på en eller anden måde fælde dom over de her Mankiewicz og Maybaum, som manuskriptforfatter, altså må sige, indtil videre, så har jeg før den her film haft sådan en lille følelse af, at Maybaum kom ind som en god manuskriptdoktor, og at Mankiewicz måske ikke 100% har været min kop te <laughs> som forfatter på det, men, men lad os se, om det ændrer sig med den her. Altså, jeg, sådan som de har brugt Maybaum tidligere, har det jo været, at han har startet med at lave skelettet, ja. og så er nogen, der har pudset af. Vi har aldrig rigtig set ham i rollen, som den, der skulle pusse af. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Øh, og det, det, ja, det må vi jo så snakke om, om det fungerer. Øh, men det er i hvert fald en anden konstellation, og så også det her med, at han ikke længere arbejder sammen med Salzman, ligesom han plejede. Ja. Så det er ikke business as usual, selvom vi har Richard Maybaum tilbage. Nej, lad os se, hvad det fører med sig. Som sagt, du siger Maybaum og Mankiewicz navne, vi genkender. Der er også andre navne, vi genkender på kreditlisten. John Barry vender tilbage på musikken efter en enkelt films fravær. Det var jo George Martin sidste gang. Så har vi Ted Moore som fotograf endnu en gang. Det er for syvende og sidste gang på en James Bond-film. Han blev syg undervejs, og derfor der blev Oswald Morris indkaldt. Og de er så begge to krediteret som fotografer. Oswald Morris havde vundet en Oscar tidligere for Fiddler on the Roof, og han har lavet mange, mange store britiske film, både før og siden. En meget, meget dygtig fotograf. Så Ted Moore super kompetent her. Det er Oswald Morris, der kommer ind og overtager virkelig også. Vi har Ray Poulton og John Shirley på klip endnu en gang, og så er John Steers stadig mand, der springer ting i luften for os. Men der er også nogle nye navne, og øh, 
en af de ting, som vi har gået mest op i på, på Bond-filmen, det har været lukket og designet, så vores production designer har været et vigtigt navn for os. Der er det vekslet mellem den, den fantasifulde Ken Adam og så den mere jordbundne realist Seth Kane. Men ingen af de to har øh, fat i, øh, i trådene den her gang. Det er Peter Merton. Og han var art director for Ken Adam tilbage på Goldfinger og Thunderball, så han, han kender universet, men han har ikke selv designet det, det tidligere. Det her det er også hans eneste James Bond-film som production designer. Og senere der laver han film som Superman 2 og 3 og Døden på Nilen. Så vi kan jo fælde en dom over hans, hans input som production designer, når vi, når vi når så langt. Det lyder så voldsomt, når du siger det på den måde, at han kun fik én film. Ja, det går <laughs> det, er jo, det, er jo, prøv, det er jo flot på en mands CV at have været production designer på en James Bond film når vi taler 27 James Bond film hvor vi har nævnt uh, Ken Adam og Seth Kane allerede mange gange og, og der er navne som vender tilbage mange mange gange fremover så er det sådan lidt i det her hvor vi jo taler om at det er sådan en familie ikke? Hvor, hvor folk får genvalg og sådan noget, ikke? Der, der er det påfaldende at Peter Merton får en film <laughs> Ja. Det er jo enten George Lazenby, jeg er blevet for stor til mine bukser og skal ud og være superstjerne production designer, eller også så er det sådan, at han ikke får genvalg, ikke? Ja, eller, eller klipperen, der blev sur over, at han, nu skulle han være superstjerneinstruktør, og så gik det ikke, som, som han ville. Ja, ja, lige præcis, Peter Hunt, ikke? Øh, er... Ja, det er det. Lad os, se, lad os se, hvad det er med Peter Merton. Der er en anden øh, funktion, som jeg godt lige vil tale om øh, den her gang, og høre, hvordan I har det med... Det er en rolle, som vi sjældent, måske for sjældent, øh, taler om, og det er chefsminkøren. Den her gang der er det en gut, der hedder Paul Engelen. Og han er altså dobbelt Oscar-nomineret for øh, film som Greystoke, den der Tarzan-film med Christophe Lambert. Highlander. Lige præcis, Highlander. Og så Mary Shelley's Frankenstein, øh, Kenneth Branagh-filmen, hvor han altså lavede øh, Frankenstein-monster-makeupen på Robert De Niro. Og så har han seks Emmy-nomineringer, to Emmy-wins for Game of Thrones, så han har nogle flotte ting på CV'et, men derudover så har han, han vender tilbage på flere James Bond-film, men han har også lavet, været chef som kører på Gladiator, The Little Shop of Horrors, den der musical fra 80'erne, Vi oh, for yes. Vendetta, ja, Vi for Vendetta, og der må man sige, der var meget lave også, ikke, på Shop of Horrors, Vi for Vendetta, og så er han altså også manden bag uh, sminken i Tim Burton's Batman og i The Phantom Menace, så det er altså manden, der både har lavet Jack Nicholson's Joker og har lavet Darth Maul, og jeg tænker, vi har jo været Darth Maul og The Phantom Menace igennem, hvor det var en af de ting, som vi positivt fremhævede for den film. Så mit spørgsmål til jer, vi har en pris, som hedder en Dimitri Chomkin-pris, som vi giver til folk, som har lavet markante kreative bidrag bag kameraet på minimum to filmpodcast for folkeserier. Her har vi altså manden, der designede Darth maul makeupen i Star Wars-serien, og som nu er James Bond-chefsminkør. Er det for jer nok til en Dimitri Chomkin-pris? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Vi, vi roste Darth Maul øh, make-up-tingen øh, meget, da vi snakkede Star Wars. Og der var jo altså også mange andre ting, udover lige netop ham. Mm. Jeg synes, det var, det var rigtig fedt uh, make-up i, uh, i Phantom Menace, så, så helt sikkert. Og han har jo masser at lave her også. Ja, det må man sige. Og i kommende filmer, jeg tænker bare, altså det er Jack Nicholson's Joker, ikke? og det er Little Shop of Horrors, Gladiator, Game of Thrones, Marcelli Strangstein. Altså, det er jo en kompetent mand, synes jeg. Hhad, hvad siger du, Morsing Rowe? Jamen helt klart, lad os endelig få ham fået til. Altså, han har jo et stort navn inden for sit felt. Mm. Paul Englund, Dimitri Chomkin, prismodtager. Fantastisk. The Man of Golden Gun kom jo oven på Live and Let Die, og Live and Let Die var en øh, rimelig succes i USA, og først og fremmest en stor økonomisk succes uden for USA. Der er det lidt mere behersket med The Man with the Golden Gun. Den er ikke et flop på den måde, at den ikke tjente sine penge hjem. Det gjorde den så rigeligt, men, men den var 
forholdsmæssigt en ret stor skuffelse, og er nok økonomisk øh, på det her tidspunkt, sammen med On Match, de Secret Service, de vil egentlig eneste økonomiske skuffelser i Ion-serien. Vi har også på stort set alle de andre film, har vi kunne hive nogle markante prisnomineringer frem, altså enten en Oscar, Golden Globe, BAFTA-nominering frem. Det er der ikke noget af på The Man with the Golden Gun. Så med alle disse positive ord, <laughs> skal vi kaste os over handlingen i Guy Hamilton og Ian Productions version af Ian Fleming's The Man with the Golden Gun. Take me to Thailand. <laughs> A long time. What do you know about a man called Scaramanga? The man with the golden gun. He always uses a golden bullet. This trinket is set with a note requesting special delivery to you. I've never seen Mr. Scaramanga. Mr. Bond, this is impossible. I can't... I can't tell you. Don't kill me. Who? Scaramanga. Roger Moore, back in action in the exotic east as James Bond, 007, on a collision course with the most dangerous man alive. The man with the golden gun. James Bond on the job. The girls are willing. I've dreamed about you setting me free. The pace is killing. You'll meet old friends and new enemies. It's non-stop bomb. The action is spectacular. I sure am, boy. Reaching a new high for 007. Bonjour, Monsieur Bond. I am Nick Nutt. Monsieur Scaramanga will welcome you personally. The target is the highest priced killer in the world. He plays a deadly game, and the stakes are sky high.
Vi åbner på øh, Gun Barrel Sequence, øh, det er jo Roger Moore sidste gang, og så klipper vi til en, en smuk paradisisk ø, som vi jo senere får at vide ligger i øh, det kinesiske øhav. Og øh, der er der en øh, velklædt dværg øh, ved navn Nicknack, som øh, serverer champagne og øl for en mand, vi senere finder ud af, hedder Francisco Scaramanga, og for hans øh, kæreste eller elskerinde, Andrea Anders. Vi vender lige tilbage til skuespillerne her, når vi har været scenen igennem. Vi ser hurtigt, at Scaramanga han har nogle kendetegn. Han er jo øh, fandme næsten to meter høj, og så har han tre brystvorter. Lad os lige dvælge et kort øjeblik ved det her med de her tre brystvorter. Det er jo en øh, ting, som findes i virkeligheden, men når det findes i virkeligheden, så ser det jo ikke sådan der ud. Så ligner det jo mere en, øh, øh, hvad hedder sådan noget, nu er jeg lige ved kaldt en bums, men ligner mere en... Øh, vækst. Ja, en gevækst. <laughs> en, øh, en mole, hvad hedder sådan noget på dansk? Modersmærke. Ja, et, tak. Et modersmærke. Øh, mere end det ligner en tredje brystvorte, det steder på den her måde. Øh, Christian, du har jo ikke set The Man with the Golden Gun før. Hvad tænker du om det her med, at der står en mand med tre deciderede brystvorter? Chandler Bing? Ja, yeah, The Nubbin. <laughs> <laughs> Jamen, jeg ved ikke. Det, det synes jeg, det var meget underligt. Men altså, det er jo igen det her. Der skal være distinguishing features. Var det Bond, der skulle til Bahamas og finde en pige, der dykkede? Og hun har et modersmærke på benet, og... Altså, folk har altid nogle mystiske kendetegn i bånd, så hvorfor ikke en tredje brystvorte? Det, det, det er nok fint nok. Why not? Der er en mand, der ankommer til den her ø, og så, så får vi det her forløb, hvor øh, Nick Nack, han giver ham en kuvert med penge, og viser ham ind i sådan et forlystelsesland, og så skal der være en duel mellem Scaramanga og den her mand. Det var det, som du omtalte der også i gennemgangen, når man har skriftet øh, Christian. Og man får sådan lidt fornemmelsen af, okay, Nick Nack, han har så hyret ham her til at komme og duellere med Scaramanga, og Nick Nack, han styrer det hele inden fra et kontrolrum. Og så ser vi det her fantasifulde forlystelsesland, som er på øen med hemmelige gange og spejlkabinetter og skydebaner, ligesom i, i Tivoli og, i Tivoli og så videre. Der kører sådan en instrumental version af titelsangen, øh, som sådan et øh, øh, saloon-klaver øh, inde i øh, den del af skydebanen, der er sådan western saloon-agtigt. Og selvfølgelig ender det hele med, at Scaramanga han dræber ham her manden, og det gør han med sin gyldne revolver, som vi jo selvfølgelig kommer til at vende tilbage til mange gange. Så vi får præsenteret Scaramanga som en øh, absolut øh, køndig øh, skarpskytte. Til sidst i den her sekvens, der ser han så en voksdukke af Roger Moores James Bond, og Scaramanga han skyder fingrene af den, og så skyder han lige en ekstra gang på et tidspunkt, hvor vi ikke ser, hvor han rammer fordi kameraet er zoomet ind på hovedet og torso. Så jeg ved ikke, om han skyder The Magic Penis af her, eller hvad det er, han gør. Ja, det vil da være på sin plads. Hvad siger du? Han sætter ham på sin plads. på sin plads. Ja, lige præcis. Og jeg synes bare lige, vi skal skrive os bag øret, når vi diskuterer plottet undervejs i filmen her senere, at allerede i starten af filmen, der står der en voksfigur af James Bond hjemme i kabinettet hos Francisco Scaramanga. Vi taler lige kort om de skuespillere, der er med her i, inden vi, øh, vi vurderer den her... Øh, teaser-sekvens, som det er. Uh, Nicknack, Her Village Chase, han, uh, som vi jo kan se, han stoppede tidligt med at vokse. Han er meget, meget lav. Lidt til trods for, at hans uh, lægefar han forsøgte alt muligt. Han er kendt for den her, og så for sin Golden Globe nomineret rolle som tattoo i serien Fantasy Island over for Ricardo Montalban, den oprindelige Khan i start. Khan! <laughs> Præcis. Efter fem sæsoner, så ville Villa Chase, han ville have samme løn som Ricardo Montalban. Fair nok, for de var begge to hovedroller deri, men øh, det fik han ikke. Han blev fyret, og serien den faldt drastisk i seertal. Og herfra, der endte Herb i øh, alkohol og depression, og han endte desværre med at skyde sig selv i 1993, kun 50 år gammel. Christian, Herb Villa Chase, er det øh, en øh, skuespiller, du kender i forvejen? 
Uh, jeg kan huske, at jeg har set dem i Two Moon Junction, den der meget forfærdelige Sherlock Fan-film. Ja, sex thriller Men... fra, uh, erotisk thriller fra 80'erne. Ja, 88. Ja, ellers så var det sgu ikke lige en person, jeg sådan kunne huske. Nej. Må jeg nok indrømme. Hvad er dit indtryk af ham her? Kommer spangulerende i pænt tøj på, på stranden og styrer hele det her show ja. her? Ja, altså jeg synes, det, det, det er meget mystisk. Jeg er ikke helt sikker på, hvad hans intentioner er fra starten af. Altså du siger jo godt nok det her med, at uh, der kommer en gut, som skal op imod Scaramanga, men jeg synes godt nok, der går lang tid, før man finder ud af, hvad fanden der egentlig foregår. Og han hjælper der absolut ikke tingene på vej. Men, men det skal måske også være lidt, uh, lidt spændende og lidt mystisk. Han skal måske ikke sige for meget. Men han har helt sådan et glemt i øjet, synes jeg, den her figur. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvor jeg har ham henne. Om han, er, om han er flink, eller, eller han brygger på en eller anden farlig, ondskabsfuld plan, eller hvad fanden der foregår. Og hvad synes du, ja. er, er, det, er det fedt, eller er det øh, en svaghed i filmen, at der er den her øh, mystik omkring ham? Øh, og det er jo, i virkeligheden er det jo ikke kun her i starten. Nej, nej, det, det, det fortsætter jo hele vejen igennem. Jeg synes måske, det bliver sådan lidt, lidt irriterende øh, i længden. Mm. Men, men det er også, det, det er som om, han har sådan lidt en, øh, en sarkastisk tone over det hele. Men man ved faktisk ikke rigtigt, om han taler sandt på noget tidspunkt. Jeg, det, jeg synes sgu ikke, figuren er så fed. Nej. Hvis jeg skal være helt ærlig. Det bliver lidt træt i, i længden. Det er som om, de ikke rigtig... De har, det har været en god idé til at starte med, hey, han altså, har en, sådan en dværg, og han kan rende rundt og trække nogle tråde, og det ene og det andet. Men jeg tror ikke rigtigt, de har tænkt det til ende. De har ikke rigtig udbygget figuren og, og, og givet noget dybde. Hvor er du hen på det, Morsingbo? Irvild og Chase, nick Jamen, jeg kan sgu ret godt lide ham. Øh, jeg synes det er ret fedt øh, Netop med den her karakter Som du ikke helt ved hvor du har Og som, altså, som, jeg, altså, altså, som tydeligvis er en skurk Og som har sin egen agenda Og det er jo netop det her med At han vil gerne overtage Skatamangas formue og, og så videre ikke? Og det synes jeg er sgu ret fedt Jeg synes han er en ret skøn karakter altså, og, og jeg står jo igen Decideret ud som øh, I den her gruppe af, af Skurkens henchman ikke? Altså i Bond-filmen han er, han er helt unik Ligesom Mr. Winter Mr. Mr. Kid ikke? Uh, for, for nogle film siden uh, Som Christian jo bemærkningsvis Heller ikke var vild med Nej præcis uh, Jeg kan sgu ret godt lide ham Det må jeg sige uh, Jeg synes han er ret fed anderledes karakter Spændende Han er i hvert fald anderledes Det, det kan vi godt blive enige om Ikke Christian? Jo, det, det kan vi godt. Det kan vi <laughs> så, langt, så langt kan vi godt mødes. Vi får jo virkelig nogle af de markante personer fra filmen på banen her allerede fra starten, fordi vi får jo altså også hovedskurken Francesco Scaramanga, og det er jo øh, tårnhøje Christopher Lee, en absolut legende, som øh, vi jo allerede har lavet en ret grundig øh, biografi over i øh, forbindelse med øh, vores Star Wars podcast, Attack of the Clones. Så jeg synes, man kan gå tilbage og høre den, for at sådan, høre mere øh, grundig gennemgang af, af mandens liv og karriere. Jeg vil bare høre, om er der nogen af jer, der har øh, noget at tilføje på Christopher Lee siden øh, dengang, eller noget, I bare synes er værd, også bare lige at få sagt en gang til på ham her, inden vi jo skal diskutere hans øh, potentielle status som prismodtager. Hvad siger du, øh, Morsenbo, Christopher Lee? Jamen, det er, jeg vil bare sige, at det er dejligt at have ham tilbage øh, i, en, i en podcast, fordi jeg er meget, meget stor fan af, af manden, som jo, jo er gået bort. Og jeg ved faktisk ikke, om han, om han gik bort, før vi lavede vores Star Wars-film, eller hvad eller, eller, fanden der egentlig hænger sammen. Det er jo ikke så længe siden, han døde. Jo, det var han. Altså, han døde i starten af juni 2000. Det har været lige omkring. Det, okay. det, det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg mener, da vi talte om ham, som om han lige var gået bort. Ikke? Det kan man jo gå tilbage og høre Attack of the Clones på, men det er i hvert fald nogenlunde sammenfaldende der. Men, men Olamsten hedder skønt at have ham tilbage. Øh, og igen er han jo en karakter, eller en skuespiller, som kom virkelig mange steder rundt og fik lov til at lave et væld af forskellige skueroller. Og selvfølgelig er han også 
bondskurk, ikke? Altså, hvis, hvis, hvis nogen skulle have den titel på, på sin CV, så er det selvfølgelig ham. Ikke? Jo, det er jo helt op. Han, er, han var jo i familie med Ian Fleming. Ja. Og Ian Fleming ville jo faktisk have foreslået ham til at skulle spille øh, Dr. No i, i den film. Men øh, som Christopher lige øh, nåede at udtale, så var Ian Fleming lidt øh, glemsom og distræt en gang imellem. Så han øh, kom fra det, og så da han huskede på det, så havde øh, Broccoli og Sorsman faktisk allerede øh, castet <laughs> Joseph Wiseman som Dr. No. Så det, det blev ikke til noget dengang. Men han fik så også rollen her som Scaramanga i stedet for. Jo på den måde meget passende, ikke? Christian, har du noget at tilføje på øh, den legendariske Christopher Lee? Nej, ikke rigtigt. Du sagde jo, at han var utrolig høj. Øh, der går en historie om på et tidspunkt, at de skulle optage, da de ankommer til den her ø og skal optage, der går han sammen med Roger Moore, som også tårner ret godt op, og de skal gå igennem en, en hule på den her ø. Og da de så kommer ind i hulen, så vælter det lige pludselig ud med flagermus. Og Christopher Lee, som altid var, var klar til, til en fed bemærkning, han bruger så sin Dracula-stemme og vifter sådan med hånden. Not now! <laughs> og Roger Moore er helt flad og ren. Så super fedt, at, at de der roller, de stadig sad i ham. Der var ikke noget, der var glemt. Ja, for det er jo netop også en af hans klassiske roller. Han er jo kendt for os at spille Dracula, ikke? Altså i op til flere film, ikke? Jo, jo, altså det er jo fordi, man må sige, han, han fik sig selvfølgelig til allersidst, til allersidst, de sidste 15 år af, ja. af sit liv, han var jo simpelthen så gammel til sidst, men man holdt sig jo fantastisk. Der fik han jo et kæmpe revival i blockbusterfilm, mm. som netop Star Wars, som vi har talt om, men selvfølgelig også som Saruman i, i Ringenes Herre, ikke? Og det gør jo nok, at hans eftermæl i virkeligheden faktisk mest er som Count Dooku og som Saruman for mange i dag, ikke? Men, men før det, hvis man bare lige springer tilbage til, bare 15-20 år tilbage, så hans hovedrolle var jo som Dracula. Så havde han alt muligt andet også. Det er jeg helt med på. Han havde et væld af roller, ikke? men han var vel altså jo en af, en af filmhistorien, måske filmhistorien største uh, Count Dracula. Ja. Jamen, jeg synes også, det er det, der er sjovt, når du siger det ikke, fordi folk, der er, kan man sige, er blevet filmentusiaster i det her årtusinde, ikke? Altså, øh, og så først måske begynder at dykke ned i ældre film nu, eller, så, eller, eller inden for de senere år. Ikke? Øh, jamen, jamen, så må de jo pludselig se ham dukke op, og også i horrorklassikere som The Wicker Man og, og så videre, ikke? Altså, i vild af forskellige, men ofte skurkeroller, ikke? Altså, men jo. som han hver især gav noget specielt, ikke? Altså, øh, så der ligger altså rigtig mange ting med, med Christopher Lee derude, som ikke er Star Wars eller Ringens Herre. Præcis. Salt and Mercury, effective against the dark forces. They will protect you and Simon, if we can save him. And you? I have other protection. Christopher Lee, en legende, må vi bare sige. Men, men der er jo en anden til, altså, nu skal han jo endelig, endelig, endelig tage sin øh, værdige plads, hvor han hører hjemme. Hans karrieres højdepunkt kommer utvivlsomt som nu. <laughs> hvor øh, jeg godt vil indstille ham til den pris, vi kalder en Jack Elam-pris. Og vi talte tidligere om Dimitri Chomkin-prisen, men Jack Elam-prisen er jo altså prisen, vi giver til folk, der har haft markante roller foran kameraet i mere end en filmpodcast for serie. Og vi har jo altså haft ham som Count Dooku i øh, hele to film i Attack of the Clones, og den fænomenale øh, The Clone Wars, Nå ja, og så Revenge of the Sith. Så tre film. Oh, oh. Øh, hvad? Der var et eller andet, der var helt gennem den der, en af bemærkningerne <laughs> omkring den film. Nå, skid nu med det. <laughs> øh, og så nu altså her, som James Bond skulle give The Man with the Golden Gun. Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at øh, vi ikke alle tre sammenstemmer siger, at han selvfølgelig er at det er markante bidrag begge dele, så han selvfølgelig skal have en Jack Elon-pris. Øh, Morsingbo. Ej, altså selvfølgelig skal han det, og sikkert et fantastisk navn at få med på den liste, så det synes jeg er meget, meget fortjent. Ja, og Christian, 
Altså, nu, nu siger du sådan store bidrag, ikke? Uh, selvfølgelig. <laughs> uh, <han> skal... <laughs> nice try. <laughs> couldn't, couldn't keep a straight face. Uh, selvfølgelig skal han have den. Det, det, det er stort. Altså, ham og Karl Stikker og Usbrug og... Jamen, altså... Ja, det, der er gode navne på den They're liste. Der er gode navne på den liste. Ja, der er der. Skønt. Christopher Lee, altså vi kommer til at tale ham om, om ham meget mere i løbet af den her podcast, hvordan han fungerer i de enkelte scener. Så lad os, øh, lad os tage det lidt, som vi kommer der ned af. Men, men øh, Christian, hvad er dit umiddelbare indtryk af ham i den her rolle her nu? Han får også lov til at lave en del fysik her i, øh, i den her med at kaste sig rundt bag møblerne i den her skudduel. Ja, altså jeg har jo kun set ham som den gamle Christopher Lee. Jeg har ikke rigtig set nogle af de der ting, hvor han var yngre. Så det tog sgu lige øh, nogle minutter at vende sig til. Jeg havde ikke regnet med, at han skulle være så fysisk. Jeg tænkte, det bliver sådan nok sådan et eller andet... Du ved, ligesom når man ser gamle, <laughs> gamle film, så bliver der sådan noget, nå, okay, kan han stadigvæk bevæge sig sådan, eller er det en stunt-double, eller hvad fanden foregår der? Men han virker virkelig øh, spry for an old man. Det der tracksuit, han render rundt i, det forvirrer mig sådan lidt. Det, det synes jeg ikke var så fedt. Men, men jeg synes, han spiller rigtig fedt. Han har utrolig god mimik, og jeg synes, at man kan læse en masse i figuren, når han spiller den, som nødvendigvis ikke bliver sagt. Og det, det er altid rigtig, rigtig fedt. Ja. Sjovt, du kalder det her den unge Christopher Lee, for han har jo de her 54 år allerede på det her tidspunkt. Ja, det er jo helt vildt. Og men når man har set ham i Star Wars og set ham i Lord of the Rings, så er det sådan et, nah, okay. Så det er en meget ung model, ikke? Ja, lige netop. Lige netop. Ja. Hvad siger du, Morsingbo? En øh, fysisk aktiv Saruman her? Jamen altså, her får man jo tankerne tilbage på, at han selv har været soldat, og måske endda sådan en elitesoldat, og alt det der, og så har han og har lavet, jeg skal sige, mange sjove ting. <laughs> så han kan absolut bevæge sig allerede her, i den måde, han udstråler som en, som en tænkende skurk, men samtidig også som en fysisk skurk. Så har du den, den komplette udfordring. Altså virkelig pangdangen til James Bond. Uden at det egentlig bliver sagt, så har du allerede fornemmelsen af her, at okay, det her, det skulle en værdig modstander til James Bond. Kan James Bond klare ham her? Mm, fedt mand. Christopher lige på banen. Scaramanga. Han er jo ikke alene. Han har en uh, svensk model ved sin side. Det er Maud Adams, som spiller Andrea Anders. Og hun fik sit gennembrud på film i de her år her. For den her, og så i uh, Rollerball over for James Kahn. Og hun har faktisk været med i tre James Bond-film, så vi kommer til at tale om hende øh, igen i fremtiden. Hun spiller forskellige roller i dem alle sammen, og det her er i virkeligheden ikke hendes mest kendte og ikoniske James Bond-rolle. Så hun øh, døber lige tåen forsigtigt i vandet her. Hvad er Morsingbo dit indtryk af Maud Adams? Jamen altså, som vi ser hende her, så er hun jo bare eye ikke? Altså, og der ser hun jo dejlig ud, det synes jeg helt sikkert. At hun er en smuk kvinde, så må vi jo se, hvad der sker med hende, som filmen skrider frem. Ja. Er, er, kan du bakke op om det, Christian? Er hun øh, pæn nok til at stå på stranden her? Jamen, det synes jeg. Det synes jeg. Hun øh, så ud til at være i sit livsform, så, øh, så det er, den er jeg helt sikkert med på. Mm. Enig. Så langt, så godt i hvert fald. Vi må se, hvor, øh, hvor de tager det hen, både med rollen og hvordan hendes spil er. Den sidste, vi lige skal tale om her, det er øh, manden, der ankommer, øh, som ikke i filmen får et navn. Han er jo sådan en amerikansk gangstertype, og han bliver spillet af Mark Lawrence, som vi faktisk har set før, også ja, i en... Øh, i en Guy Hamilton Bond-film, nemlig Diamonds Are Forever, hvor han var en af de der gutter fra Slumber Inc. Mit spørgsmål til jer er selvfølgelig, om det her det på nogen måde kan være den samme karakter. Han dør ikke i Diamonds Are Forever, vi får ikke navnet her, og han er sådan en amerikansk gangstertype, som jeg synes sagtens kunne være den samme. Det synes jeg snit, han kan være. Og det var her, da jeg så den her, inden gik op for, hvor det var, jeg havde set ham før. Mm-hmm. Jeg sad og tænkte, jeg fandme har set ham der et eller andet sted før. Ja, du har set ham i en anden Bond-film. Ah, det er det. <laughs> så, så ja, altså jeg synes, snilt det kan være den samme figur. Det må Fantastisk. Jeg du Alt endelig den... får du lov, Nicolaj. Ja, 
<laughs> alle de Olsenbanden podcasts og sådan noget, endelig får jeg lov. Det er den samme karakter her for mig. Hvad er Christian? Kan du bakke os op i det? Eller? You're crazy. <laughs> Fedt nok. Men prøv, herfra der går vi over i titelsekvensen og titelsangen. Så hvad, hvad synes vi om den her teaser som åbning? James Bond, hmm, han er der ikke. Han står der som en boksfigur til sidst. Og der er selvfølgelig sat op, at der er noget potentielt duel på vej imellem, øh, mellem Scaramanga og, øh, og Bond. Christian? Hvordan fungerer det her for dig som en teaser? Jeg synes, der går lang tid, før man finder ud af, hvad fanden det egentlig går ud på. Jeg var, var sikker på, at, at Nick Nack var, var blevet træt af sin chef og ville have ham myrdet. Det her med, at det skal være en challenge for, for Scaramanga, det synes jeg, der går lang tid, før man finder ud af. Jeg ved ikke, det, det, er, det virker lidt kunstigt, synes jeg. Mm. Den her, den her forhindringsbane, han har i sit hjem, og så lukker de assassins derud for at give ham en udfordring. Jeg, jeg synes kun, det virker lidt... Lidt fortænkt. Hvad siger du, Morsingbo? Jeg kan rigtig godt lide det, det må jeg sige. Jeg synes, det er et fedt øh, træningslokaler, han har, ikke? hvor han både til, når der ikke kommer udfordringer, og til, når der kommer de her udfordringer. Og han, øh, holder, sig i, han holder sig i skarp form ved at simpelthen at tage dødelige dueller. Ikke? Altså, og så har han givet sin håndlange den udfordring, at hvis du kan finde nogen, der er god nok til at slå mig ihjel, så får du alle al mine, al mine rigdomme og alt, alt, hvad jeg ellers ejer, ikke? Så Nick Nack, han gør sig virkelig umage. Det synes jeg fandme er et ret fedt element, og, og som også understreger den her megalomaniac-ting, som er i, 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 i Scaramanga, i hvert fald det her enorme øh, ego og øh, tro på egne evner. Ikke? Og han er jo vildt, altså vanvittigt dygtig. Ja. Så jeg synes, det er et fedt setup, og så finder vi ud af det her med, at han er vokset op i Tjekos og alle de her ting. Ikke? Og, det, og det, der så giver det jo god mening med de ting, der så er i hans forlystelsesland, hans dødelige forlystelsesland. Ikke? For det er jo sådan nogle ting, der hører lidt hjemme der i noget karneval og så videre. Ikke? Så det synes jeg egentlig er, giver ret fin mening. Ja, og man kan sige, det er jo så her, vi kan, det her det er jo en af de ting, vi kan vurdere Peter Merton, hans ene indsats som production designer på i, i den her film. Er, er lukket fedt på det, Morsengård? Jamen i forhold til, at det er sådan noget, han er vokset op i, så ja. Altså, det bliver jo sådan lidt psykedelisk og hulme hej og spejle over det hele og så videre, så videre, så videre. Men, men i for at ramme den stemning for sådan et karneval eller cirkus, som han er vokset op i, så synes jeg, det er jo meget, det er ram, meget rammen. Ja. Så derfor kan jeg egentlig meget godt lide det. Kan du bakke op i det, Christian, eller er du øh, uenig der? Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er lidt, øh, det er lidt, det er lidt kunstigt, det her. Ja, jamen, han er vokset op i et cirkus, og så har han valgt at invitere sit hjem efter det. Ja, okay. Hvis man er assassin og skal have en udfordring og sådan der, kunne man måske bygge nogle mere interessante forhindringsbaner og sådan noget for, for den person, man jager, i stedet for at have et shooting gallery fra, fra et omrejsende Tivoli og spejlrum og sådan nogle ting. Altså, det, jeg synes, det bliver lidt kunstigt. Det her med, med de her spejle, som du bringer på banen, ikke? Hvor, hvor det er sådan, at man så ser flere refleksioner af de der folk, der, der jagter hinanden rundt og sådan noget, det er jo kan man sige, enten en hilsen eller tyvstjålet fra en øh, film, som kom året før, øh, Bruce Lee-filmen Enter the Dragon. Og ja. det er jo ikke eneste gang, vi i den her film skal tale om det her med, at der er referencer til øh, netop kung fu-bølgen af, af film, martial arts filmene som kom på det her tidspunkt. Vi nævnte det lidt sidste gang, at øh, James Bond måske var begyndt at... Øh, mere øh, referere til andre film, i stedet for selv at være trendsetter. Så er den mere trend følger nu her. Øh, det talte vi om i, at Live and Die øh, virkelig, virkelig træk på referencer til Black Exploitation-genren. Er det ikke en tendens, der fortsætter her, Christian? Jo, helt sikkert. Helt sikkert. Det, det er igen det her med, at Kobi er ved roret, og han ville meget, at vi skal sørge for at, at ramme et publikum, eller vi skal sørge for at ramme, hvad det er, publikum gerne vil se. 
og, og Bruce Lee var det helt store. Så selvfølgelig skal der være noget, man kunne have trukket ud af en kung fu-film. At selvom det er Bond og, og det ene og det andet, så kan vi altså også godt. Vi kan godt ride med på den bølge af det, som folk er helt vilde med i biograferne. Så, så det er helt sikkert en, en tendens, der startede sidste gang, og, og som fortsætter her. Det kan man godt mærke, ikke Morten Mo? Jo, jo, helt klart. Det, altså, når vi siger med Live and Let Die, det var jo en black film. Den druknede jo i det, ikke? Altså, hvor det synes jeg ikke, den her gør i Kung Fu, men det er jo et tydeligt element i den. Det, det er svært at komme udenom. Ja, alrighty. Jamen, vi glider jo over i titelsekvensen og titelsangen og øh, Morsingbo. Kan du ikke fortælle os noget om de gyldne toner, som vi hører her? Jo, det kan jeg godt. Øh, vi har jo John Barry tilbage som, øh, som komponist på nummeret, og vi har også Don Black tilbage til at skrive teksten. Det var ham, der blandt andet har skrevet til øh, Thunderball og Diamonds Are Forever. Der går en historie om, at øh, Alice Cooper har skrevet en øh, The Man With The Golden Gun sang, som han selv siger skulle have været brugt. Mm. Øh, den har jeg været inde og lytte på ind på YouTube. Mm-hmm. Og øh, det vil sige, det var, det, var, det var rigtig godt, at den ikke blev det. <laughs> øh, det synes jeg er et, et meget, meget mystisk nummer, som blander utrolig mange stilarter, og som jeg slet ikke ved, hvor der skal hen, og, og så videre, og en mærkelig vokal, og det, det er virkelig et underligt nummer. Så hvis det virkelig har været oppe til, til debat, og, og så videre, ikke, så, så synes jeg, man gjorde det helt rigtigt at sige, okay, lad os lige prøve at se, om John Barry kan, kan skrive noget, noget, der er lidt bedre. Og øh, det gjorde de så, øh, og fik fat i øh, en kvinde, der øh, Lulu, som hed Lulu Kennedy Kames, faktisk, fuld navn, som var, som var spottet, øh, og øh, på det tidspunkt var sådan forholdsvis kendt og havde haft en, en, nogen hits. Hun, øh, hun, hun sang, hun vandt blandt andet Melodikumpridet øh, med et nummer, der hed Boom Banger Bang. <laughs> øh, sådan. Og, i Storbritannien havde hun et stort hit med nummeret, der hedder Shout. Øh, og ja. så, så altså, i dag vil jeg våge at hun er, hun er mest kendt for det her. Hun lavede også en der, til en anden film, der hedder To Serve With Love og så videre. Men, men den er ja. sendt på film Ja, lige præcis. Ikke? Ja, ja. Fedt. Det, det, det er... Men altså, jeg tror, det står tilbage som Man of Golden Gun er, er, er nok hendes mest kendte nummer nu. Det, det vil jeg våge påstå. Det, det, det blev sådan sagt, at, at John Barry ikke selv var specielt glad for nummeret, og måske meget på grund af den, de, den meget antydende tekst i sangen. Øh, hvis man går ned og læser, hvad der bliver, hvad der bliver sagt og hvad der bliver sunget, så, øh, og det forsvinder lidt en gang med, når man bare hører nummeret. Hvis du lytter efter, så, så, så er det lidt suggestive lyrics, som det hedder på engelsk, antydende tekst. Ja. Who will he bang? We shall see. Uh, yeah, that's a powerful weapon. Yeah, 
Præcis, ikke? Altså, men altså, sådan set helt nøgter, når jamen, så handler det jo bare om mand med den lille pistol. Og det gør det jo også, men det kan godt tolkes på en anden måde, ikke? Øhm, er, det, er det ikke noget, som Don Black han har gjort, hver gang han er ved Altså, Thunderball jo. var der med også i New Endos på, og Diamonds Are Forever tænkte jo også. Man har ligesom vidst, hvad man fik, da man, da man hyrede ham, ikke? Altså, ja. Jeg synes sgu, det er en meget sjov tekst, ikke? Altså, for, og, og ja, så er der det der i, ikke? Altså, men det, det er meget skidt. Øh, og jeg synes, det passer fint i Bond, og i den her tid i Bond, og så videre, så, så ja, I have no, no problem with that. Og så kan man sige, det sjove er jo selvfølgelig også, at, at, at vi hører jo nummeret igen øh, til sidst i filmen, men med en anden tekst. Ja, lige præcis. Øh, og det er jo rent faktisk, så vidt jeg lige kan huske, at første gang, vi, vi prøver det. Vi ja. har nogle gange haft øh, øh, titelsangen øh, som, som en reprise under rulleteksterne igen, ikke? Men her med en anden tekst, det, det mener jeg ikke, vi har, vi har prøvet før. Det var ikke et uh, nummer, der, der hittede som single i, uh, rundt omkring i verden, som, som flere af de andre, der var heller ikke alle de andre, men flere af de andre havde, havde gjort. Uh, og derfor nok et nummer, der er uh, forsvundet lidt. Uh, jeg kan sgu meget godt lide det. Jeg synes, det, hun har en fed vokal. Jeg synes, hun synger det rigtig, rigtig fedt, faktisk. Og det har et, et meget, god, meget godt tempo. Det har sådan et fedt drive i sig, uh, som er meget sådan slut 60'er, start 70'er lyd. Så... så i min bog er det sgu et meget fedt nummer, men det er et nummer, som er forsvundet, tror jeg, for, for mange. Og der er ikke mange, der, hvis de nævner 10 sange, så, så nævner de dem med The Golden Gun. Det tror jeg ikke. Jeg synes, det her nummer, nummermæssigt, er, er ret højt. Mm. Hvad, hvad siger du, Christian, til The Man of The Golden Gun og Lulu? Rocken går. Uh, jeg er beklageligvis ikke enig. Jeg synes, det er et forfærdeligt nummer. Det skifter tempo, og det lyder som om, at de ikke sådan helt har fået lavet nogle gode overgange, når hun skal gå fra, fra omkvædet til bridge og frem og tilbage. Jeg synes virkelig ikke, det er særlig godt. Det virker som et ufærdigt nummer for mig. Så nej, det bryder mig virkelig ikke om. Altså, jeg synes, jeg synes, der har to ting kørende for sig. For det første, så er der det der sådan ret inciterende musik i starten. Det, det kommer nogle gange undervejs til at fungere ret godt som instrumental action score synes jeg, den her, og måske ikke helt så godt som øh, 007-temaet og Nomadistis-temaet, men, men, men det kan stadig noget, synes jeg. Og så har den jo noget ørehænger over sig. Jeg synes, det er sådan en sang, der bliver hængende lang tid efter, jeg har hørt den. Ikke? Så kommer man stadig rundt og nønner den. Men jeg synes, det er en ret dårlig sang. Jeg, jeg, kan, virke, jeg kan virkelig heller ikke lide den. Altså, den kommer godt nok til at have en meget lav på min, øh, min liste over båndsangen. Det må jeg sige. Men hvad så med titelsekvensen? Vi kører noget øh, refleksioner i øh, vand af nogle, øh, der er nogle åkander, der er nogle kvinder, og, øh, og så er der selvfølgelig rigtig meget med den her gyldne revolver. Øh, Christian, hvad tænker du om det arbejde, som er lavet på titelsekvensen her? Jamen, det passer jo perfekt til sangen. Det bryder mig heller ikke <laughs> Jeg synes godt det bliver lidt kedeligt. De har tidligere gjort meget med, med at lægge forskellige lag i det. Så har vi et, et baggrundslag med med noget vand for eksempel, og sådan noget silhouette-kvinder ind imellem og sådan noget her. Jeg synes kun det her, det er, altså det hele tiden, det er bare refleksion af nogle personer, og så er der lige den gyldne pistol ind imellem. Jeg synes virkelig ikke, det er kreativt. Det er, det er virkelig venstrehånds arbejde. Morsingo, Christian, han synes sang og tiltilkens passer perfekt sammen, og han kan ikke lide nogen af delene. Du kunne godt lide sangen. Synes du så også, de øh, passer perfekt sammen og kan godt lide titelsekvensen og Maurice Binders arbejde den her gang? Altså, den er jo ikke på niveau med Lemon and Die-videoen, som var, som var super fed. Det, det, det synes jeg ikke. Men øh, jeg, jeg synes, den er okay. Altså, øh, det er jo et vandelement, som jeg synes er brugt bedre end, øh, end Thunderball, som jeg jo ikke kunne lide, fordi der var det der pruttende bobler og alt muligt. Ikke? Og det synes jeg, det her det fungerer bedre. Det er, det er meget mere afdæmpet end det, vi lige så med Lemon and Die, ikke? som virkelig var stor sat op, og voodoo, og dødning af hoveder, og flaming skulls, og hvad fanden det er, som jeg hedder, ikke? Altså, så det er okay, det her. Det er sådan meget afdæmpet. 
Og jeg må sige, at jeg lægger mig godt nok helt med, med Christian, for jeg synes virkelig, det er det er venstrens arbejde. Virkelig uinspireret i forhold til det, vi har set i de andre. Jeg synes måske nok, det her, det er... Ej, det synes jeg. Jeg synes med afstand, det her det er den dårligste titelsekvens, øh, vi har haft øh, indtil videre i Ion-filmene. Øh, i, i så må se, hvordan den står i forhold til Casino Royale fra 67, der, <laughs> øh, som vi jo var meget hårde ved. Øh, ja, <laughs> der sukkes i baggrunden. <laughs> det, er det en, Men, det er en titel, man ikke skal bringe på banen alt for ofte, hvis vi skal bevare det gode humør? Too late. <laughs> Too late. <laughs> Hvad siger du, Christian? Udover titelsekvensen selvfølgelig skal vise, hvem det er, der, der har været med til at lave film og alle de her ting. Så for mig skal det også sætte en eller anden form for stemning, som vi skal bruge, når vi skal ind i film. Og hvis, hvis man har en spændende introsekvens, så føler jeg også, at jeg er spændt og... Uh, hvad sker der så? Og bliver der gang i den? Og det ene og det andet. Det, jeg var helt vild med med, med Thunderbolt, det var jo, at man det lagde op til en masse undervandsscener og harpunkampe og, og mystik under vand og, og sådan noget... Og det bare ind i filmen. Det her, hvis det er sådan lidt, lidt fladt med nogle åkander, og bare nogle kvinder ligger under noget vand og noget reflections. Jeg, jeg synes bare ikke, det er spændende. Så jeg føler heller ikke, det er spændende, når filmen så starter, fordi jeg allerede er sådan lidt i et flat mode. Jamen det er også, altså You Only Live Twice for eksempel, den satte jo også tonen med vulkaner og japanske vifter og sådan noget. Ikke? Jeg, kan, jeg kan ikke ud fra titelsekvensen her identificere, hvad det er, der kommer efterfølgende andet end en gylden revolver. Og hvis, og hvis det er det eneste, der de har systematisk været, altså der er jo ikke noget med solenergi her, der er ikke noget med kampsport, der er ikke noget med Thailand, Hongkong, Macau og sådan noget. Altså jeg synes, det, det er forbavsende så lidt, den er, hænger sammen med filmen. Der er ikke noget med, hvad med det der forlystelsesland, som vi lige kommer fra? Der er sådan en masse visuelle ting i filmen, som de sagtens kunne have brugt til at lave en tematisk uh, interessant. Man kunne godt have brugt det der cirkustema og, og lade det bære igennem. Præcis. Nå, men prøv Vi klipper til James Bond, som kommer ind på uh, M's kontor, hvor M sidder. Så er der en uh, karakter, der hedder Colthorpe, og så er der en uh, Chief of Staff, Bill Tanner. Igen, vi vender lige tilbage til spillerne, når vi lige har været scenen igennem her. M, han spørger James Bond, hvad han ved om Scaramanga. Og James Bond, han vælger så af en eller anden årsag at spille tøvende, som om navnet ikke rigtig siger ham noget, og så tænker han lidt, og så hælder han meget detaljeret information øh, ud af øret. Oh yes, the man with the golden gun, born in a circus, father the ringmaster, possibly Cuban, mother English, a snake charmer. He was a spectacular trick shot artist by the time he was 10, and a local Rio gunman at 15. The KGB recruited him there and trained him in Europe, where he became a, an overworked, underpaid assassin. He went independent in the late 50s. Current price, $1 million a hit. No uh, photograph on file, but he does have one distinguishing feature, however. A superfluous papilla. A what? A mammary gland. A third nipple, sir. He always uses a golden bullet, hence man with a golden gun. Present domicile unknown. Hvad det her element her fra Roger Moore, som jo er tilbage som James Bond, så vi behøver ikke at tale så meget om ham, ham, ham kender vi jo. Jeg opfattede det som ret dårligt spil, at han står i starten og tænker, som om han ikke ved, hvem Scaramanga er, og så bladrer han i arkivet ind i hovedet, og så lige pludselig har han utrolig detaljeret information. Burde det så ikke være et navn, der med det samme registrerer på hans radar? Det var min fornemmelse. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg er fløjtende enig, øh, om man så må sige, ja, hvis man kan være det. <laughs> øh, men, men, men øh, så siger jeg bare det når jeg er helt enig men, men, ja, det, er men øh, ej, det, det, det tænkte jeg også meget over det står meget ud at han, at han tager det moment hvor han lige tænker hvor, det, hvor man tænker det, han kender ham, ham, ham kender han måske faktisk ikke og så ved han alt om ham ja, præcis. Øh, der skulle han øjeblikkeligt have, have kørt på ikke? Det, men det er et dårligt spil for Roger Moore 
Ja, ganske enkelt. Det, 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 det er det. Øh, ja. som, som han starter af, så fortsætter han lige, som han slap i Elementor Dye. Og, og hvad siger du, Christian? Er det en for hård dom, vi fælder fra starten her over den gode vokse? Jeg er ikke sikker på, om jeg skal kommentere på den sidste kommentar først, <laughs> eller hvad jeg skal starte med. Uh, jeg er helt enig med jer. Det her det er forfærdeligt. Og kæft for spiller han det dårligt. Jeg har lidt på fornemmelsen af, at han forsøger at distancere sig fra Sean Connery's know-it-all, uh, som når, når vi snakkede... Uh, Brandy og øh, sommerfugle og forskellige andre ting, jamen så var det direkte på. Han viste alting om alt. Så jeg tror måske, Roger Moore har tænkt, okay, Bond ved stadigvæk en masse, men jeg prøver ligesom at, jeg prøver at lave det lidt mere afdæmpet. Så jeg, jeg venter lige et øjeblik, før jeg siger alt det, jeg ved om det. Det fejler selvfølgelig 100%, men, men jeg tror, det har været det, der har været intentionen fra ham. Altså han, havde, han var jo meget bange for, at han skulle ende med at spille Sean Connery, og folk vil sige, nå, okay, det er Roger Moore, der spiller Sean Connery, der spiller 007. Ja. Øh, så han forsøger, eller forsøgte virkelig, at <laughs> lave en anden performance, og gøre det helt sin egen. Og det er, jo, det er utroligt svært, når det er en figur, der er så nøje beskrevet, og vi ved præcis, hvordan den er, og hvordan den opfører sig, og alle de her ting. Øh, og så skulle ligge noget nyt i det, så du ligesom får din egen version af det. Jeg tror, det er det, han har forsøgt her. Ja. Det er sjovt, for der synes jeg, at det passer endnu bedre til Roger Moores type, at han ved det øjeblikkeligt, og han er den her know-and-all-playboy, altså, hvor jeg mere ville have set, end John Conrad lige skulle tænke sig om at sige, fordi, fordi han, han er mere, som vi også snakker om, han er mere den arbejdende mands bond, ikke? Altså, hvor, hvor Roger Moore virkelig er upper class twit. Så der jeg synes jeg netop, netop, det vil passe super godt til ham, at han hælder det ud med det samme, og virkelig er en know-and-all. Jeg er fuldstændig enig med jer begge to på det her. Nogle af de informationer, han fyrer af her, det er jo noget af det, vi også har talt om, at Scaramanga han er opvokset i et cirkus, han er mesterskytte, han har arbejdet for KGB, og nu er han solo-legemorder, der tager 1 million dollars per hit. Og så er det det her med, at han har tre brystvorter og bruger en, altid en gylden pistol og en gylden kugle. Og det er så det, der er årsagen til, at Bond han er blevet kaldt ind her. Fordi M han har modtaget en gylden kugle, hvor der er engraveret tallene 007. Og det ser de som en direkte advarsel fra Scaramanga til Bond, om at han nu er på jagt efter Bond. Og det ved jeg ikke om, for jeg synes ikke, vi får redegjort, at det er en måde, Scaramanga han normalt advarer sine kommende ofre på. Det er som om, der bliver gjort en engangsundtagelse her. Så hvis det er en engangsundtagelse, så synes jeg, det er forbavsende, at de kan lure, at det er en trussel. Hvis det er noget, han gør hver gang, synes jeg, det er mærkeligt, at vi ikke får det at vide ellers. I hvert fald udgangen på det, det er, at Bond han bliver taget af sin nuværende sag, som handler om at finde en afhoppet Mr. Gibson og den solcelle, som han er i besiddelse af. Øh, og det har alt sammen noget at gøre med den energikrise, der var også uden for Bondfilm, altså var i virkeligheden på det her tidspunkt, at finde løsninger på energikrisen. Og Bond, han foreslår så, at han øh, først forsøger at finde Scaramanga, før Scaramanga finder Bond, i stedet for, at han bare bliver sendt på, øh, på ferie. Og der, uden at sige det direkte, så antyder M jo kraftigt, at den er han med på. Så Bond på en eller anden måde sendes lidt på en semi-uofficiel øh, opgave her med at, øh, at finde Scaramanga. Roger Moore har vi jo styr på. Bernard Lee er tilbage som, øh, som M. Grumpier than ever, på en eller anden måde. Morsingbo, hvad, hvad synes du om Bernard Lee som M her? Ja? Jamen, jeg synes, det er dejligt at have ham, at han, at han fortsat er med os. Ja, han, han, er, han er ved at virkelig blive the grumpy old man. Men jeg kan sgu stadig godt lide ham. Det, det, det må jeg sige. Ja. Så, så, så det, det er for mig stadig dejligt at have ham med. Ja. Christian, M? Ja, altså jeg synes, til sidst i scenen får vi lidt af det, vi kan huske fra, fra den gode Bernard Lee. Jeg synes stadig, han er for grumpy her. Det, det, det er som om, at at det her med, at han ikke må drikke på sættet, det, det har gjort, at han er blevet sådan meget uh, grumpy old man. Han skidesuger over. Men, men, ja, ja, lige nærmere. 
der, der er lidt det der glimt i øjet til sidst, hvor Bond, som du siger, foreslår, hvad nu hvis jeg selv finder ham? Ja, ja, det er fint nok. Det gør du bare. God fornøjelse. At der er, der er lidt af det der, yes, vi ved begge to godt, hvad vi snakker om. Wink, wink. Hemmelig mission, der ikke er godkendt. Ja. Go get dem. Det, det får vi lige et hint af, og det minder mig lidt om den gamle mm. Bernard Lee. Ham, som havde, den M, som havde været i Tokyo med Bond, og skyndte sig at få Moneypad ud af døren, før Bond han afslørede, hvad det var, de havde lavet. Det, det ser jeg lige et kort glimt af her, men, men det er sgu ikke meget. Jeg synes stadigvæk, han er for negativ. Men det er jo, det er jo den M, og det er det samspil, og det, som, som, det, der, det, det der er det peakede for M, ikke? Er vi ikke enige om det? Ja. Det er det, det er det. Jeg synes også, det er interessant det her med den her, den her kugle her, fordi det, det virker lidt som, <laughs> som om de har, de har låst sig fast på det der amerikanske saying med There's a bullet with your name on it. Fordi det, det er helt klart det, de har brugt som inspirationskilde, men de ved ikke rigtig, hvad de skal bruge det til. Og som du også siger, Nikolaj, der er jo ikke, no- <laughs> der er jo ikke noget med, at, at han skriver navnene på alle de andre ofre på kuglerne. Så det er meget mystisk, at det er til, til James Bond. Specielt fordi der følger et brev med, hvor der står, at det skal specielt afleveres til James Bond. Hvorfor fanden skal der så stå navn på kuglen? <laughs> det er jo en visuel effekt, ikke? Altså, og, som, som fungerer godt. Ikke? Altså, og, og så får vi en forklaring på, hvorfor den er blevet set senere. Ikke? Jo, jo, jo. jo det, jeg, jeg er helt enig med dig der. Jeg mener bare, det kunne de jo godt have nøjes med, hvis de så siger, at det, det er graveret ind i kuglen. Hvorfor skal Bernard lige så bruge så meget energi på at sige, at den er specielt adresseret til James Bond? Øh, Nå, no. ja, det, det havde vi ligesom gættet, når der står 007 på kuglen, mester. Men, ja, men, men, det, men det er jo nok fint nok. Det er bare, jeg, jeg synes, det, det er dobbelt op på, at vi skal være helt sikre på, at den er altså til James Bond, og det er en trussel mod James Bond, og det er derfor, de tager det meget seriøst. Det, det, det er som om, der lige er en ekstra tyk streg under, som jeg måske ikke synes, de har behøvet. Ja, det er en lidt en mærkelig kon- øh, plotkonstruktion, og man kan også sige, når vi senere finder ud af, hvad det er, det skal bruges til, jamen, som det der er Secret Service reaktion på det, det er jo at tage Bond af sagen og pakke ham væk, indtil det er løst. Ikke? Det er jo kun fordi, det lige er James Bond, som man siger, den, det er kun fordi, det lige er James Bond, at han så siger, er det ikke federe, at jeg tager ud og nakker Scaramanga først? Som man siger, den person, der så har sendt den, enten så er formålet at skræmme Bond, så han ikke kommer på sagen, eller også er formålet for ham til at reagere. Vi ved jo senere, hvad det er. Man siger, det, det skal da være en person, der virkelig kender James Bond, at han eller hun kan regne ud, at Bond personligt stiller forslaget om, at han skal rejse ud og jagte Scaramanga, ikke? Ja. Jeg, jeg er ikke sikker på, hvem der har så stor knowledge omkring uh, MI6 og deres procedurer, men altså, jeg synes, det, det mest interessante ved den her scene, det er, at MI6 er ikke bange for Bonds ved og vel. Han kan, bare, han kan bare sige sit job op. Det gør ikke noget. Det vigtigste er bare, at han ikke jeopardize the mission. Vi skal sørge for, at ham der gipser, han ikke bliver skudt ved et uheld. Så derfor bondpillet af sagen. Ja, der er en, vigtig, der er en, der er en mission der, der er vigtigere end manden, ikke? Ja, fuldstændig. Bond, han er expendable. Ud med ham. Så det er værd, skal vi så bare øre. Bond skal ikke være på sagen, fordi så risikerer vi, at gipsen dør. Jeg altså, håber, vi skal bruge det til noget senere. <laughs> Lad os lige nævne kort de to andre, der sidder derinde. Den ene, det er en karakter, der hedder Chief of Staff, Bill Tanner. Det eneste gang, han bliver spillet af ham, der spiller ham her, men det er en rolle, der vender tilbage i, i andre film, så vi kommer til i fremtiden at tale om den her karakter. Han er jo ret ligegyldig her. Den anden til gengæld, som kun er med her, <laughs> han hedder Coldforp, en rød, rødmodset gut med et stort rødt overskæg. Han bliver spillet en gut, der hedder James Cousins, som jeg husker fra et afsnit af Forty Towers, hvor Basil tror, han er hotelinspektør. Den karakter, 
skulle oprindelige manuskript, der hedder, hedder Boothroyd, indtil det gik op for dem, at Boothroyd er cool. Jeg synes, jeg, er ret, jeg synes, det vidner lidt om øh, lidt dårlig indsigt i øh, universet og karaktergalleriet, at øh, de overhovedet var ved at overveje at kalde ham her for, øh, for Boothroyd. Øh, ja, øh. Men, ja, ikke? Morsingbo. Nu har vi jo lige haft en film, hvor Q slet ikke var med, og nu starter vi her med en Coldforb, som skulle have heddet Boothroyd, og som jeg jo godt ved ikke har særlig meget at lave i den her øh, scene her, men jo kommer tilbage. Sidder man ikke lidt sådan med følelsen af, at oh, nej, er det nu endnu en film uden Q? Jo, det er sjovt, at han ikke står her, kan man sige, ikke? Altså, til gengæld får vi ham jo meget med senere hen, men, 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 ja. Men, men ja, jo jo, det, det, det kan der da godt være noget om. Og så kan man sige det med, at de jo lige vil kalde ham Boothroyd, det er jo en forglemmelse, ikke? Altså, men, som jo de så heldigvis får rettet, ikke? Altså, det er jo ikke så langt, at vi kommer op på skærmen med navnet. Nej, 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 det er det. Men man kan sige, Christian, i forhold til, hvordan Q bliver brugt senere i filmen, fordi han kommer jo tilbage her, er det så lidt mærkeligt, at det ikke er ham, der er her, i stedet for Bill Tanner? Ja og nej. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvorfor de overhovedet er her. Hvis der skulle introduceres noget gadgetværk eller et eller andet, så er det måske underligt, at Q ikke er her. Men altså, Quartermaster har jo ikke nødvendigvis noget med sagerne at gøre ellers. Altså, hvad bånd skal pilles af og på, og det ene og det andet. Men det er jo min pointe øh... i forhold til, hvordan han bliver brugt senere i den her film her, jo. Ja, jeg tror, at grunden til, at personen er herinde, det er fordi, de oprindeligt skulle have forklaret et eller andet omkring kuglen, og det har de valgt at klippe ud. <laughs> Men det, det er den følelse, man får, ikke? At der mangler noget her, ja. fordi hvad fanden laver de to ellers? De står der, der bånd kommer ind, og så bliver de ret hurtigt bare ekspederet ud af døren. Uden at have sagt noget. Ja. Altså, de burde jo til noget senere, at vi, når vi nu ikke havde Q med i sidste film, så er der dobbelt op på Q den her gang. Så, så det giver jo mening, hvis han er sådan en eller anden assistent for Q, at så er det ham, der skal komme og fremlægge The Findings, hvor Q er ham, der præsenterer nye gadgets, og ham er, han er bare sådan en, der dukker op med testresultater og sådan noget. Men de bruger det ikke til noget. Det føles som om, der mangler et eller andet her. Jeg forstår ikke, hvorfor han er her. Ham, der er chief for staff, det giver masser af mening. Bånd skal pilles af, og der er noget payroll og det ene og det andet. Jeg kan godt forstå, at han har været der, de lige har haft et møde, men jeg forstår ikke, hvorfor ham her... Q-Light, han skal stå her. I bund og grund på, det har vel bare som altid have været en scene mellem M og James Bond, ikke? Og, ja. og, og jeg synes, den burde være startet med en øh, fløttende scene med, med Bond og Moneypenny ude på hendes kontor. Helt som vi kender det fra, fra de gamle Connery-film. Ja, det er, jo, det er jo det her mix, ikke? At vi pludselig får to forskellige screenwriters, som øh, kommer fra to vidt forskellige steder. Maybaum, den meget klassiske Bond-måde øh, at skrive scenerne på, og Mankovic, den sådan lidt mere nyere og hippe og smarte, som, øh, som Copy var helt vild med. Og, og, og det her, det er bare et dårligt mesh, altså. Det fungerer ikke. Men, men øh, noget, der måske fungerer, Morsingbo, er det ikke meget spændende, at det nu er sat op før øh, titelsekvensen, at Scaramanga er fokuseret på James Bond? Det får vi jo sagt med, at der står en voksdukke derinde, så han øh, kender jo til ham der. Mm. Og så øh, her, at der er den her kugle her, der jo øh, enten er en trussel eller en udfordring til Bond, som er kommet til MI6. Så vi de scener, vi har haft, der, der er den kommende duel mellem de to, den er så ligesom sat op her. Ja, det, det synes jeg er, er super spændende og rigtig fedt. Ikke? Altså, og netop det her med, at vi har set, hvor farlig han er i sin træningssekvens der. Ikke? Altså, øh, og nu har han skulle sende en kugle med James Bonds navn på efter ham. Så ja. jo. Christian, giver det ikke lidt spænding til, til filmen, eller, eller er det ikke sådan rigtig fedt endnu, eller hvad? Jeg tror, at de er dødsfjender, eller i hvert fald i Scaramangas øjne. Ja. Jeg tror, at han ser Bond som den ultimative prize. Det kan godt være, at der ikke er nogen, der, vil, der har hyret ham endnu til at slå Bond ihjel. Men der er helt sikkert et eller andet personal vendetta her. Jeg tror, at de har mødt hinanden før, og han og Bond har lavet et eller andet grimt. Ja, lad os se, hvad det fører med sig. Nu får jeg så min scene inde hos Miss Moneypenny, efter han har været hos M. Det plejer der jo også altid at være en, en efterværd. 
Det er stadigvæk Lois Maxwell. Hende kender vi jo stadigvæk. Stadigvæk synes jeg, der er aldrig at have hende. Bond, han kommer ind og spørger, hvor 002 Bill Fairbanks, han var, da Scaramanga dræbte ham. Og så får Moneypenny fortalt, at det var i uh, Beirut. Og det var, han var sammen med en kabaretdanser ved navn Saida. Uh, og Scaramanga, han blev aldrig bekræftet som morderen, fordi de kunne ikke finde kuglen. Snærer Miss Moneypenny af ham, da hun går ud derfra. Hvorfor snærer hun sådan af ham? Er det fordi, han lige kalder hende Darling der lige inde? Det forstår jeg ikke. Det passer jo ellers meget godt med, hvordan de har talt sammen tidligere og sådan noget. Kan, kan I forklare mig det? Kan I forklare mig relationen mellem Roger Moore's James Bond og Lois Maxwell's Miss Moneypenny? Christian, giv det et skud. Jamen, det, det er simpelthen det, han lægger op til tidligere, når øh, Sean Connery eller øh, George Lazen, vi også, har, har sagt nogle søde ord til Miss Moneypenny, så har det været, fordi han skulle charme sig ind, give hende et kompliment, sige noget sødt til hende. Og da han så siger darling, så tænker hun, hmm, nu kommer det, nu kommer det søde, kommer det, der, der kommer til at kvikke hele min dag op. Og så er det bare endnu et spørgsmål. Så er det bare business as usual. Men han indledte det ligesom med darling. Og så bliver hun sådan lidt, nej, det er det eneste, jeg kan bruges. Det er ingen komplimenter, ingen søde ord, nothing sweet. Det er bare business, business, business. Fint nok, så får du business svaret tilbage, hvis det skal være på den måde. Jeg tror netop, det er fordi, han, han leger lidt øh, narmagisk penis her, ikke altså? Øh, og alligevel lokker ind til noget, og så er der ikke noget i det overhovedet. Det tror jeg, Christian er helt ja. Jeg, jeg kan virkelig, virkelig, virkelig ikke lide den dynamik, der er mellem dem her, må jeg sige. Jeg, jeg synes slet ikke, det fungerer. Er jeg for hård der, Morsingbo? Altså, vi er, jo, vi er jo ikke på niveau med, 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 med det dårligste af Connery og, og, <laughs> og Moneypenny, men, men øh, fordi det er jo meget højt, øh, så, så, så det er, det er langt, fra, øh, langt fra toppen, ikke? Altså, ja. og, det er en, og det er en underlig dynamik, ikke? Men, men sådan som scenen nogle gange er formet, så er det en logisk nok reaktion for Moneypenny, Ja. Så det falder også lidt tilbage til manuskriptet, synes jeg, mere end måden, de, de spiller det på, for det er sådan, ja. det står. Ja, jamen, det er det. det, er det. Jeg, jeg, jeg synes, det er hele pakken, vil jeg sige. Man kunne sige, de der ord kunne man også jo... Altså, jeg tænker bare, at Connery og Maxwell ville stadigvæk have splittet præcis de samme ord, bare med en, med en varme, hvor man altså, forstår den connection, der er mellem dem. Ja, det tror jeg, altså, det vil jeg i hvert fald gerne tro på. Ja, det er i hvert fald... Det bliver nogle helt andre karakterer for mig, end det, vi har set tidligere. Og det skal jo for fanden stadigvæk, selvom Roger Moore vælger at lave en anden version af Bond, så det er jo stadig den samme karakter. Ikke? Jeg lige vil sige, jeg vil hellere se Lazenby være lidt for forward og klappe hende lidt bagi, men stadigvæk, at de har det der smilende repartee imellem sig, end, end det her, fordi det her, det synes jeg er forfærdeligt. Jamen enig. Det, det, det ødelægger det virkelig for mig. Så hellere, at, at han går lidt over stregen, men vi stadigvæk har den søde charme, som vi kender fra, fra Connery. Som du siger, jeg, jeg kan overhovedet ikke genkende det. Jeg kan ikke genkende figurerne. Ja, ja. Money, Penny, you are better than a computer. In all sorts of ways. But you never take advantage of them. Miss Money, Penny? Yes, sir. Oh, uh, just one moment, darling. Yes, James. Why wasn't Scaramanga confirmed as the killer? Because they couldn't find the bullet, darling. Vi skal til Beirut, eller vi skal i hvert fald til Pinewood Studios udgave af en danse spisesal i i Beirut. Den gyldne kugle, som blev omtalt i den forrige scene, den sidder nu i øh, navlen som et smykke på en mavedanser inde, og det er hende der Saida, som øh, 002, han var sammen med, da han døde, og Bond han sidder og ser hende danse rundt. Og der er nogle øh, suspekte typer, som holder øje med dem. Og efter showet, så er Bond så inde hos øh, Saida, og hun er jo klar til at knalde Bond med det samme, fordi hun synes, han ser åser lækker ud. Og han øh, vil jo bare pumpe hende for informationer om den her Bill Fairbanks, som hun først sådan ikke rigtig kan huske. Og pludselig så kan hun godt huske Billy, som døde i hendes arme. Det synes jeg også er et helt vildt, altså lidt af det der med Roger Moores øh, skift. Jeg ved ikke noget om Skermanker. Jo, jeg ved det hele om Skermanker. 
Ej, Bill Fairbanks, det siger mig ikke noget. Nå, jo, Billy, jo, jo, det var ham manden, der døde i mine arme. Jeg sådan, det, det forstår jeg ikke, at det ikke med det samme trigger. Jeg synes igen, det er ulogisk, at det ikke med det samme trigger i karakteren. Bond, han prøver at snuppe den der kugle ud fra hendes mave, og så kommer han til at slutte den, da han bliver slået ned bagfra af de der suspekte typer, der kommer ind. Og så er der den her judo-kamp imellem Bond og, og tre skurke, som Bond, han vinder og smutter afsted med kuglen i mavesækken øh, og hopper ud i en gyde, hvor han tager en taxa hen til nærmeste apotek. Hende her, Saida, hun skulle jo oprindeligt have været en tyk dame med masser af sminke. Det synes jeg havde virket bedre i forhold til hendes hurtige forgabelse i James Bond. Og jeg synes, det havde været meget sjovt i forhold til det der med, at Bond han siger, the things I do for England, øh, som han jo ofte siger, ikke? for Queen and Country. Øh, her der forstår jeg simpelthen ikke, at hun kaster sig sådan i armene på ham øh, med det samme. H- hvad siger I til, øh, til hendes øh, reaktionsmønster her og til den her scene generelt? Christian. Jamen, altså, hun er jo nomineret til Hayden Christensen uh, Award of the Year. <laughs> Hold nu, hun spiller dårligt. Det er helt vildt. Det falder godt nok helt igennem. Hun er sikkert hyret, fordi hun er god til at, til at mavedanse. Jeg ved ikke, om hun er lige så god til at danse i, som hende i den der gypsy camp i From Russia With Love. Det kan Washington jo nok svare på. Han var på fornavn med hende. <laughs> Hvad var det, hun hed? Leila? Leila, ja. Var det ikke? Men altså, åh, det er en skidt scene, det her også. Det er, virkelig, det er virkelig forfærdeligt, det at vi går fra den ene til den anden. Ham, ham gutten, der, der skal forestille at være jeg ved ikke, bagmand eller et eller andet, som bare sidder og sveder og stiger ud i luften. Det, det er virkelig, virkelig stereotypt det her. Nej, det kan jeg ikke huske. Nå, Nå ja, han døde i min arm. Ham kan jeg godt huske, det var forfærdeligt. Ja. Det var meget traumatisk. Ja, det, det. det går fra, at ham kan jeg ikke huske til, han døde i min arm. Det var forfærdeligt og traumatisk, det er det vilde. Og nu har jeg den her trinket i maven, som er min lucky charm, og det vigtigste for mig overhovedet. Ikke? Det er sådan noget... Men, men, det, men det er så simpelt, fordi hvis han siger Fairbanks, og hun siger, det siger mig ikke lige noget, hed, hvad hed han til fornavn? Om han hed Bill? Han, jeg, jeg fik aldrig hans efternavn. Præcis. Men ja, Bill, ha, Bill ham kender jeg godt. Det havde, jo, det havde givet mening. Og det ville være en simpel løsning, ikke? Jo, men det, det starter det er... simpelthen med, kan du huske Bill? Nej, det kan jeg ikke. Kan du ikke huske Bill? Jo, Bill, jo, det var min elsker, <laughs> som døde min arm. Hvad det er Oh, det, er noget råd, det. det er simpelthen så dumt. Øh, Porsingbo, er du øh, mildere ved scenen og ved, ved de suspekte skurke og, og ved Saidas præstation end øh, Christian og jeg er? Ikke ved hende. Nej, det, det er ikke ret godt. Det, det er både lidt dårligt skrevet og, og, og meget, meget dårligt spillet og også det dårligt instrueret, at man ikke prøver at gå ind og redde det og få noget bedre ud af det. <laughs> øh, til gengæld vil jeg sige, at jeg synes, at den kamp, han så har mod de her mænd til at afslutte den her scene, er på nær hans kamp med Tihi i toget til afslutning, så er det bedre end nogen anden nærkamp, han har i Limitless Die. Jeg synes faktisk, den er ret action-packed, den her. Den der scene, hvor han står og smækker den her mands hoved ind i væggen flere gange, det synes jeg er ret råt og brutalt, ikke? Altså, mm. Så er det selvfølgelig også her, at vi har det meget berømte spejlsituation, ikke? Altså, Nå, man får lige chancen for at se, hvem der er med på filmholdet. Lige præcis, ikke? Altså, det, er meget, det er meget sjovt, ikke? Altså, meget specielt. Uh, der er stadig mange, der sidder og ser den, og ikke lægger mærke til det, men, men, men hvis du ved, det er der, så er det meget fint. Uh, ja. <laughs> men selve kampen, synes jeg faktisk er ret, uh, ret god, altså. Uh, det starter med det der underlige igen, overspil med, at han kommer til at sluge uh, kuglen og alt det der, ikke? Altså, men men uh, det ligger ligesom lidt til Roger Moore. Men, men selve kampen, den, den synes jeg faktisk er ret intens, ja, og, og, og som sagt et par steder, hvor den er Lige for mig barsk. Synes du også det, Christian? Er kampen intens og barsk? Der er stort set ingen klip. Det hele er film motion. Det er ud i en køre. Bånd til den ene side, til den anden side, op ad væggen. Slå, spark. 
holde ved det ene og det andet. Jeg vil våge det ene øje og sige, at det her er det mest intense, vi har set siden From Russia With Love. Hold der også over for eksempel elevatorkampen mod Peter Franks i Diamonds Are Forever? Yes. Okay. Ja, jeg, 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 jeg er mere til det her. Ja, okay. Jamen, jeg vil sige, jeg er slet ikke mere. Jeg kan godt se det lidt intense i det, det der med, med, med spejlen og sådan noget. Det, det, jeg kan godt følge, at der er ting, der fungerer i det her. Jeg synes simpelthen, at slagene ligger for langt fra, fra modtagerne. Jeg synes, de der judo-chops, Roger Moore kommer, kan jeg slet ikke købe. Altså, der, der er meget lidt, jeg tror på i uh, den her kamp, men jeg er enig i, at det er bedre end stort set alt, hvad vi så i Live and Die af nærkampe på nær 10-hige-kampen i toget. Så jeg synes, jeg, jeg synes det er... Du synes ikke ja. der, hvor han banker hovedet ind i væggen, hvor manden er sådan forholdsvis råt? Jo, det synes jeg er udmærket, og der er også altså, der, der er et par momenter, som fungerer meget godt deri. Altså, lige præcis det der, som du nævner der med hovedet ind i væggen, så det er meget godt, og der er også noget smadret ind i spejl og sådan noget. Så der er momenter i det her, som er, som er helt sikkert godt. Men, men jeg synes ikke, altså jeg synes ikke engang, det er lige så godt som... Altså jeg synes, Tihi-kampen, som var den forrige, vi har set her med ham, den var mere intens. Altså, så, altså, jeg synes, der har været mange, der har været bedre, men øh, den er okay. Det, det er okay, bedre, jeg sagde jo også, at jeg synes, at kampen med Tihi er, er, er bedre. Den er klart bedre. Men jo, jo, sammenlignet okay. med, hvad vi ellers har set for Roger Moore, synes jeg, det, det, det er klart bedre, end, end, end hvad det ellers var i Limit of Die. Det er meget bedre end kampen i baggyden i Harlem, for eksempel. Og sådan noget, ikke? For eksempel. <laughs> jo, jo. Det var bare, det var Christian, var, og det var dejligt at høre, at han er så begejstret for den, at det er den bedste siden uh, Red Grant i From Russia Love. Altså, det, mm. det, det, det synes jeg bestemt ikke, men, men, uh, men fedt. Det er, sgu, det er dejligt, der er noget at fremhæve positivt allerede her. Vi klipper til Colthorpe, og så dejligt, dejligt, dejligt Desmond Llewellyn tilbage som Q. Inden vi tager Hvor er det mange gadgets, han skal introducere i den her film? Ja, det er fantastisk. Inden vi tager selve scenen, Morsingbo, er det ikke bare dejligt at se Desmond Llewellyn tilbage. Oh, altså, jeg savnede yeah. ham. Jeg savnede ham i Living Letter. Fuldstændig, jeg er helt enig. Altså, det, ja, han, han skal bare være der, når du spørger mig i hvert fald. Ikke? Altså, hvordan du så indbruger ham. Jeg synes også, det var meget charmerende og sødt, den der måde, hvor han næsten kørte rundt og havde sit eget vilde uh, gimmick-show i, uh, i Diamonds Are Forever, ikke? Altså, hvor han rundt og testede de her forskellige instrumenter på uh, en armet 20 knægter, og hvad han ellers rendte rundt og lavede. Ikke? Altså, som var sådan lidt underligt senere for sig selv, men jeg nød det bare stadig, det må jeg sige. Ikke? Altså, så, ja. så, så enhver chance for at få ham med, den skal, synes jeg absolut, de skal, de skal tage. Ja. Så kan vi jo diskutere, hvordan han har brugt her i. Øh, ja, ja. Men, men Christian, bare sådan ordentligt set, er du øh, positiv for, at Desmond Llewellyn og Q han er tilbage, eller er det ligegyldigt for dig? Nej, jeg synes, det er meget hyggeligt. Jeg kan godt lide det her. Jeg havde håbet på, at der skulle være noget gadget senere, men jeg synes, det er meget fedt, at de forsøger at udvide figuren, så det ikke bare er bond for svar på prøverne, men at vi ligesom skal se, hvordan de sørger sig frem til, hvad, hvad fanden det er, der foregår. Ud for de øh, spor, de nu har at undersøge. Yep. Det synes jeg er rigtig fedt. For det er jo det, der er i den her scene her. Ikke? Der bliver jo ikke udleveret nogen gadgets til, til Bond, men Cold for Q, de undersøger den der kugle, som er blevet sendt. Eller, nej, slut, de undersøger den der kugle, som Bond han har fået fra, øh, fra maven af, af Saida, øh, ja. som han har slugt, og som han jo så har været på apoteket og fundet amerikansk olie og fået ud igen, og forhåbentlig har vasket godt og grundigt. Og, og de konstaterer efter lidt parlamenteren frem og tilbage, at det er en portugisisk gut ved navn Lazar, der har lavet den. Og Lazar, han bor i Macau, så nu skal Bond jo selvfølgelig til Macau for at opspore ham. Og så ser man i baggrunden, at der bliver testet et kamera, som kan sprænge hul i en væg. Og det er jo sådan set det sådan avancerede gadget, vi ser i Q-Lab den her gang. Mit spørgsmål til jer, det er, hvis de skal bruge en kugle fra Scaramanga til at spore Scaramanga, Hvorfor brugte de så ikke bare den, der allerede var blevet sendt til dem, hvor der står 007 på? Men er det ikke fordi, det ikke er en rigtig guldkugle? Er det ikke bare en... For jeg tænker, ellers så skulle hun jo til at blive... Nu afslører jeg selvfølgelig, der har sendt men folk har set den her film, inden de ikke ved, hvad det er. At de er jo sindssygt dyre, de kugler. 
Så hun har vel ikke betalt ham manden for at lave en til. Eller, eller stjålet en af dem og sådan ting. Ikke? Okay. Det vil han jo opdage og så videre. Ikke? Så jeg så tænker, det... hun har taget en almindelig gylden kugle, som messing, whatever, et eller andet. Ikke? Og så fået den lavet til det. Okay, og så bare fået, fået på mystisk vis, fået Skarimangas fingeraftryk på den, som, som de jo sagde, der var på. Nej, det er, det, er, det, nej, det er på papirerne. Det er på papirerne, ja. Okay, ja, ja. Jamen, jeg, jeg køber det. Den er, den er god. Den er, den er god nok. Så det er derfor, de skal have fat i den her kugle specifikt for at ja, kunne det, spore det, den. Det, det tror jeg, jeg det ikke? Okay, skal vi bare lige vende kort det her. Er, er, er det ikke lidt ærgerligt, at der ikke er mere gadget time for Q i, i den her? Jeg er med på det, Christian siger med, at så bliver han brugt til nogle andre ting og sådan noget, men... men Okay, nu er han tilbage, men for pokker, altså, savner vi ikke, at der så er Q gadgets med. Vi ser det her kamera i baggrunden, og så, så får han jo lov til at lave en lille bitte ting senere, men, men det er jo ikke meget morsimbo. Nej, altså man kan sige, der er jo en gadget i den her film, sådan rigtig ikke altså. Og det er den, det er den skarmanka, han har. <laughs> ja, ja, det er det. Det, er den, øh, gadget, det synes jeg, der gengæld er ret sjov og så videre, men den har ikke noget med Q eller Bond at gøre overhovedet. Så det, så det er lidt pudsigt, ikke altså, at vi har en, en film, hvor Q egentlig er ret meget med, men overhovedet ikke udfylder det, som vi kender ham for. Det, det synes jeg er meget specielt. Jeg synes, han er rigtig god. Jeg kan godt lide ham i den her film. Men, 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 det, men igen er det ærgerligt, at vi virkelig har en, en, en scene, hvor, hvor han er nede, hvor Bond er nede ved Q og får introduceret et eller andet gadget. Men det, 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 det gør de jo så bare overhovedet ikke. Men der må jo være en eller anden reaktion på, at han ikke var med i den foregående. Ja, så øh, er der så meget så, med her, ja. Ja, vi skal have ham med, ikke? Men ja. vi har ikke rigtig nogen gadget skrevet ind. Nå, jamen, så putter vi ham ind i en mere administrativ øh, rolle, ikke altså? Hvad, Christian, altså du, du, du nævner positivt det med, at han laver noget andet også den her gang, og det, det kan jeg godt følge, det synes jeg også er meget fedt, men er det ikke lidt ærgerligt, at der ikke er noget mere gadget time med ham? Jo, men det er sjovt, fordi det er lidt en udvikling af de her film, at ligesom når man ser bondfilm i dag, jamen, så er vi helt sikre på, at det her det er formularen, så skal der det, og så snakker han med Q, og så får han udleveret sådan og sådan, og, og så videre. Øh, men på det her tidspunkt, der forsøger man jo lidt at, at ændre på tingene, i en forrige film var han overhovedet ikke med. Nu har man ham med, men, men det er i en, en helt anden rolle. Det er som om, man tester nogle ting af. Det, de bliver begyndt at blive lidt for bange for, at de skal sidde fast. Det skal være nyt, og det skal være hæbt, og så, ah, fuck it, gadgets. Det, det er der ikke nogen, der tror på længere. Så, så laver vi nogle praktiske effekter i stedet for. Og det er jo folk måske ikke helt tilfredse med. Og nu er det sådan lidt, nå, vi må nok hellere få Q tilbage, men det der med gadget, det er stadigvæk for meget. Hvad fanden skal han så lave? Siger du, at der mangler øh, lidt en, øh, en tillid til øh, formularen? Altså sådan lidt et, et oh, de frygter at være kørt fast, så de prøver desperat at lave noget nyt, i stedet for at hvile lidt mere i, hvad de har? De offrer nogle af de ting, som fungerer for at kunne være hip og med på noderne. Okay. Øh, og det synes jeg er et problem her. Øh, jeg synes, det er en sjov scene. Jeg nyder samspillet mellem Q og, og Cothorpe. Jeg synes, det er perfekt. Det er som om, at man skal være sådan lidt uh, salty for at blive ansat i Q-branch. Bond får sagt et eller andet med, what's the lazar? Øh, og så først så får han fra den ene side, fra Cothorp, jamen det er, jo, det er jo ikke det, det er jo en mand, det er en portugiser, og sådan og sådan og sådan, det burde du da vide. Og så vender Q så om, it's the chap who made the bullet, double <laughs> Ja. Slap for den også lige fra den anden side. Det er skide sjovt med de to men giver os nu nogle gadgets. Der står endda et kamera på det bord, hvor de har deres mikroskop, jeg tænker, nu kommer det, nu kommer det. Men det er så åbenbart product placement for, for Nikon, og det er det hele. <laughs> men altså, jeg synes, det hænger meget godt sammen med det, du siger, Nicolaj, at, at Bond lidt er gået fra at virkelig være genreskabende og selv tage nogle modige skridt til, at nu efterligner vi lidt, eller bruger det, 
som er populært i tiden, ikke? Altså, altså hvor jeg synes, det løb helt af sporet med Black Exploitation i den seneste film, så får vi nu her en, en, en del kung fu ind over, ikke? Altså, øh, og så glemmer vi lidt det, som, som vi selv har skabt, og den genre, vi selv har stået for, og vi glemmer de små detaljer, og det er jo igen The Devil's in the Details, ikke? Altså, øh, og, og, og ja, det, det er et problem, det synes jeg. Q-Branch har været making irregular calibers for most unusual purposes. And we don't put markings or serial numbers on them. Making identification almost impossible. You mean to say there is no way to trace that bullet? No idea what it went through to get here. No, I wouldn't go so far as to say that. The workmanship is undemanding according to our standards. Soft 23 carat gold with traces of nickel. Hardly ever used in Europe. Comes from India. Far East? Oh, why not India? Nickel content obviously too low, 007. Lazar? Lazar. Hmm. Imaginative. Highly specialized. Yes, I concur. What the hell is Lazar? Not what. Who? Portuguese. Lives in Macau. Chap who made the bullet 007. Lad os se, hvad det har af påvirkning resten af filmen igennem. Vi klipper til location. Macau som er den her mere eller mindre selvstændige bystat, men under kinesisk styre, det vil sige, den er sådan under kinesisk administration, militært og udenrigspolitisk, men, men indrigspolitisk øh, er den et, et sted selvstændig stat. Øh, ret fascinerende land. Det er, hvis de er det, det sted i verden, hvor der er den tætteste befolkningstæthed. Øh, der er sådan der er over 600.000 mennesker på 30 kvadratkilometer. Det er helt insane med Macau. Bond han er med en cykeltaxa til en lille butik, hvor øh, der sidder nogle lokale og spiser nudler. Og så ser han øh, Lazar øh, inde i butikken og følger efter ham ned i hans kælder, som er sådan et våbenværksted. Og her er det, vi får scenen, hvor Bond han vil have at vide, hvor Scaramanga er, men Lazar han ikke vil tale. Så Bond han truer med at skyde øh, skridtet af ham med det der gevær, som Lazar har bygget til en mand med tre fingre. Øh, og det er jo kalibreret til at skyde en tomme lavere end sigtekornet, øh, på grund af det der med fingrene, at der er et andet tryk på. Og Bond, han sigter på skridtet og har replikken af speak now og forever hold your peace. Den, den joke, hvordan passer den dig, Christian, i forhold til, til one-liners fra, fra Roger Moore og fra James Bond? Jo, jeg synes, den, den holder udmærket her. Det, det er ikke så tåbeligt som de andre. Nej. Jeg synes, det har været meget værre, og det bliver også meget værre. <laughs> det gør det. Så, så jeg kan sgu godt lide det. Men det her det er jo også, det, det er også en af de mest positivt huskede af Roger Moore's one-liners, den her. Og jeg, jeg kan sgu også meget godt lide den. Hvad, hvad siger du, Moore, Er den ikke meget sjov? Jo, jeg synes, jo, den er meget skæg. Og så synes jeg jo igen, det, at det er godt øh, Roger Moore øjeblik. Altså, fordi igen er han tof, og han simpelthen drejer den her pistol rundt på manden. Ikke? Altså, ja. øh, fanger ham i, ham i hans eget spil, ikke? Altså, og, og, og tvinger derfor information ud af ham. Ikke? Altså, og jeg er slet ikke i tvivl om, at han vil skyde ham. Så, så det gør han så også, men lidt for lavt. <laughs> så det synes jeg faktisk fungerer det hele her øh, ret godt. Ja. Er det ikke sørgeligt, at det er det fedeste våbengadget? Jeg synes faktisk, den her rifle sejrer end The Golden Gun. At det, det ikke er et, vi ser fra Q. Det er ikke noget, Q præsenterer. Se, vi har lavet det her. Der er en agent, der har mistet et par fingre. Så vi har lavet en, hvor man bare skal trykke skulderen op imod, så kan man affyre. Ej, kunne det ikke have været fedt? Hvis det var Q-Branch, der arbejdede på det, og så går de lige forbi, i stedet for at det er hos øh, en våbenmager, der laver våben til skurke. Altså, jeg vil sige, at jeg synes, øh, jeg synes at Golden Gun er federe end geværet her, men, men vi har jo igen to special gadget-våben, øh, som, hvor ingen af dem er, er, er lavet af Q, men er andre specialister, ikke altså? Det, det, det er sgu da mærkeligt. Ja, det synes jeg også er meget påfaldende. Man kan sige, altså... 
Ja, jeg kan godt følge dig, Christian. Det giver jo mening, at den måde, han bruger den på her, jo, ikke? fordi han bruger den jo netop så til, som Morten Brun også ind på, at skyde efter ham efter skridtet, men, men jo rammer en tomme for lavt, som, som han jo sagde, at den var kalibreret. Og det er jo for at true Lazar. Så Lazar, han øh, styrter ind og henter en kasse med gyldne kugler, og siger, at han ved ikke, hvem der modtager dem, han ved ikke, hvor Skarmanga er. Han ved bare, at han afleverer dem, og så bliver de, øh, bliver de øh, taget. Han afleverer dem hen på, øh, så siger han casinoet, men Macau er både dengang og i dag kendt for sine casinoer. Det er i dag verdens største spil økonomisk, både med fysiske casinoer og spillesteder, men også online gambling. Det er en af Macau's primære indtægter, og Macau er en af verdens rigeste nationer, men det har sådan det fjerde højeste indtægt per indbygger. Og rigtig meget af det der, så på grund af gambling, det, det, det er et ret fascinerende sted på, på papiret. Jeg har aldrig været der, men det lyder godt nok... Interessant. Øh, ja, det er jo... Han går hen og afleverer dem på casinoet, så får han penge, og så forsvinder kuglerne. Ja, Christian? Det er jo derfor, Macau er, er løsredet fra Kina. Det er fordi, det er det eneste sted i Kina, hvor det er jo tilladt at spille. Ja, præcis. Så selvfølgelig er det, det er også... Det, de siger jo, det er det sted i verden, hvor der er størst gangsterkriminalitet. Øh, no. <laughs> fordi der er så mange penge involveret. Der ryger flere penge igennem Macau, end der gør med oliehandel i verden. Ja. Så... Det er jo helt ja. sindssygt. Altså, det, er, det, er, det, er, det skulle være helt sindssygt. Og der er jo ikke altså, du kan... Det er sådan det der med gangsteraktivitet Ja, men det er ikke på den måde, at det sådan er et utrygt sted Fysisk at være Har der er rimelig styr på sagerne Og du ikke vinder <laughs> Nej, men altså det, det er helt tydeligt delt op Hvem der har hvilke af de her gangstergrupper øh, Som står for hvilke typer gamblinger I Macau Og så længe der ikke er nogen, der overskrider deres territorie Så er der fred og ingen fare <laughs> øh, og, og folk er 100% sikre Fordi de står også selv for beskyttelsen Af deres områder Altså, der er jo ikke nogen, der vil have en turist dræbt i nærheden af indarmede tyveknægte, fordi så risikerer man at miste penge på det. Mm. Og man kan ikke bare slå sig over på, på blackjack i stedet for, for det er der nogle andre, der står for. Så, så de holder virkelig styr på sagerne. Sikrer sig, at der ikke er nogen, der kommer i glemme nogen steder. Det er kinesisk fornuft. <laughs> det er jo vanvittigt fascinerende sted og koncept. Men hvad, er, vi, er vi enige om, at den her scene den faktisk fungerer, fungerer okay, Christian? Ja, det synes jeg, det synes jeg. Og han får vist kuglerne og det hele. Ja, ja. Det er meget stort at se. Ja, ja. Ja, det er fedt. Morsimo, det er en god scene, ikke? Det, det synes jeg, det er. Den, den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg kan også godt lide ham med våbenspecialisten. Han er sådan lige præcis så præcis, øh, eller tilpas øh, slibrig, og, og, som man forestiller sig sådan en, en, en uafhængig våben øh, fremstiller, han må være, ikke altså? Han bliver, han bliver spillet af en øh, ret kendt karakterskuespiller fra Indien øh, ved navn Marnie Maitland. Gud, som har været med i et utal af film. Jeg tror, mange i Danmark bedst husker ham som Pandit Baba i tv-serien The, The Jewel in the Crown, eller Juvelen i Kronen, eller Kronens Juvel, som der også er kendt for. Sådan, øh, indisk, øh, ja, sådan en semi-soap-koloni, øh, sæbe-opera-ting, der kørte i, øh, i 80'erne. Den var ret stor på øh, ja, tv over hele Europa. Vi klipper til casinoet på Macau, <laughs> hvor øh, James Bond han overværer den her transaktion, og han ser, at det er øh, Andrea Anders, øh, Maud Adams karakter, som vi så der i starten, som tager fat om kuglerne, øh, og så følger han efter hende. Ja, der kommer prøv at hvis Don Black han kan komme øh, med mange double entendre, så kan vi også. <laughs> og Bond han følger efter hende ombord på hydrofoilen The Flying Sandpiper, som går mellem Macau og Hongkong, og de sejler forbi braget af Queen Elizabeth som ifølge filmen sank i havnen i Hongkong under mystiske omstændigheder i 1971. Det var så faktisk i januar 1972. Og det var jo et ret fascinerende ting med, at den, det skib har været brugt som krydstogtskib, og så er det blevet solgt til en øh, rigmand, 
Og så sang det øh, rigtig nok på den måde her. Og nogle få år senere, så er det så sunket helt ned på bunden og blevet dækket til og under ombygninger i havnen og sådan noget. Så man kan ikke se det længere, men det kunne man lige på det her tidspunkt her. Og der, altså de mystiske omstændigheder, det er sådan noget med, at der er brænde, der er startet flere steder samtidig øh, ombord på skibet. Og der er både, mistænker man, øh, Tong-dynastiet, eller øh, mistænker man nogle af de her, hvad de hedder, triaderne, selvfølgelig i, øh, i Kina for at stå bag det. Men der var også noget med, at manden han købte skibet for, øh, for x antal millioner dollars, og så havde det forsikret for øh, mere end det tredobbelt, og sådan noget, så han også selv var mistænkt for at have for at sat brand til det. I hvert fald kan man sige, at det her er en af filmens små setups. Ja, det er jo et totalt setup til noget, vi kommer tilbage til senere, og det er umiddelbart, når man kigger på det, jo en mega fed location. Er det ikke det? Mm. Det synes jeg. Øh, ja. Det ser super fedt ud, ikke? med det her skib, der ligger halvt begravet i, i, i sandbunkene med, med vand op omkring sig. Det er jo sådan noget af det, jeg husker fra bondfilmene, det her eksotiske med at komme rundt og se sådan nogle steder der. Mm. Er, det, er det ikke fedt, Christian? Er det ikke et fedt syn? Jo, det synes jeg. Altså, det bliver endnu federe, når vi skal bruge det senere hen, men, men lige netop her, der tænker jeg, nå, okay, så er vi på turistvideo igen. Ja, lidt ligesom i From Russia with Love, ikke? Med den her turistguide. Ja, mm. ikke? Mm. Og Amsterdam i Diamonds Are Forever. Yeah. Men altså, leave it to bond, at uh, de viser et eller andet, og så bruger de det senere. Så det synes jeg er meget fedt, at vi får lov til at se det her i dagslyset, fordi så giver det også lidt mere mening, når vi så skal se det senere hen, hvor det er nat. Ja. Øh, for der kunne det nemt blive lidt forvirret og tænke, hvad fanden er det for noget? Det giver ingen mening, og hvorfor er det skævt og sådan noget? Men nu har vi set det i dagstimerne, øh, hvis man ellers får lagt mærke til det, når han sejler forbi. Ja. Men de, de holder billederne ret længe. Ja, det gør de. Jeg tror, man lægger mærke til det. Det skiller sig også meget ud, altså det, og visuelt at se på det. Ikke? Men det er jo lige præcis, som du siger, ja. vi er nødt til at se det i dagstimerne, for ellers giver det ingen mening, når vi kommer der til senere. Ja. Speakeren på båden har først forklaret, hvordan Hongkong Hong Kong er bygget op med Hongkong Island, og så over på fastlandet bydelen, der hedder Kowloon. Og der, der, kan jeg, der har jeg flere gange tænkt, ej, hvor ville det have været fedt, hvis de havde været over i Kowloon og skyde noget, fordi på det tidspunkt, den er desværre blevet reddet ned. Det er sikkert meget godt, men der var der den bydel, der hed uh, The City Wall, eller The Walled City of Kowloon, som var, og igen har der boet 100.000 vis af mennesker ind i det, men det var sådan en, en ghetto så ligner sådan en stor, øh, en stor boligblok, kæmpe, kæmpe, kæmpe stor, hvor der er sådan et, var sådan et miljø ind i af sindssygt høj kriminalitet, og den ligner i virkeligheden, øh, og har inspireret meget, øh, dels nogle af de der megacity-bygninger i George Dredd, faktisk også i Dredd-filmen, den bygning, de er inde i der, er direkte inspireret af den der The Walled City of uh, Kowloon. Prøv at gå ind og, og søge billeder af den på, øh, på nettet. Det har været helt sindssygt. Så der er sådan... Der er nogle ret vilde steder, de er. Jeg er ked af, at de ikke har Kowloon med i filmen, men øh, det kan jo selvfølgelig have været øh, stort set umuligt at komme til at filme der. Ja, yeah. hvis, hvis du skal bruge det, så skal du også næsten være en, en del af plottet, når det er så specielt, som det er, ikke? Jo, jo, men det skulle, jeg tænker bare, når man er derude og bruger alle de her ja, ja, steder, ja, ja. så skulle man og så skulle han ind og have en jagt derinde, eller et eller andet. Ja, 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 men helt sikkert. Øh, ja, det har de. Men det er ja. også spørgsmålet, det kan være, det, som du siger, det kan være, det har været helt umuligt at komme derind nærmest, ikke? Altså. Præcis. Hun Christian? Men de har jo faktisk filmet noget over i Kowloon. Øh, de der tre mennesker, der sad og spiste nudler, før han skulle ind og se Lazare, det er faktisk filmet i Kowloon. Okay, det der skal forestille at foregå i Macau? Ja, okay. det er netop. Så de har simpelthen været derovre? Altså... Der, der er slet ikke den type butikker og sådan noget i, i Macau. Okay. Der, er, der er meget fattigdom, men det er langt uden for byen. Så, så det, det er faktisk filmet i Kowloon. Men det er selvfølgelig ikke Wall City. Det kunne være super fedt. Det ikke det? Oh, altså det, det er, hvis man synes, at The Raid er, er fedt, så er det bare The Raid gange 
Ja, 10.000. Det er fuldstændig det er præcis det. Og det var altså et virkelig sted, og det er jo så reddet ned netop, fordi der var så meget kriminalitet. Så, så det findes ikke længere, men uh, sindssygt sted. Vi kommer over til Hong Kong Island, og Andrea Anders, hun går ind i en grøn Rolls Royce, og så får bondpræget en taxa for at følge efter hende. Men der er en sportsvogn, der kommer og blokerer vejen, og jeg tænker, det er ikke første gang karakteren i den, eller det er ikke sidste gang karakteren i den bil kommer til at stille sig lidt på tværs. Det er nemlig Mary Goodnight. Og... Øh, <laughs> og Mary Goodnight er jo en karakter, der er med i bøgerne. Hun er Bonds øh, sekretær i øh, On a Majesty's Secret Service og You Only Live Twice. Og så er hun så som sagt øh, øh, forflyttet til Jamaica efter de tror, Bond er død. Og så bliver hun jo så Bond-baben i, øh, i den bog, og er det så også her i øh, filmen. Og øh, hun bliver spillet af Britt Eklund. Og det er jo så endnu en svensk model, vi har med. Så der er to øh, svenske Bond-babes med i den her film. Og det er ret vildt, ikke? Jo. Og Britt Eklund, hun er jo med i øh, den Christopher Lee-film, du nævnte tidligere, Morsingbo, The Wicker Man. Ja. Og så er hun jo ellers på film mest kendt for den her. Og så for at være gift med Peter Sellers. Åh, øh, oh, faktisk... ja, ja, lige præcis. Og hun bliver faktisk... Øh, det, det, det er lidt forpinte parforhold, kan man jo se, i portrætteret i øh, Jeffrey Rush-filmen The Life and Death of Peter Sellers, hvor øh, oh, ja, Britt Eklund bliver spillet. Jeffrey Rush spillet. spiller fantastisk, altså. Ja, det gør han. Og Britt Eklund bliver spillet af Charlie Theron i den, øh, i den film. Christian, tillykke. Velkommen til The Man with the Golden Gun. Hvad tænker du om Britt Eklund som Mary Goodnight? Ja, på en eller anden podcast, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var, Hun Bond podcast, der blev jeg lovet en dum gås. Mm. Tada! <laughs> ja. Hold nu op, hvor er hun utålig at høre på. Åh, oh, det giver mig myrekryb. Hold nu op. Hun kan simpelthen ikke komme ud af billedet hurtigt nok. Har du noget mere positivt at byde ind med den her morsomme Altså, nu ved jeg jo godt, hvad der kommer, ikke? og jeg har jo set den her film flere gange før, så jeg prøvede jo sådan at gå ind til det med et åbent sind, og jeg synes, hun her, i den allerførste scene, hvor hun kører op, øh, starter, okay, så har jeg også været sød ved hende, ikke? og så må vi se, hvordan det så udvikler sig, ikke? altså, lige nu, ja, okay, en lidt simpel tøs, men har hun, har hun lidt ben i næsen, det er lidt svært at vurdere lige på det her tidspunkt, så vi må lige se, hvordan det udvikler sig, ikke? altså, pæn er hun, hun ser jo rigtig sød ud, ikke? altså, men, men, jeg er lidt usikker på hende lige nu. <laughs> men det starter, det starter nogenlunde. Ja. Øh, men, men så er jeg også sød. Ikke? Og jeg må sige, at jeg er simpelthen øh, i spillet i den her scene meget i tvivl om øh, Bond og Goodnight, de tidligere har været sammen. Fordi hun mm. bliver også jaloux og sådan noget undervejs. Vi får senere at vide, at det har de absolut ikke. Men det synes jeg klart, den her scene, den lægger op til, at de, ja. at de har. Ikke? I hvert fald så, at han har lovet hende et eller andet før. Og det ja, er lige selvfølgelig også meget muligt, ikke? Altså, øh, oh. som, vi, som vi kender ham. Ja, jeg, synes, jeg synes, det er lidt dodgy her fra starten allerede. Øh, og så er det jo en øh, sliske nedad i helvede herfra. Ja, <laughs> øh, <laughs> okay. <laughs> oh, det synes jeg virkelig. Jeg, Sammenlignet jeg, jeg, med så mange typer helvede, så tror jeg nok, jeg vil foretrække det her, trods alt. <laughs> der, hvor, øh, hvor vi jo kan se noget af det, der, du siger, Morsebo, men hun måske har ben i næsen, det er, at Bond han sætter hende til at spore øh, den der Rolls Royce. Øh, men hun ved, at alle, alle grønne Rolls Royce i Hongkong, de tilhører hotellet The Peninsula. Så der kører de hen, og der bestikker Bond en portner, så han øh, får værelsesnummeret på Andrea Anders. Og så har vi ham jo så kommet gående med en flaske champagne i hånden op til hendes værelse, og han får en øh, tjener til at låse sig ind på værelset. Man kan slippe afsted med meget med lidt charme og lidt penge i, i Hongkong, åbenbart må være postulatet. Og der er Andrea Anders, hun er i bad. Steder. Ja, afbryder hele tiden. Jamen, der er, det er jamen, det gør ikke noget. Det, det kan man mange steder. Det kan Bond i hvert fald mange steder. Det har vi også set før, ja. Han kan få folk til at låse op ind til hotelværelser, bare ved at smile til dem. Ikke? Andrea Anders, hun er i bad. 
men hun holder bundt an med en pistol, så han bemærker jo også selvfølgelig det her med, at, øh, at hun har en vandpistol med i badet. Ikke? Men da Bond han så sidder og råder med de gyldne kugler, så bliver Andrea, hun bliver vred, og det giver ham så en chance for at slå pistolen væk. Så lad os lige tale om det her moment, fordi så hiver han jo ned på sengen, og han vrider armen rundt på hende, og han giver hende lusinger, øh, som får hende til at indrømme, at hun er Scaramangas elskerinde. Det her med at vride armen rundt og med at slå det var jo noget, som Roger Moore han ikke brød sig om at skulle lave mm. som James Bond. Ikke? Og det fortrød de jo også meget senere. En af de ting, som, øh, som Roger Moore har, har udtalt, og, og også som, øh, som Copy har tilsluttet sig, det var jo, at de havde ikke helt forstået, hvad det var for en type Bond, som Roger Moore var. At han var ikke the rough diamond. He was the smooth diamond. Yeah. Han skulle jo have charmeret hende i stedet for, og, og forført hende og fået hende til at tale på den måde. Det der med volden, det, det passede slet ikke til den her bond, som Roger Moore forsøgte at portrættere. Og, og det blev bare sådan lidt et, en hovsaløsning. Sådan lidt, hvordan skal han gøre det? Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Hvordan skriver vi, at han er forførende? Ah, fuck it, han slapper hende. Og det, det blev sgu sådan lidt en nødløsning. De får det heldigvis fikset på nogle af de senere film, har jeg læst mig til. Men, men det var altså en fejl her, og man kan også godt se det. Han, han, han er ikke meget for det. Han spiller det ikke særlig godt. Og hun er, er bestemt heller ikke meget for det. Hun har også sagt senere, at hvis hun kunne gå tilbage og lave scenen om, ville hun have spillet den på en helt anden måde. Fordi hun er også sådan meget konfronterende og meget vred i det. Ja. Så hvis de begge to var kommet fra et andet udgangspunkt, kunne scenen være blevet meget bedre. Men nu bliver det ligesom sådan meget, fronterne er trukket op og nu skal vi have fundet ud af det. Nu må vi slås om det. Og prøv at, når man ved, hvordan plottet hænger sammen, og hvem der har sendt kuglen senere, så hvad karakterens motivation reelt er i den her scene her, ja. så havde det for fanden ikke været særlig svært at få den vinklet sådan, at hun meget hurtigt giver sig for hans charme. Og så kan man jo tænke, at det gav hun så godt nok hurtigt, og så senere finde ud af, at det var derfor. Hvad siger du, Morsingbo? Ligger det lidt ubehageligt i maven på dig også, eller... Nej, det gør det faktisk ikke. Jeg synes, det er fedt, når Bond han, han bliver korporlig. Jeg går jo absolut ikke ind for, at mænd står kvinder, eller at nogen som helst slår nogen som helst. Men jeg synes, jeg synes det er fedt, når han, når han træder igennem, og ikke bare er manden, der står og løfter øjenbryn, og så, så smelter kvinderne. Så kan vi hele tiden sige om, om dynamikken her mellem de her to karakterer, og i og med, at det er hende, der har ligesom har kontaktet ham, uden at han ved det nu og bla bla bla. Så lige her havde det måske givet mere mening, men jeg kan bare godt lide, når Bond han tager ved og bliver barsk, om det er over for kvinder eller mænd, eller hvad fanden det er. Selv når det er Roger Moore, jeg synes simpelthen, det klæder bare lige at få bare lidt ind i det, som ikke er flødebold. Og, og du synes også, at Roger Moore han kan spille det her? Jo, ikke som en Sean Connery kunne gøre det, eller en George Lazenby, eller nogle af de andre, der, der har været Bond. Men, men jeg synes, det er okay. Jeg synes, det er okay. Men ikke der, hvor han for eksempel han skal til at, han, han, der, hvor han til at true og vil til at give hende et slag mere. Det, det kan han overhovedet ikke spille. Men selve slaget og viklen rundt, hvor han får fat i hende med armen bag ryggen, synes jeg er okay. Så er det scenen omkring det, som, som man kan godt se, at han halter lidt i. Ikke? Men, men ja, selve, ja. selve aktionen der, synes jeg faktisk er okay fra hans side. Ja, man kan godt følge dig, men jeg bemærker bare også, at de fleste af de der billeder, vi ser, mens han rydder armen rundt på hende og sådan noget, der ser man ikke Roger Moores ansigt. Der er ligesom en klippe udenom det. Altså, der, mm. der ser vi hendes ansigt og armen bredt om på ryggen af hende. Ikke? Så... Altså for mig der er problemet, lige præcis som du også er inde på, det er ikke det, at Bond han gør de her ting. Det er, at Roger Moores Bond gør de ting, fordi jeg synes ikke, han kan spille det. Eller han har ikke lyst til at spille det på det her tidspunkt i hvert fald, kan man sige. Og, og som du så siger, der hvor det halter helt for mig, det er jo så det der med, at hun siger, at hun er hans øh, skarmangers elsker inde, han elsker mm. kun lige inde et mor, og hun ved ikke, hvor han er henne. 
Så det første bond, han så vælger at true med sit frygtede judoslag, at hun fortæller, at øh, han har en aftale hen på klubben bottom, Bottoms Up samme aften. Mm. Og hun beskriver, at han bærer et hvidt øh, jakkesæt, og så er det bond, han hælder Dom Pignon op, og de drikker, og vi ved så ikke, om der sker mere imellem dem øh, mellem der. Men det er simpelthen det, er det der frygtede, frygtede judoslag, han truer med, som jeg, ej, jeg synes, han spiller det dårligt. Ja, det er det. Den, den er nemlig rigtig, rigtig skidt. Rigtig, ja. rigtig skidt. Og det er jo så muligt, at resten af sekvensen fra hans side også er det, den ser vi bare ikke. Øh, der, ser vi, der ser vi kun øh, slaget og vreden rundt og sådan noget. Og det synes jeg egentlig fungerer meget godt. Øh, mm. ja. Så, ja. Ja, ja. Christian, har du noget med til den her scene her? Jeg ved, vi bliver ikke enige, men, men jeg synes, der er en problematik i at, at referere til, til Sean Connery. Fordi det er ikke ham, der spiller rollen længere. Det er noget andet nu. Så, så hvordan han valgte at spille den, synes jeg ikke, man kan klandre Roger Moore for ikke at følge op på. Hvis Sean Connery-udgaven var, var sådan en mand, der, der godt kunne have lyst til at bruge vold, men Roger Moores ikke er det, jamen, så synes jeg, det, så må det være det nye. Så er det, så er det den måde, karakteren skal spilles på nu. Jeg synes ikke, man kan klandre ham for ikke at være ligesom Sean Connery på samme måde. Jeg synes, man må acceptere, at det er noget nyt nu, som, som indeholder noget andet, i stedet for at sige, at det er en dårlig kopi af, af det, det var før. Så det, det tror jeg, jeg heller ikke, jeg, jeg siger. Altså, det, det er klart, at han er sin egen... Han er sin egen bond, og det skal han også være. Men der kan man jo godt sige, hvad man selv synes øh, fungerer bedre end en andet til karakteren generelt. At de så vælger at lave et øh, komediebond-univers, det er jo sådan en anden snak, ikke? Altså, men derfor kan jeg jo godt sige, at jeg er mere til det andet, og synes, det kunne klæde øh, også en Roger Moore at få lidt mere hårdhed ind i sin karakter. Ja, det var også, jeg vil sige, det var også sådan, jeg hørte det, vil jeg sige, at det er mere, at du ser, at James Bond-karakteren at det klæder ham at have den kant, ikke? Fuldstændig, fuldstændig. Roger Moore er rigtig god til nogle specifikke ting, øh, men det er, ikke, det er ikke nødvendigvis det, jeg synes, der klæder bondkarakteren bedst. Men, men, men jeg kan også godt følge det andet argument, fordi man må jo også sige, okay, nu, nu har vi så ikke en spiller, der er stærk i lige den del af det. Hvad kan han så i stedet for? Kan vi ja. så forme bondkarakteren i den retning? Mm. Netop i stedet for at prøve at gøre ham, altså prøve at tvinge ham ned i noget, som de andre bare kunne bedre. Lad os se, hvor vi tager det hen herfra. Vi skal på, øh, på hvad, en ret lurvet stripbar bottoms up club. Øhm, og der er der en karakter, som øh, vi senere får vide, hedder Hip, som, øh, som sidder inde og mødes med en mand, som vi senere finder ud af, hvem er. Det holder vi lige øh, hemmeligt et øjeblik øh, endnu. Og Bond, han står og holder øje udefra. Øh, Hip, han bliver spillet af en gut, der hedder Sun Tech O, som er en japansk-koreansk skuespiller, som havde masser af små roller i USA, og en del stemmepræstationer, blandt andet i uh, Mulan-tegnefilmene. Oh. Øhm, ja, ja. Så han, 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 er, han er sådan en, der sådan lidt i det stille faktisk har lavet ret meget, man har set andet end bare den her. Imens dette foregår, der ligger Skarmanka og Andrea Anders øh, i sengen, mens der kører en instrumental af titelsangen. Det har de jo for vane at bruge ret meget. Bond, han ser sig selv i det der udstillingsfjernsyn, og så er det Nick Nack, han kommer op og står ved siden af ham, øh, men ser sig selv i et fjernsyn, der selvfølgelig står meget lavere, og smiler til Bond. Er det ikke lidt mærkeligt, lidt øh, syret, twistet, underligt, det her, Christian? Jo, men altså, det er jo, det er jo Nick Nacks øh, twisted mind. Han, øh, altså, vi ved, hvad der skal til at ske nu, og jeg tror, at han, øh, han smiler lige så meget, som han gjorde, da han sad i kontrolrummet på Scaramangas ø, hvor han har sat en challenge op. Det er jo sikkert det, det er lavet med her også. Ja. Han er creepy, han er ikke det, Morsen Mo? Åh, oh, helt vildt. Uh, jeg synes, det fungerer sgu meget godt. Altså, man ved, så snart han træder ind, så sker der et eller andet snart. Ja. Uh, og det er sgu en ret fed effekt at have, ikke? Altså, sender sådan lidt tankerne tilbage til oddjob på en eller anden måde. Den her smilende, men farlige mand. Farlig på to meget forskellige måder, ikke? Altså, men, men uh, ja, der, der er noget ved, ved, ved Nicknacks uh, tilstedeværelse, som er 
en anelse foruroligende. Og foruroligende bliver det også, da Bond han går over imod klubben nu, fordi Skarmanga han åbner skodderne på et vindue, og så sigter han med sin gyldne pistol. Og så skal vi jo tro, at han er ved til at skyde Bond, men det gør han ikke. Han skyder den mand, der kommer ud sammen med Hep. Bond han trækker sin pistol, og Hep han trækker sin og siger, at han kommer fra politiet og vil anholde Bond. Og imens så kommer Nicknack lige hen og kigger til livet, men bliver jaget bort. Og Hep han jager så Bond ind i en bil, lige samtidig med, at det rigtige politi ankommer. Oha, Christian, det er spændende det her, var. Ja, nu siger du rigtig politi. Hep, han er vel også det rigtige politi? Ja. Vi har da i hvert fald ikke fået andre indikationer. Nej, men, men der er jo sådan lidt lige ansøgning der, at han har lidt travlt med at få bondt ind, da der ankommer en politibil, og så skal mm. han så sige, øh, jeg tager ham med her, øh, bum, jeg charger ham under den her øh, paragraf her afsted og sted, ikke? Han får, jeg synes det er tydeligt at se, at han får lidt travlt, da politiet ankommer. Okay, det, det lagde jeg overhovedet ikke i det der. Så... Okay, fedt. Nå, det er så simpelthen jeg tænkte jeg tænk bare, jeg tænk bare, at han er sådan et eller andet liaison politi, eller et eller andet. Øh, og så kommer der nogle grunts, og så... Det behøver de ikke blive blandet ind i. Okay, og så det er simpelthen kun, fordi jeg, jeg har set den før, at jeg ser det. Hvad, hvad tænker du, Morsen God? Jamen, jeg tænker det samme, men om, igen, om det er fordi, øh, man har set den før, det ved jeg ikke. Det er meget muligt. Men, men ja, jeg har samme tanke, at da han okay. ser øh, det, det officielle politi øh, komme, så, så, så får han lidt travlt, ikke? Jo, men Christian, hvornår, hvornår begynder du så at fornemme noget? Fordi så kommer de ned til, til havnen, og Bond han spørger, hvad fanden laver vi her? Og så siger Hep, at vi skal over til politiet over på Kowloon-siden. Bond bliver smækket ombord på en båd. Er, er der ikke, begynder det ikke at lugte lidt der, synes du? Jeg synes, det lugter mere af, at Bond er faldet i kløerne på nogle mafia-folk eller et eller andet. Jamen, det er også det, jeg mener. At det er ikke politiet, der har ham. Jeg siger ikke, hvad han rigtig er. Nej, nej, men det, 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 det er den følelse, jeg får af det her. Da vi, ser, da, da vi ser, at de ikke kører ned til en politistation eller en ambassade eller et eller andet, at han pludselig skal ombord på en båd, der er jeg ligesom mistænkt som, som, som Roger Moore. Ja, ikke? Man tænker klart, det er skurkene, der er fat i ham her. Ikke? Ja. Imens der ser vi Nick Nack og Scaramanga gå ombord på en smuk, smuk junke, altså sådan en virkelig gammel, øh, smuk asiatisk sejlbåd eller sejlskib. Og der ligger øh, Maud Adams eller Andrea Anders, hun ligger i sengen og venter. Må jeg spørge, hvis hun har en seng der, Hvorfor boede hun så overhovedet på hotel? Er det ikke en del af mystikken? Altså, så hun ikke tager direkte ud til, øh, til Skatamanga? Altså, i tilfælde af, at der var nogen, der skulle se hende få de her, den her pakke. I don't know. Er det, er det ikke en del af the charade eller sådan noget, for at gøre det endnu sværere at spore Skatamanga? Okay, sådan, er, det det, vi, det. er det det, vi siger? At det er derfor? Christian, øh, skal, køber vi det som forklaring? Jeg regnede med, at hun, øh, altså, han ankommer med det her skib. Så jeg går ud fra, at hun havde lejet et hotelværelse, fordi hun skulle have et eller andet sted at vente. Nu har hun fået kuglerne udleveret. Nu kan hun lige så godt få et bad og vente på, at han ankommer med skibet, så hun kan flytte derud. Okay, super. Jamen, det hele giver mening. Hvor er det godt. Og så, hvordan føles det her for, for dig, Christian, at Skaramanga, han sidder og gnider sin gyldne pistol sadistisk langs hendes, hendes hud der i sengen? Uh, awkward? Ja. Er det, er det creepy? Er det scary? Er det bare awkward? Hvad er det? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg synes, øh, jeg, jeg, jeg forstår ikke rigtig figuren, hvad det er, han vil. Øh, om, han, om det er, fordi han vil torturere hende, eller, eller altså, mental torture, hvad fanden det er, han har gang i. Jeg synes, jeg synes, det er lidt underligt. Hun har sagt det der med, at sex før mordet, og sådan noget, men fint nok, så, så dyrk sex. Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor pistolen skal blandes ind i det, medmindre det, skal, det er forsøg på at lave sådan et eller andet phallic symbol-agtigt. Det tror jeg roligt, du går regne med det. Øhm, <laughs> altså... Han, Bond har jo den magiske penis, det her så må, må jo så være den gyldne penis replacement. Præcis. Jeg ved det ikke, jeg synes det er sådan lidt uh, lala. Hun, hun bryder sig ikke om ham, det er helt tydeligt, men, men hvad scenen skal give, det ved jeg sgu ikke rigtigt. 
Jeg tror bare, det er for at vise, at hun ikke er helt vild med, øh, med Scaramanga, fordi vi skal bruge det senere hen, at hun har et andet motiv. Ja. Øh, så er vi på et eller andet tidspunkt i løbet af filmen nødt til at introducere, at hun ikke bare er vanvittigt forelsket i ham, og så laver et kæmpe turn til sidst. Men er det ikke også meget godt, at det så er der, at vi kan se, vi kan se hvor ubehageligt det er for hende? Altså, altså, hvis det ikke havde været der, ville vi så ikke sidde og savne, en, øh, at vi havde set mutationen i karakteren? Jo, jo. Det, jeg tror, det er det der med, at han bruger pistolen. Jeg synes, der bliver sådan lidt underligt. Ja. Øh, altså, kunne han ikke øh, forsøge at stryge hende over håret? Hun trækker sig lidt væk, eller han forsøger at fjerne det lag, hun har om sig, eller et eller andet. Ja. Og hun, så viser hun ikke, bryder sig om ham. Jeg, jeg, jeg synes, det bliver sådan meget in your face, at det er den gyldne pistol. Ja, det, det er sjovt, fordi jeg kan sgu egentlig meget godt lide, at jeg synes, det gør ham bare ekstra syg og creepy. Hvad er Morsingbo? Hvad, kan du være tiebreaker? Jamen, der synes jeg jo netop, at vi får præsenteret en psykopat, ikke? Altså, og som, øh, som har en, en, en pokkersmasse øh, ikke særlig flatterende karaktertræk. Øh, blandt andet det her. Og han er jo tydeligvis en, en, en dominator, ikke? Altså, og også i det seksuelle. Og, og så den far, han ved, der er i pistolen. Ikke? Altså, hun ved, øh, hun ved jo, han ved godt, at hun ved, at han er en anelse uterrenlig. Ikke? Altså, så han elsker at spille på den der frygt med, at jeg kunne skyde dig lige nu. Ikke? Altså, så, så det ser jeg helt klart. Det er plus, at at vi jo netop, som I så snakker om, får så også præsenteret en scene, hvor vi får et hint om, at, at hun har det ikke så godt med ham. Og han er ved at begynde at regne det ud, at det har hun måske, eller at hun måske ikke har det så godt med ham. Præcis. Så, så jeg synes egentlig, det er en vigtig scene, og jeg synes, sku, jeg, synes jeg kan sgu meget godt lide den. Det må, det må jeg sige. Jeg synes, den har en, 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 en ret fed creepiness over sig. Hip, han øh, sejler den der båd relativt tæt forbi Queen Elizabeth, det kendrede skib der. Så der springer Bond så af båden i et flugtforsøg. Og så kommer det her passage med, at da han kommer ombord på skibet, så lyder der en stemme, der siger... Welcome aboard, Commander Bond. Og det er så Secret Services øh, hemmelige base i Hongkong. Det synes jeg er meget sjovt. Vi kan lige diskutere nogle andre elementer ved det her. Øh, ombord på båden, der er M og Q også. Og så øh, viser det så, at Hip han er deres lokale mand i Hongkong. Hvorfor helvede sagde Hip ikke bare til Bond, at han var det, og han ville føre Bond med til sine venner? Jeg ved godt, at han kaster sådan et forkølet. Øh, jeg skulle få dig væk fra det lokale politi, men jeg vidste ikke, hvor meget du vidste. Det synes jeg bare slet ikke forklarer, hvorfor han ikke hurtigt lige fortalte til Bond, at han også kom fra Secret Service, og han vil få ham væk derfra nu her. Og de bare skal komme afsted med det samme begge to. I stedet for, at han risikerer, at James Bond han stikker af og forsvinder et eller andet sted i Hongkong, eller tæver ham ned, eller skyder ham, eller hvad fanden det er. For mig bliver det et falsk forsøg på at bygge spænding op, som vi så en del gange i Live and Let Die, for eksempel der med ham, der strutter i baggyden i Harlem og sådan noget. Er I enige i det, eller, eller er det her meget bedre fungerende? Morsingbo. Jeg kunne meget bedre lide det her, end med strutter, du nævner i Live and Let Die. Altså, jeg synes, altså, jeg, det kan godt være, det er for simpelt, men... men da han, da han gav i grunden, at jeg tænkte, at okay, du havde politimænd omkring dig, og det havde du også på båden. Ergo, så venter du til det udtag, og ingen andre kan høre det, og så siger du, jeg er fra det hemmelige, og så videre. Ikke? Men han er jo alene med bond lige ved livet. Ja, så skal han være hurtig. Ikke? Ja. Men det kan godt være. Jamen, det, det, ja. det, det generer ikke mig så meget. Jeg synes også, det med strutter var værre, det vil jeg godt sige. Men det er fordi, ja. det der foregår rundt om faktisk er, er okay her, synes jeg. Hvad, hvad siger du, Christian? Ja, det er, jo, det er jo, som du siger, det er et forsøg på at skabe noget spænding. Jeg synes, han spiller det udmærket, da han skal forklare det. Jeg synes bare ikke, den forklaring, de har sadlet ham op med, er, er specielt intelligent. Altså, jeg kunne godt se Bond skubbe ham i vandet eller et eller andet. Mm. Stjæle hans pistol, skyde ham. Gør et eller andet. 
Fordi han, han hopper jo af den her båd, og så over på, på Queen Elizabeth. Så han er jo ikke, det er jo ikke, fordi han er bange. Det, det, det forstår jeg sgu rigtigt. Ja, jeg synes, det er lidt ærgerligt. Skuespillerne er bedre end det. Men der er også det der med, at hvis man siger, hvis det forklarer god nok, at han skal få ham væk fra Hongkong-politiet, altså, hvad med dem, han bor på båden? Er det så også, fordi det er også nogen, han skal have ham væk fra? Men hvad gør de så herfra? Ham, de har fanget, han hopper af lige pludselig på Queen Elizabeth, og til synligheden så hopper ham der hip, han hopper jo efter. Hvad har han så sagt til dem? Nej, nej, sejl videre, jeg skal nok håndtere ham, I skal bare glemme alt om, at I har set ham springe herover. Ja. Altså, det er, jo, det er jo det, der er problemet, at de blander det her. De folk, vi så, der ankom til Gernis, de der politifolk der, jamen, de var i det der, den der uniform, som, man, som politiet i Hongkong bruger, men den har de jo også på, dem der er ombord på båden. Og så bliver det sådan lidt noget blandt om, at de her så i lommen på hip, eller hvad foregår der? Altså, det er noget råd. Det burde jo have været hip, der førte ham hen til en anonym båd med nogle folk i noget civilt tøj, som så sejler dem ud, fordi det er nogen, der arbejder for ham et eller andet. Nej, det er underligt, de smider ham på en politibåd lige pludselig med politifolk. Der er et eller andet, der er et eller andet, ja. der, er et eller andet der er weird over for det her. Det... Ja, men det er det der, de vil bygge noget spænding op, og så bliver det bare sådan lige en hovsaløsning. Ja. Og hvad nu, hvis vi sagde, at det var hemmeligt? Hvad siger I til gengæld om den her dekoration, vi er på her? Nu er vi interiør på Queen Elizabeth-skibet, øh, som er en hemmelig base. De motiverer det med, at når der er amerikanere på den ene side af kysten, og kineser på den anden side, øh, og Hongkong jo selvfølgelig var under engelsk øh, territorial observans på det her tidspunkt, så, så at det her det er det eneste sted, hvor de kan være sikre på, at de ikke bliver aflyttet. Det er da meget fedt, er det ikke det? Morsimbo. Oh, jeg kan skide godt lide uh, altså, ideen om, at den her tørhøj, de får lavet med, at det er meget billig husleje også, og så videre. Ja. Og sådan måde, de har designet det hele på med, at de har lagt gulv, som så er lige, fordi sk- uh, båden ligger selvfølgelig skævt, så alt er, er sådan hele, er skjue det hele, ikke? Altså, det synes jeg faktisk er, ret, er et ret sjovt look. Jeg får sådan næsten tanker tilbage til Ken Adam uh, med, med, med sådan nogle skæve kulisser. Her, er det bare, her giver det bare uh, fuld mening, at de er skæve, ikke? Ja. Det er så meget tysk ekspressionisme i. Ja, det er altså. Det kan sgu meget være. Det er i hele tiden en sjov idé, de er kommet på med, hey, vi laver sgu da den om til, til MI6's hemmelige uh, hovedkvarter i det her område. Ikke? Er det ikke fedt, Christa? Jo, der er sådan lidt uh, Casino Royale, 67 år, ikke? Jo, jo, altså, jo lige præcis. Det er det, han den, er den, tyske, den hemmelige tyske base. Ja, ja fuldstændig. <laughs> det er det bare fedt. Mm, det er super godt. Ja. Det her det er bare meget <laughs> Jeg, jeg, synes, det en, jeg synes, det er en sjov tanke, og de, de formår at matche det rigtig godt. Altså der, hvor Bond han møder den der flowede officer, eller hvad han nu er, er jo ombord på det rigtige vrag. De har lige filmet, at lågen går op, og så går de derind. Og så står der en lampe på den anden side, og da de så går igennem døren, så går de selvfølgelig over i kulisse. Ja. Jeg synes det fungerer ret godt. Jeg, jeg købte det i hvert fald. Og det er meget sjovt, fordi man tænker hele tiden, Nå, nu skal han føres ind til, til chefen. Og så tænker man, kan vide, om M han så sidder i et rum, hvor bordet er skævt også i en skæv øh, vinkel og er ved at glide ned hele tiden eller et eller andet. Men selvfølgelig så har de jo lavet et fladt gulv her, så det passer. Ja. Så der er plads. Brønder lige, øh. lige var skæv nok i forvejen. Hvad, øh... ja, det kommer, at vi er i Comedy Bond-universet, men det, men det vil nok trods alt være lidt for fjorden. Ja. Og det, men det er også et callback til sådan noget som det der med, at you only live twice, der er M rykket ud og har kontor ombord på en ubåd og sådan noget. Ikke? Altså ja. det er jo meget fedt det med at få i marken med sit kontor på den måde. In future, Commander Bond, if you must tour the world of Susie one by night, kindly inform our man here, Lieutenant Hip. Sorry, Commander. I had to get you away from the Hong Kong police, but didn't know how much you knew. Bond han fortæller, at der jo tydeligvis ikke er en kontrakt på ham, fordi Skarmanka kunne nemt have dræbt ham, og i stedet så var det manden, der blev skudt øh, ved siden af, det var den forsvundne energiekspert Gibson, som vi talte om i starten. 
Og det bekræfter M. Og M siger, at han egentlig er derude sammen med en professor Fraser for at forhandle Gibsons tilbagevinden til England. Og det gør de med Hips hjælp. Det var derfor, Hip han var inde på Bottoms Up. Og M siger, at han næsten ønsker, at kontrakten havde været på James Bond i stedet, fordi det faktisk nok er et større tab for verden, at Gibson han er, han er død. Der er også meget sådan vrede, skumle, skumle vrede imellem de to her. Og Hip han fortæller, at Gibson han ville forhandle en immunitetsaftale, men han ville gøre det i Bangkok, hvor han arbejder for en Haifat. Får vi det navn på banen? Og jeg tænkte jo undervejs af i filmen, at Haifat, det lyder som om, at det høj fedt indhold, men ja, ja, det er nok ikke det, de har spillet på, men når du nu, Christian, siger, at der er, hvad var de kaldte tidligere, low fat og big fat Nej. og... Good fat og bad fat. Good fat og bad fat og low fat. <laughs> Så er high fat jo også stadig et, et ordspil på, at det er et højt fedt indhold, ikke? Ja, men for fanden, altså. Nå, ja, ja, det passer jo ind i Bond-universet, i filmen, ikke? i hvert fald. Ham der Fraser, han spørger, spørger, hvem denne high fat er, og så synes jeg, det er lidt mærkeligt, at det er Q, der svarer ved at sige, at det er en mange millionær, som er chef for de legale firmaer i High Fat Enterprises. Er, er det ikke lidt underligt, at det er det Q, han bliver brugt til her? Fordi det er jo ikke noget med gadget time eller noget som helst. Han sidder lige pludselig som ekspert og siger, hvad High Fat Enterprises det er for noget. Altså, man må i hvert fald tale på den anden måde, at, at Q, han, han er ved at hvad hedder det, udvide sit, sit område, ikke? sit ansvarsområde. Fordi det er da underligt, at han kommer ind her. Jeg synes, han gør det rigtig godt, og det er dejligt at have ham. Det har vi snakket om. Men, 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 men det er da lidt specielt, at han går ind på det her område. Så ja, set nøgteren på det, så er det underligt. Christian, er det ikke mærkeligt? Jo, det er meget mystisk. Altså, og M er absolut heller ikke begejstret for det. <laughs> det, plejer, det plejer at være Bond, som skal have en over, over fingrene, fordi han, han absolut skal være know-it-all. Denne gang er det Q. Ja, ja, jeg ved det godt, Q. Altså... Jeg bliver ret hurtigt skåret af. Ja. Så ja, jeg synes, det er, oh, det er overkompensering i mine øjne. Ej, Q var ikke med i den sidste. Så skal vi have med i den her. Men der er ikke nogen gadgets. Jamen, det er fint nok. Han er, han er med. Han er advisor. Han ved noget om solenergi. Øh, så ham var vi lige med. Om, hvad skal han så sige? Der er ikke noget om solenergi her. Nå, amen, øh, han ved sikkert også noget om industri. Giv ham den der linje. Ja, det er det. Og man kan sige, at motivationen det her med, at han er sådan en teknisk ekspert ud i noget med, med solenergi og sådan noget. Fordi Hip siger, at det Gibson, han ville forhandle med, det var en solex agitator, en solcelle, som kan løse energikrisen en gang for alle og gøre alle andre energikilder overflødige. Og Hip, han så den solex inde på bottoms up, men da Gibson, han var død, så var den væk, så der er nogen, der har taget den. Og vi kan jo selvfølgelig godt regne ud, hvem det er, der har taget den. Den, den render nicknack og skærmanker rundt med nu. Bond, han regner ret klygtigt ud, synes jeg, at det må være Haifat, der har haft råd til at betale skærmanker, og de to, de næppe har set hinanden. Så han øh, skriver en lille sædel til Q og bestiller et eller andet, og så vil han til Bangkok. Bærlig dokumentation. <laughs> ja, præcis. Og han får besked på at tage Mary Goodnight med sig, og Hip siger, at han har familie i Bangkok, så han tager også med. Er det ikke ret voldsomt hurtigt regnet ud af Bond, at øh, bare fordi de lige har nævnt Haifat, så må han være den eneste, der har råd til at betale Skaramanga, og at Haifat og Skaramanga nok ikke har set hinanden. Han, han er skarp her, var. Det er sådan lidt, lidt, lidt hurtigt øh, belejligt detektivarbejde, synes jeg. Åh, oh, det ved jeg nu ikke. Uh, jeg, sy- jeg synes ikke, det, det er lidt farfælds, men jeg synes ikke, det er så slemt, som du gør det til. Okay. Uh, jeg, jeg synes... Uh... Det, at Haifat er vildt interesseret i den her solconverter-ting, og at han er mange millionær. Jeg synes ikke, Stretch er så langt til at sige, at så kunne det jo godt være ham, der havde hyret Scaramanga. Men, men, men Hip, han siger jo, at 
Gibson han arbejder for Heifat, og det er derfor, han gerne vil have det til at foregå i, i Bangkok. Men så er det måske, fordi Heifat han har mistanke om, at Gibson han er ved at hoppe tilbage til England, og derfor han hyret Scaramanga, eller hvad? Er det det, vi skal, er det, vi så skal ja, tage det, det tror jeg. Jeg tror, at han har fundet ud af, at han ville deflægte, og så deflægte. Defekte. <laughs> Jamen, det er alt det her med solreflektion, ja, ikke? Altså, det... <laughs> uh, jeg tror, det er det. Altså, det er jo... Jeg synes jo ikke, de har sagt noget definitivt. De siger bare, det her kunne være meget interessant. Han er bange for at miste den her opfindelse. Han har pengene til det. Kunne det her måske være næste spor, hvis det nu er ham, der har hyret Scaramanga? Men jeg kan godt lide ja, okay. det, at du siger med, at de ikke har sagt noget definitivt, fordi jeg har lidt indtryk af, at det er måden, den her den, den bygger sit plot op på, at den kommer med en eller anden, den siger netop noget ikke definitivt, og inden vi så får det definitive svar, så er vi allerede distraheret videre til noget helt andet. For mig er det her plot lidt ligesom, da Bond var i Japan. At han tog derover, men han vidste faktisk ikke rigtig andet, end at han skulle mødes med Henderson, og han kunne introducere ham til, øh, til Tanaka, og det var så det. Så, så må han sådan ligesom finde ud af undervejs, nå okay, der var måske noget her, ja måske var der noget med nogle vulkaner, nå men så må vi prøve at undersøge det. Tager det sådan lidt efterhånden, men der er ikke rigtig noget definitivt. Nej, okay, Jamen, det, det giver god mening. Man kan også sige, de to, de to missioner er på en eller anden måde ved at smelte sammen her, ikke? den der øh, jagt på Gibson, der var i starten, og så nu her, at han øh, i, sted, i stedet for at blive sendt ud efter, øh, efter Scaramanga, nu er de på en eller anden måde øh, smeltet sammen her. Vi klipper til Bangkok, og Bond han væder ind i det tungt bevæbnede hus hos Haifat, og der er sådan masser af funky figurer ude i haven, som vi jo ser senere igen. Så flytter han lidt med en nøgen pige i en pool. Hun hedder Chew Me. <laughs> det kommer der ikke noget ud af. Nej, men altså, der kommer jo på jokes på det, og man kan sige... Ja, 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 ja. <laughs> hun bliver spillet en asiatisk model, men bemærkelsesvis er det, at hun lyder fuldstændig som... Nicky Van der yeah. <laughs> Det ville ikke være en bondfilm på det tidspunkt, uden Nicky Van der Seals stemmebånd. sig et eller andet sted. <laughs> ja, lige præcis. Og så kommer Heifat gående, og han er vred over, at der er kommet en fremmed mand ind i hans have. Øh, men han stopper op, da han ser, at denne fremmede mand, James Bond, han har tre brystvorter. Og så tror han jo selvfølgelig, at det er Francisco Scaramanga. Bond, som leger Scaramanga, advarer Heifat om en James Bond hemmelig agent. Det er sådan en meget reckless måde at gøre tingene på, som minder meget om, hvordan Bond han er i bøgerne. Ik- ikke specifikt den her bog her, fordi der har han mistet meget af sin, uh, sin humor, og er sådan ret tør og kold, mm. uh, men i, i de tidligere bøger. Og Heifat, han siger, han vil godt overveje at bruge penge på også at dræbe James Bond, og de laver sådan en aftale uh, om at spise middag samme aften klokken 9, efter Bond han bliver ført ud af hoveddøren, og en undrende hip står og venter på ham, og Bond han siger, he invited me to dinner, he must have found me quite titillating. Okay. Og, så, og så smider han den ud Og så smider øh, han den ud Ja, tænker sådan lidt Altså, han ved jo ikke, hvad øh, Lofat er, han ved Kalder ham Lofat resten af tiden Men er det ikke lidt dumt at smide den ud? Du kan jo godt være, at du skulle, du skulle få ro for den igen ikke? Altså, hvis du virkelig skal lege, lege Skatermanker fra nu af Jo, jeg, jeg synes også, det er lidt mærkeligt, at han smider den væk Lad, lad, os, tage, lad, os, tage, men, lad os tage den bagfra her Christian, den tredje ja, brystfort ja. bliver smidt væk her Ja, det er, jo, altså det, er jo, det er jo bare en bekræftelse af, at Q har ret. Bond, han er kærlæs med det materiale, han får udleveret. Altså, ja. om det er biler, han smadrer, eller pistoler, han får ødelagt. Eller brystvorten, han smider i bus. Ja, nu har Q skaffet ham en brystvorte. Hvad gør han så? Han smider den væk. Det kunne da være, at den kunne bruges på en anden mission. Det kunne altså, hvad, hvad fanden? Ej, det er jo, jo tåbeligt. Det er jo sådan et, uh, haha, 
nu ved vi som skribenter af plottet, at den skal vi ikke bruge igen, så Bond han smider den lige væk, ja. mens han kommer med en joke, og det er sådan et, nå. Og det er jo derfor, han gør det, det er jo for, at han kan føre den joke af, ikke? Altså. Præcis. Ja, det er sådan lidt, ja. Og så må jeg simpelthen spørge, altså, det er jo den Q-gadget, vi ser i den her film. <laughs> ja, det er det. Men den er overbevisende, Nikolaj. Og det er jo det, det, er jo det. altså, den bliver brugt, og den, bliver, den er overbevisende. Ja. Ja. Altså, det er jo, det er jo, det er jo, er flot, det er jo vigtigt. Ja. Ja, ja. Ja. ja, ja. Altså, den er jo ikke mere overbevisende, end at uh, da Bond han kører bort, så ser vi uh, High Fat og Scaramanga holde øje med dem uh, igennem en kikkert. Så High Fat i hele den her scene ved godt, at Bond er Bond og ikke er Scaramanga. Jamen, også hvis den havde været så overbevisende, at han har gået op og skudt skal den rigtige Scaramanga. Jo, folk Scaramanga! Ej, så er Øh, oh, jo, men, 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 men teoretisk set så betyder det jo, at vi ikke ved, hvor overbevisningen er. Altså om, om han havde, hvis der ikke havde været den rigtige skamater, han så kiggede der og sagde, det der, der tager false nipple, eller ja, vi ved det jo ikke. Ja, men, jeg vil bare men, sige, når jeg ser billedet af den, så ligner det da en, en rigtig brystord. Ja, ja, jamen det er udmærket arbejde af Q her. <laughs> men, men er det ikke lidt problematisk, at den måde Hi-Fat spiller, da han møder Bond? Altså når vi ser den næste scene her efter, som, som du lige sagde nu her, så er han en kahoot med Scaramanga, og de vidste, at det var Bond, der kom. Hvorfor bliver han så, så sur, da han ser Bond, og så først, da han ser den der tredje nipple, bliver han overrasket? Jamen spørgsmålet er, om da der er en fremmed mand inde på, på hans grund, så ved han måske ikke nu, at det er Bond, der er den fremmed mand, der er kommet ind. Da han så viser den der fake nipple, så ser Heifat, okay, det er en, der udgiver sig for at være Scaramanga. Det havde Scaramanga sagt, at James Bond nok ville komme og gøre. Jamen, hvorfor siger han så ikke bare piss off? Ja, det siger han jo. Hvis han, hvis, han, hvis, han, hvis, han, han, hvis han, han også til ham, indtil han ser den tredje nipple. Ja, ja hvis, hvis han ved, hvem Scaramanga er, ja. og, han, og han ved, at de to har en aftale, et samarbejde her, og han så ser en mand, der udgiver sig for at være Scaramanga, hvorfor beder han så ikke bare om at fise af, i stedet for at invitere ham til middag? Det er der for at finde ud af, hvad han ved. Altså, det synes jeg er klassisk øh, træk at okay, øh, jeg ved mere end en, en Bond gør lige nu. Jeg skal lige se, hvad han ved, og hvor han kommer fra, og hvorfor han er her. Alternativt ville det være, som der også er nogen skurke, der gør, at de så her tager Bond med sig og siger, jeg ved godt, du ikke er en rigtig skarmanker, derfor så bliver du nu smidt i fangekælderen. Men her vælger, vælger han så den anden version, og det er at spille med på Bonds spil og sige, se, hvad det er, han vil, og hvad det er, han, øh, hvorfor han er her. Men, men kan vi så ikke bare, jeg kan godt følge dig, Morsenborg, men kan vi ikke bare godt blive enige om, at det, der, det han så gør herfra, det er, at næste gang han ser ham, der tager han til, ham til fange og får ham slet hen et sted, hvor han skal slås ihjel. Så han tester jo ikke, hvad Bond han ved. Han bruger det jo ikke til noget. Er, er det ikke rigtigt nok, det Christian siger, at det her det er jo også så bare et setup for at narre os som publikum? Mere end det, jo, det, nu snakker vi jo om den her scene. Ja, ja, men det er med det på. Være, der følger men igen bliver det sådan noget med, igen det sådan noget med, at vi kan godt undskylde den scene, vi er i, men når vi kommer et skridt længere frem hele tiden. Med alle de her scener her, så tænker jeg, hov, hvis man så vender sig om og kigger tilbage på den scene, vi lige havde forladt, så giver det ikke nogen mening. De er gode til sådan hele tiden at sætte den om, men så, hænger, så skal I være spændt på det her. Og så distraherer vi jer i næste scene med noget andet, så I ikke tænker på, at det ikke giver mening, det vi lige kom fra. Jeg føler bare, at de giver os falsk spænding. Ja, det er det. Som, som sagt, på samme måde som i Live and Let Die med, med Strutter, der trækker pistolen. Åh oh, nej, det er farligt. Og det viser sig, at det er det ikke. Men så giver det ikke nogen mening, at han trækker pistolen. Ja. Altså det er, det, er, det er den form for spændingsopbygning, de bruger hele tiden, synes jeg. Spændende, spændende. Hej han bliver spillet af en gut, der hedder Richard Liu, som er kineser, der er født på Hawaii. Og han var faktisk en af de sådan, rimelig store asiatiske stjerner i amerikansk film i 30'erne og 40'erne. Blev tit brugt som, i sådan, øh, krigsfilm og militærfilm øh, som spion og sådan nogle ting. 
Så, så der er sådan en del amerikansk publikum, der vil genkende ham derfra. Altså, jeg husker ham bedst som Master Son i Kung Fu-serien med David Carradine. Ja, og så herfra selvfølgelig. At Richard Liu, er det en skuespiller, som nogen af jer på nogen måde har nogen reference til andet end herfra? Udenbart, så kender jeg ham bedst fra uh, The Man of the Golden Gun. Åh, <laughs> <laughs> oh, det lyder overbevist. Ja, det gjorde han nemlig. Uh, der er en skuespiller gennem i maven på Morsingmålen, ja. <laughs> nu er det, nu er det siger det, hvad folk har været med Jeg glemte jo helt at nævne, nu du snakkede om uh, Sun Tago, ja. at uh, han var jo fantastisk i MASH-serien, og sjovt nok, så er han en af de få koreanere, som var med i MASH til at spille koreanere. Ah. Uh, I eftertiden uh, har der været meget brok over, at ja, det er fint nok, men der er ikke nogen af dem, der spiller koreanere, som er koreanere. Så de brugte alle mulige andre asiater, som de lige kunne få fat på i Kalifornien. Men han var rent faktisk en af dem, som var fra Sydkorea. Så, så derfor så er det sådan et, åh, han var fandme god. Ja, det er fordi, han er fra Korea. Men det er også nærmest, man ja. kan sige det her, at jeg tit refererer til Matador. Mas, det er jo din Matador på den måde, Christian. <laughs> ja, der er ikke nogen, der går i seng hele tiden, men, øh, men det er tæt på. <laughs> det er tæt på, ja. ja. De går bare i hvert fald ikke alene i seng. Om aftenen, så ser vi en øh, jaloux Mary Goodnight, at øh, Hip, han øh, samler James Bond op, og på bagsædet, der har han to piger med. Og det viser sig så at være Hips jæser, som han øh, skal give et lift. Og de er jo ret hurtigt rimelig hotte efter James Bond. Så er der sådan alle kvinder i den her, de synes bare, at Roger Moore han er det hotteste. Jeg synes allerede, at han har en lille smule turkey neck, men det er måske bare mig. Køber I det her med, at alle kvinder, der ser Roger Moore på det her tidspunkt, de er ved at smide trusserne for ham med det samme? Er, er, det, er det troværdigt? Altså, jeg kan godt se, at han er en pæn mand, men, men er, er det troværdigt, at de falder så meget for ham med det samme? Christian? Ah, kvinder generelt, ja. Men jeg synes jo, at de her piger her, de har sådan nogle skoleuniformer på. Mm. Så de skal vel forestille at være sådan midt-teenager. Mm. Måske en 15-16 år. Og så er det måske lidt underligt, at de tænder på sådan en mand, som er i midt slutten af 40'erne. Altså havde det været nogle, nogle lidt ældre piger, så kunne jeg måske forstå, at de, de, de tænder på en, der er 10 år eller 15 år ældre. Men der er fandme et gap op her. Altså. Ja. Jeg tror, der er i hvert fald 30 år imellem dem. Og så synes jeg, det bliver sådan lidt... Sihi, han er skide lækker. Øh, nej. <laughs> det bliver bare lidt ulækkert. Uh, så stopper Hav, Havde du det også en morsimo? Altså, jeg tænker, at jeg ser sådan et par teenagepiger, der sidder og fjander og fnider og sådan ting. Om de sådan nødvendigvis sidder og siger, at jeg synes, at han er helt vildt lækker. Det, det, det kan jeg ikke læse på. Det kunne det godt være. Men, men altså en anden tolkning kunne også være, at det er bare almindelige teenagepiger, og nu kommer der en eller anden fremmed mand ind, som ser lidt underligt ud, og, og, og måske kommenterer de negativt på hans tøj og grider og griner over det, eller et eller andet. Ikke? Jeg ser ikke på den måde, at de sådan er, er lune på ham på samme måde, okay. som så mange andre af de mere voksne kvinder i filmen gør, for de falder jo med det samme for ham. Og så må jeg sige med Roger Moores udseende, jamen altså, vi, vi har jo etableret et, et James Bond-univers, og den vækker til stadig at holde, ikke? Det med, at kvinder falder, kvinder falder på James Bond, hvordan han så indser ud. Ikke? Altså, det ligger i, i karakteren og i universet, at kvinder øjeblikkeligt synes, han er hot. Så ved jeg ikke helt med de her teenagepiger, jeg synes godt også, fordi I taler et andet sprog, den kan godt tolkes lidt i nogle andre retninger, at de ikke nødvendigvis sidder og siger, at han er, han er mega hot. Og det kan jeg godt, jeg godt følge dig i det. Jeg synes bare, at det vil, det vil være en mærkelig anden tone, end hvordan alle andre kvinder i alle bondfilmene indtil videre har reageret på bond. Fordi så snart han har trådt i en lokale, så er de alle sammen faldet for ham. Det, det, er ligesom, det er mærkeligt, hvis den her ene gang, så, at de piger vi så ikke kan forstå, at det er noget helt andet, de sidder og siger om ham, gør grin med hans tøj eller et eller andet. Altså, det vil, uh, vil stikke ja. meget af fra, hvad resten af serien har fortalt i hvert fald, tænker jeg. Men de har så også alle sammen været myndige. <laughs> jo, jo. Ikke? Altså, og det er bare sådan, for, i hvert fald for mig en, en stor skillelinje. Ikke? Jeg vil helst ikke have de tanker om at et par piger, der ikke, der ikke engang er voksne nu, 
Så, så det er måske også mig, der lægger det i det. Det ved jeg ikke. Jeg vil meget gerne tænke set, det samme. Øh, men, 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 men det er i hvert fald sådan, jeg bare ser det på, at sådan kan det godt være, at de sidder lidt og griner af ham mere, mere end de synes, han er helt vildt. Ikke? Øh, og også med det, hvad synes en teenage pige? Altså, det er slet ikke sikkert, at de har nogle, de er slet ikke seksuelt aktive, og ikke nødvendigvis i hvert fald. Og så altså, ikke, ikke mindst tænker så langt. Altså, så, ja. Ej, fordi der er ingen teenager, der tænker på sex. Jeg, jeg er helt med dig. Nej, jeg... nej, men, 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 nej, nej, men du forstår, hvor erfarne de er. Det, det, det. Jo, jeg, jeg forstår det helt, og jeg vil meget gerne tænke det samme som dig. Jeg, jeg synes bare ikke, det er det, filmen lægger op til, men, men, men jeg vil meget gerne tror, tænke det samme som dig. Jeg, jeg tror, det er det, der, jeg tror, det er det, der er problemet, fordi jeg giver til dels Morsenbogen ret, men jeg tror desværre, at dem, der har lavet filmen, gerne vil, at der er den her gråzone. Kun de være interesseret i, om synes, de er lidt lækker, ja. på den måde, de får, får dem til at spille det. Så, så jeg synes, det er filmen, der har et problem. Det er ikke så meget os, om vi synes, det er okay eller ej. Ja, det er rigtigt. Nu får nogen til at oversætte det. Hip, han sætter James Bond af ved Haifats øh, hus, og så vender han jo tilbage til haven, og den her gang, der er en del af figurerne, de er øh, levende. Der er det så, at han har kampen med de der sumobrydere, som du talte om, Christian. Japanske sumobrydere, der nu rykker over på fastlandet og, øh, og slås herinde i haven med James Bond. Og, og de kæmper jo, og det bliver akkompaneret af det, jeg synes indimellem er lidt, lidt for meget joke-musik, da, da Bond han for eksempel vrider den der sumo-blæ rundt på en af kæmperne. Er, er det mig, der er for hård ved musikken der, eller, eller havde I også den fornemmelse? Jeg synes, der går lige lovlig meget over Austin Powers i den der. <laughs> Jamen gør der ikke det? Jo, men det synes jeg, det synes jeg. Men altså der, der... det her, det kan man sige, ikke? Ja, men altså der kommer, der kommer en lydeffekt senere også. Ja, det må man sige. Sådan en penny whistle der, oh. som bliver brugt. Og det er jo også uh, John Barrys skyld. Ja, uh, den vender vi tilbage til, fordi den får ikke lov til at slippe for at blive talt om. Nej, 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 nej. Men, 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 men mærker man det ikke allerede her? Det synes jeg, man gør. Jo, helt sikkert. Men altså, det er jo det, er jo det humør, han har været i, åbenbart. Hvad synes du, Morsingbo? Altså, jeg lagde ikke så meget mærke til, til lyden omkring det, men, men mere det tåbige, det der med, med freden rundt på, på sumoblæen, ikke? Altså, det, det synes jeg er helt tåbigt. Øh, ja. fordi sådan er de jo ikke designet og det, ej, det er noget, det er noget pis så jeg lader egentlig ikke så meget mærke til musikken på den måde men, men jeg er sikker på at det også har været slemt <laughs> ja, ja, det var det. Øh, synes jeg er meget sjov i det affedt han har på her ikke? og det spiller igen med i hans øh, skøresind altså, ja. ja, for Nicknack han dukker jo op med maske og kæmpe træfork og slår bond bevidstløs og så skal han lige til at dræbe bond med træforken da Heifat han siger at de, det må ikke ske i Heifats hjem tag mm. bond med til skolen. Jeg synes jo, det giver god mening, at han ikke vil have ham slået ihjel i sit eget hjem. Ja. Men så tænker jeg, okay, det de gør, det er vel, så tager de vel den bevidstløse bond med et sted hen, slår ham ihjel og skaffer ham af vejen. Ja. Det er det, der vil give mest mening her. Er vi ikke enige om det? Jo, fuldstændig. Jeg har nu nemlig også tænkt nøjagtigt det samme med at sige, ah, for en gang skyld, det giver, et sted, hvor det giver mening, at chefen melder ud her, at uh, du skal ikke slå ham ihjel her, fordi det er mit hjem. Nå, okay, ja. god grund. Okay. Men, men som du så netop siger, ikke? Ja. hvad sker der så derefter? <laughs> ja. Christian, giver det så mening, at det ikke er det, de gør? Nu kommer vi jo til, hvad det er for en sekvens, der kommer, som jo selvfølgelig skal leve op til, at kung fu-bølgen var det helt hotte på det her tidspunkt. Men, men har du nogen forklaring på, hvorfor de så ikke bare tager med et andet sted hen og slår ham ihjel? Ja, det synes jeg da. Mm? Jeg ved ikke, om det er godt, men jeg ved ikke, om du vil sige, hvor de tager ham hen først. Jamen, det kan vi godt. De tager ham hen til skolen, Bond han vågner op, omringet af søde piger, der masserer ham og siger, at han føler, at han er i himmerige. Og så åbner dørene sig, og det viser sig, at han er midt i en karateskole med masser af elever. 
og så skal vi se en masse, masse kamp der. Giver det mening at slæbe ham herhen, Christian? Jamen, det synes jeg. Altså, de skal jo have noget, noget modstand. Nu har vi jo set, de har forskellige farver slåbrok på, var jeg lige ved at sige. Mm-hmm. Karate-outfits her. Og for mig, der er det sådan lidt, de skal have noget udfordring. De skal have nogle, nogle modstandere, som ikke bare er træningspartnere. Og her har man the world's best secret agent. Han må have nogle moves. Han har en glemrende chance for at få en rigtig modstander og få prøvet de her ting af i praksis. At det måske ikke er specielt mentaliteten for karate, det er sådan noget andet. Men, øh, men vi skal have noget action, og, øh, og de har sikkert også brug for, for noget andet end bare sparringspartner. Så jeg synes, det, det er okay, at de bruger bånd til det. Jeg synes måske bare, at de burde have forklaret det. Ja. At han kunne have sagt, i stedet for at tage ham til skolen. Men det er igen det her, jeg bruger, vi, vi brugte os over tidligere. Det er det her med at forsøge at bygge noget spænding op, som ikke er der. Fordi så skal det ligesom være et reveal af din skole. Hvis han nu bare har sagt, har vores øh, superkæmper på skolen øh, kunne godt bruge en rigtig modstander. Tag bånd med hen til, til skolen og lad dem gøre, hvad de ja. vil med ham. Så har jeg købt det fuldstændig. Det synes jeg vil være en skidegod idé, det der, Christian. Det må jeg sige. Øh, og allerede din forklaring her hjælper lidt. Men hvis han bare lige havde ærtet den retning, med, netop den linje med at sige, så kan ja. vi teste ham mod vores elever, ikke altså? Så synes jeg faktisk, det havde givet fuldstændig mening. Ja, for jeg tror, det er det, de vil. Ja, okay. Jeg, jeg ved ikke, om det er det, de vil, men ja, det ville give god mening, hvis ja. det blev sagt på den måde, som du siger. Ja. Altså, det er sjovt, fordi ja. det, er sådan, det er sådan en replik der, der for mig får det fuldstændig til at tippe mellem, om det giver okay mening, mm. og kan forsvares lidt, eller som nu, hvor jeg synes, det overhovedet ikke giver nogen mening. Jeg synes, det er meget, meget, meget latterligt, at han skal slæbes derhen. Det er tungen på vægtskålen omkring det. Ja, Christian, de burde have ringet til dig, i stedet for at skrive det lort selv. Ja. Det, vi ser på karateskolen, det er jo først, ser vi to, der slås med svær, hvor den ene bliver dræbt foran alle de andre elever. Og det er jo selvfølgelig så, så James Bond, han kan se, at det er blodigt alvor, det her. Og så skal Bond slås med en gut, der hedder Tashman. Og Bond, han sparker ham jo ned med det samme, mens de, mens de bukker. Det synes jeg er ret fedt. Var det ikke et meget fedt moment? Jo, Bond fights dirty. Ja, ikke? Jeg synes, jeg synes godt, det er meget cool. Det er jo Indiana Jones øjeblikket, det her. Ja, ikke? Altså, det gider ja. ikke, der er bang ned med ham. Det, 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 altså, der er ikke fuldstændig. Overhovedet ikke nogen grund til, at han skal tage en fair kamp med ham. Øh... Men dem med sværene, det synes jeg er lidt åndssvagende. Hvad, 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 hvad fanden skal vi bruge det til? Jeg vil da i hvert fald sige, hvis jeg var en del af den øh, karateskole der, så får vi, du kan enten kæmpe med de her svære, hvor hver eneste kamp er en kamp til døden, eller du kan være ham, der står og vifter lidt med benene og hammen i luften. <laughs> det er jo helt sindssygt, at de har den der svære kamp til døden, er det ikke det? Jeg ved ikke, om det er sådan en eller anden graduation, at man siger, okay, jamen, uh, nu er I noget her, der kan be only one af jer to, der er her. Altså, det, men det bliver bare ikke introduceret, som om det er noget særligt. Det bliver introduceret, som om at det er hverdag på skolen, ikke? Ja, jo, det er præcis. Det er det. <laughs> det er helt fucked up. Nå, men så skal Bond, han skal slås med en, der hedder Chular. Og de har øh, en kamp, som jeg tror ikke, den vil imponere Bruce Lee helt vildt, men, <laughs> men hvad synes I om den kamp? Hvad siger du, Morsingbo? Ej, den er okay. Man kan jo godt se, at ham, han er op imod her. Som jeg egentlig synes, har sådan en ret fed karisma og udstråling ham her. En rigtig arrogant ja. uh, kung fu gut, ikke altså? Uh, han er sgu meget cool. Og han bærer jo uh, Roger Moore igennem det her, ikke? Så, 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 så jeg egentlig synes, det bliver okay, det her. Men det er jo også her, at, at, at Roger Moore begynder at vise sine begrænsninger. Om end han jo er noget mere aktiv i den her kamp, men han kommer til at være i, i, i følgende. Ikke? Jo, enig. Hvad siger du, Christian? Er du enig med det? Ja... Yeah. Altså, tager betrækken af, hvor gammel Roger Moore er, og hvor dårlig han er til karate, så synes jeg faktisk, det bliver okay. Ja. Altså, jeg har jo ingen, ingen forventninger om, at han skal være den nye Bruce Lee. Og hvis han var, så ville det jo også blive vanvittigt utroværdigt for Bond-karakteren. Så jeg synes, det her det er, sådan et, det er et udmærket in-between, når det nu skal være. 
Bond er på karateskolen. Ja. Han er jo, er jo blevet sjovt. trænet op som ninja i uh, Japan tidligere. <laughs> det, er jo det, det er jo det. Men det er jo sjovt, du siger det, Christian, med netop, hvad du nævner hans alder nu. Roger Moore er jo den alder, han har nu, ikke? Og vi er altså kun ved hans anden bondfilm. Ja, der er lang vej nu. <laughs> det er helt vildt. Han kan ikke nå at blive meget gammel, inden vi er færdige. Ja, det er, så slår han dem ned med gangstativ, det er det, ikke? Ja, Jamen, jeg, jeg er enig med jer, og jeg synes faktisk også, at der Chula, han bliver spillet af en gut, der hedder Yao Lin Chen. Jeg synes også, han er sgu meget fed og god udstråling og sådan noget. Jeg tror, man skal være ret stor martial arts-fan for at kende uh, Yao Lin Chen fra andet end, uh, end den her. Uh, mm. Men han har været med i en, uh, en stribe Jackie Chan-film blandt andet. Oh. Og sådan noget. Ja. Jamen, han har egentlig et meget fedt look og, og, ja, og udstråling. Ja. Han kunne da godt være karate skurk. Ja, lige præcis. Ja. Jamen, f- I en scene af karate ja, fuldstændig. fuldstændig. Ja, han, han er sgu fed. Det er sådan, han ligger et eller andet sted der mellem uh, Johnny fra Cobra Kai og så ja. Bolo Young fra Bloodsport. Altså ja, uden at være lige så stor pumpe ja. som Bolo Young. Men han har den der arrogance også og sådan noget. Ja. Men han ligner lidt en ung Bruce Lee i ansigtet. Ja, det gør han. Hvis, han, hvis håret ikke var klippet helt så fjollet. Åh, oh, hvor fedt, hvis det havde været Bruce Lee, der havde været inde her. Det var der at snakke om. Var der det? Ja. Det var en af de ting, de, da, da de begyndte at snakke om karatekampe og skoler og det ene og det andet, der forsøgte de at få Bruce Lee til at komme ind, men, men de kunne ikke få det til at stemme overens med scheduling. Nej, hvor det er ærgerligt. Shit, hvor vidt det er. Det havde været så mega fedt. Altså, og så, så skulle de jo bruge ham. Så måde her. skulle besejre ham, ikke? Altså, fordi, så, ja, fordi alle publikum ville jo sidde og, øh, sidde og se, jamen det er jo Bruce Lee det her, ikke? Altså. Ja. Og så have en vis forventning i det, og også blive nødt til at sige, okay, så skal han have et eller andet helt vildt. Han skal gøre nogle vilde ting, og Bond skal gøre et eller andet fuldstændig ud af den her verden, øh, som, som, som redder hans røv mod, mod Bruce Lee, ikke? Ja, og han skulle dukke op igen til sidst. Ja, lige præcis, ikke? En battle med ham der. Ja, Oh, Ej, du må ikke ting, Christian. Ja. <laughs> Nå, prøv at kampen, den, inden den, den er rigtig slut, så springer Bond ud af et vindue. Og øh, derude, der venter Hip og niæserne. James Bond, han spørger, hvordan fandt du mig? Og Hip, han siger, hej fat, han ejer stedet. Øh, jeg tænker, det rigtige spørgsmål ville have været, hvad fanden laver pigerne her stadigvæk? Hvorfor er de med? Han skulle jo sætte dem af et sted. Ja, men ved, før. de kan. Så det er simpelthen derfor, at han stadig kommer med. Tror du ikke, det er? Han har ude og hente dem, eller et eller andet, ja. tror du ikke? Oh, ej, jeg, jeg synes, det skammer meget i... Øh, men, øh, nå, og jeg tænker også, hvor dum er High Fat, at han tager James Bond hen på en skole, som han selv ejer, som er så nem at finde. Hvorfor er det så, hvorfor er det så meget federe at slå om ihjel her, end øh, hjemme i hans hus? Altså? It's not supposed to make sense. And it really doesn't. Ja, nå, jamen, vi, vi, øh, vi skynder os videre. Jamen, det der mausoleum, hvorfor ikke bare slå om ihjel i hus og putte dem i mausoleet, hvor der aldrig er nogensinde nogen, der kommer ind? Nå, never mind. Skal det ikke det egentlig Altså, den forstår jeg godt, fordi der, der har uh, Heifat jo et eller andet fuldstændig religiøst med det der mausoleum, at det skal han ind i, og så videre. Amen. Det tror jeg ikke, han vidderlig ikke, han vil besudle nogen som helst, uh, ja, eller besudle det sted ved at putte andre derind. Altså. Jeg synes ikke, der er noget her, der giver mening. Nå, det, det vælter ud med karatemænd, og Bond, han skal lige til tæve dem, men hey, det behøver han jo ikke, fordi som I siger, niæserne og hip, de kan jo en hel masse ting sammen. De øh, tæver alle de der karatemænd, fordi niæsernes øh, far ejer en karateskole. Det her, det er jo bedre martial arts, synes jeg. Altså, fordi de kan jo faktisk godt noget, de der piger. Det ser sgu da rimelig overbevisende ud, gør det ikke det? Jo, jeg synes, de er gode, faktisk. Altså, ja. de er tydeligvis karatepiger i virkeligheden. Altså, ja. Ja. Jeg, jeg synes, det er bare et sjovt twist på dem. Ja, er det ikke det? Det er et sjovt twist på dem. Christian, du er ikke vild med det. Åh, jamen, det er den der afslutning der. At alle er bare væltet om, og så er der én skurk tilbage. Og no. han tænker... Jeg kan tage dem. Mm. Jeg tager både Bond og de der to piger. Det går, godt de har rundsmadret 30 af mine venner, men jeg kan. Så han angriber dem begge to på samme tid. De griber hver deres arm, og så sparker de ham i skridtet. Og så synker han sammen, og så skubber de til ham. Ah, okay. Jamen, jeg kan godt forstå, at han har selvtillid. Han er jo overledet en karateskole, hvor man slår hinanden i jo. Det er rigtigt. 
Han må jo kunne et eller andet, ikke altså? Jeg synes uh, til gengæld, at uh, den uh, kommentar, der kommer fra Skarabanka om lidt, er meget passende på det her, ikke altså? Uh, men, men det kan vi tage, når vi når der til. Men illustrerer <laughs> ja. det her, ikke altså? Uh, at uh, de er jo ikke helt gode nok, de her. Det går godt de her piger, de er, de er super seje, ikke altså? Og, og, bond, og deres onkel er ligeledes, og så er selvfølgelig bond de overfor, ikke? Så selvfølgelig skal der ryge nogen. Det, det er klart, men det er mange, ikke altså? Og så bliver det lidt for stort, det her. Men det er også meget med spillet fra ham gutten her, ikke altså? Det går jo helt i folk kunne i stedet. Han spiller af helvede til. Det er vi ikke enige det? Jo. Ja. Da Chula og company de så kommer ud, så stikker Bond og pigerne og hejfart af. Og, øh, så tænker jeg her, at tonerne af titelsangen som instrumental er ret god som action score her. Men jeg synes, den slår bare for hurtigt over i den lidt mere fæstende del af, af sangen. Altså den er god af det der beat der i starten. Præcis. Det er da super fedt som action score. Ja, det er det. Det er det, ja. Øh, resten, det er not so much i min bog i hvert fald. Øh, det skifter lidt frem og tilbage, sådan lidt umotiveret, øh, hvornår det er. Men det kan også bare være det der, de er nået til i indspilningen. <laughs> Forklar mig det her. Hip og pigerne, de springer ind i bilen og kører afsted, men de glemmer at få bånd med. Ja, det er ja. Ja, går lidt for stærkt, der. Ja, ja morsymbol. Jamen, jeg ved ikke, altså, hvad hedder han? Uh, hip, der, han, han hopper ind i bilen, og så hører han nogle døre, der smækkes. Og så tænker han, så de alle sammen ind, og så kører han. Ja, øh, ja, altså, det, det er jo den eneste til... forklaring, der kan være på det. Øh, men ikke set i bagspejlet, og pigerne siger ikke noget til ham. <laughs> ja, det, altså, de sidder jo og råber, pigerne. Ja. Der tænker jeg, at de sidder og råber, han er ikke med, han er ikke med. Altså, det, er den, det er det eneste, de kan råbe til ham lige der. Men det tager han sig ikke af. Jeg ved det ikke. Det er vildt mærkeligt. <laughs> han er ikke med. Op det. Så må han skulle løbe hjem. Nu har vi jo kommet ud derfra. Ikke? Så må han klare sig selv. Er det ikke for dumt, Christian? Jamen det er hele den her. Nå, så har de været på karateskole. Nu skal vi ud og sejle. Jamen, hvordan kommer han ud og sejle, når de nu lige har reddet ham? Jo, men nu skal du høre, de glemmer at få ham med. <laughs> Hvad? Altså, de... Åh, oh, det er så dumt det her. Det er så dumt. Det er vildt. Jamen, som du siger, de skal ud og sejle, fordi det er jo Guy Hamilton, og Guy Hamilton likes a boat chase. Så Bond, han løber ned til floden, hopper i en båd, og så her er et par af højdepunkterne fra... Øh, ja, højdepunkterne. Her er et par af de bemærkelsesværdige ting fra denne films øh, boat chase. Der er en lille lokal dreng, som prøver at sælge træelefanter. Han svømmer op til James Bond, hvis båd er sat ud. Øh, og Bond, han tilbyder ham så en formue 20.000 baht, hvis han kan få båden til at sejle stærkt. Og det kan drengen men så skubber Bond ham i vandet med det samme. Det er der mange, der har talt om, at det her det er et eksempel på, at Roger Moore godt kunne være barsk og kynisk i rollen som Bond, øh, og en af de ting, som Roger Moore han var ked af, at hans karakter skulle gøre. Jeg havde lidt fornemmelsen af, at det også er lige så meget for at beskytte drengen, fordi han skal da ikke være i den her båd, når der er de her skurke. Øh, han skal da ikke være med i den her boat chase her, og Bond har jo ikke 20.000 bat på sig i sine pyjamas. Hvad siger du til det, Christian? Jeg tror bare, han er i vejen. Okay, så, så skal han skubbes væk. Så det er, det er, det er kynisk? Okay. Jeg, jeg synes, det er en underlig scene. Altså, det, det er fint nok, at han hjælper ham. Øh, men øh, Roger Moore kan heller ikke lade være med at smile lige, da de klipper. Nej. Hvad siger du, Morsingbo? Jeg kan egentlig godt lide ham der drengen med elefanten. Og den det scene, kan jeg han også. Har. Det kan ja. jeg også synes. Han, han er meget skæg og passer fuldstændig ind i den der type, som, man, som man, man, man kender lidt fra sådan nogle steder. Ikke? Øh, og, og så hans, og hans, og så hans øh, jubeglæde ved, at <laughs> han ved, at man lige skal skrue på den der. Og så er der lukket helt op for motoren, ikke altså? Præcis. Øhm, <laughs> og så Bond siger, du skal ikke med her, væk med dig, ikke altså? Det er, altså jeg synes, det er fint nok, og jeg kan sagtens tolke flere ting ind i det. Bond har nej, de penge til ham, 
til ham. Øh, han har slet ikke tid til at tage sig af ham, for han ved godt, at han vil blive ved den her knægt. Ikke? Og det, finder vi, det ved vi jo også, det har vi jo allerede set i, i, i scenen inden med, med, med kvinden og så videre. Ikke? Og så, han gør det jo også for at beskytte ham. Han skal ikke med i den her båd nu, når de skal ud på en farlig jagt. Altså. Ja. Jamen, så jeg ja, synes egentlig, den er meget sød, den her lille ting. Ja. Jamen, det næste element, som lad os høre, om du synes, det er meget sødt, uh, Morsingbog, fordi til enhver i situation så er en god Guy Hamilton boat chase, der hører jo desværre også uh, noget peber. Sheriff H.W. <laughs> Pepper. Uh-huh. Han er på rejse med sin uh, kone uh, til Thailand. Og da de her både de blæser forbi og sprøjter vand op uh, på ham, så råber han jo Little Brown Waterhawk efter tejerne i vandet. Det er jo hysterisk racistisk. Altså han er jo endnu mere racistisk den her gang, end han var sidste gang. Morsingbo, to spørgsmål til dig, inden vi går videre med, hvad Pepper han ellers laver, fordi de, uh, Guy Hamilton var meget glad for ham, så han er jo uh, meget mere med den her gang. Hvordan har du det overordnet med, at han vender tilbage her? Og er det troværdigt, at Sheriff J.W. Pepper nogensinde ville forlade Louisiana Bayou for at tage på ferie i Thailand? Jeg havde jo helst ikke set ham igen. Det skal ikke være nogen hemmelighed. At han er på ferie, det synes jeg egentlig bliver leveret okay med, at det er tydeligt konen, der har slæbt ham med. Der er, mm. nogle, der er nogle ganske få replikudvekslinger mellem dem, som, som sætter det for mig til at sige, okay, han er blevet slæbt med på ferie. Så, så køber jeg den. Det, det er fint nok. Okay, han er på en eller anden måde endt her i Thailand. Nej, han er heller ikke glad ved det. Han, han understreger jo hele tiden, at han ikke er på hjemmebane. Ikke? Altså, ja. så, så, så det giver sådan set ingen mening nok, at han er der. Jeg havde bare ikke, jeg havde bare ikke lyst til at se ham. Christian, du var jo forholdsvis begejstret for øh, J.W. Pepper sidste gang. Hvad så? Var du glad for at se ham tilbage her? <laughs> oh, lige så tåbelig han er, lige så sjov, synes jeg det er. Fedt. <laughs> Fantastisk. Jeg synes, jeg synes simpelthen, at den her sydstats super racist, men alligevel sådan lidt med et glimt i øjet, er tvunget på ferie med sin utålige kone. Jeg synes faktisk, det er sjovt. Altså, det her med, at øh, de forsøger, øh, knægten forsøger at sælge med en elefant, de skal kræfte med ikke nogen elefant. Og så er det første øjeblik, de kommer af båden, så konen, nej, se, der er elefanter. Vi skal da have en elefant. Og han er bare sådan, åh, for helvede. Så hans kommentar synes jeg er sjov. But we're Democrats. Men, 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 men spørger, er den det? Altså, fordi det er jo selvfølgelig, fordi elefanter, det er republikanernes symboler, ikke demokraternes. Så er mit spørgsmål, så kan, Christian, så kan du starte med at svare på den. Er det troværdigt, at familien Pepsi her, de er demokrater? Nej, de burde være republikanere. Ja, det var også min tanke, skal, skal jeg lige sige. Men, men hey, det er de, they come in all shapes and sizes, ikke? <laughs> jo, jo, men, men jeg kan sige, igen er det ikke sådan lidt, det er bare for at få den joke med, ikke? Jo, 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 jo helt sikkert. Du ved, det er ligesom, der er også mange, der, det ved jeg også, vi har snakket om, Nikolaj, men du ved, der er mange, der uden for USA tænker, at alle de der gun nuts, våbenelskere, der er i USA, de er altså republikanere. Det, det er de altså ikke. Der er rigtig, rigtig mange demokrater, som går stærkt ind for, for deres ret til, til våben. Ja, kender en super, super sød mand, uh, aldrende gut, uh, fra Arkansas, som bor i Florida, som er meget, meget kraftig demokrat, aldrig kunne overveje at stemme republikansk. Stor Obama-fan. Mm. Og han er To er arketypiske amerikanske ting, nemlig at USA er Guds land i hans, øh, hans øjne. Det kan slet ikke diskuteres. Altså Gud værdsætter USA meget, meget højere end resten af verden. Og hans ret til at bære våben er den ene ting, der ikke er nogen, der skal pille ved. Og han er altså demokrat, og han er meget, meget humanist på rigtig mange punkter. Ikke? Så, så det, det, det er fuldstændig rigtigt. Man kan ikke bare sætte det så stereotypt op, som jeg heller prøver at gøre det der. Så, så det, det kan godt være, at man kan købe, at J.W. Peppers de er demokrater og ikke republikanere. 
Jeg synes bare, når alt er lavet så karikeret omkring ham, så ville det karikerede valg også være, at han var republikaner. Ikke? Fuldstændig. Fuldstændig. Jeg synes, det, det er sjovt, at lige så overrasket, som vi var over, at uh, det, JW han er tilbage, lige så overrasket blev uh, Clifton James, da Kobe, han ringede for at spørge, om han havde nogle idéer til figuren, hvis den nu skulle komme tilbage. Eventuelt, hvad han kunne lave, hvis han var på ferie med konen. <laughs> okay. Jamen, det er jo også, det er jo også altså, det er jo meget markant, at den her karakter, han dukker op igen. Ikke? Altså, det er jo... Det er jo meget anderledes, end hvad vi har set i andre bondfilm. Vi plejer jo at sige, at der er ikke nogen, der vender tilbage ud over M og Miss Money, Penny og Q. Ja. Alle de andre, det er én film per person. Men, øh, men han får altså lov til at komme tilbage. Ja, selv Felix Leiter bliver jo spillet af forskellige. Ikke? Altså. Ja. Hvordan havde du det egentlig, Christian, hvis du han var med? Da du mærkede til det i rulletag eller åbningsteksterne? Overhovedet ikke. Godt. Jeg blev så overrasket, da han sejler forbi, og vandet det vælter op, så til han, ej, nu er der en eller anden, der bliver sur. Hvad helvede? <laughs> Value Brown House Warthog. <laughs> men, men, men det er jo sjovt, at det er en det, Jeg synes, det er fedt at høre, at det er en positiv ting for dig. Fordi altså, for mig der er det jo virkelig stadigvæk, hvis jeg var ked af ham i den forrige, så er jeg endnu mere ked af ham her. Altså, det, det er virkelig, virkelig. Det, det her det er noget af det værste overhovedet i hele Bonds øh, serien øh, for mig. Det er den her karakterernes øh, indblanding her. Men, men jeg er med på, at der, at, at, at der er også folk, der synes, det er fedt. Hvad er Morsing Bo? Hvordan øh, havner du på ham her? Du var ked af, at han var tilbage, men hvad, hvad er dit takeaway her? Er det bedre, altså, eller det samme, eller værre end sidste gang? Det er jo nogenlunde det samme. Jeg tenderer til at kunne lide ham en lille smule mere i den her film. Men jeg synes, yes. jo, men jeg synes jo stadig, at han er dårlig. Altså, det, det skal lige illustreres. <laughs> men der er et eller andet det her med, at han er taget ud af sit element derhjemme, hvor han bare kan styre det hele, som gør ham bare en anelse mere likable og... og tør jeg sige troværdigt, det er et forkert ord at bruge omkring ham, men, 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 men der er et eller andet ved ham i den her film, der gør, at jeg kan lide ham lidt bedre, men jeg kan jo ikke lide ham. Nej, det er interessant. Det er jo sådan et rigtigt rollercoaster ride, det der. Jeg kan faktisk godt bedre lide ham end sidste gang. Yes! Men jeg kan stadigvæk ikke. <laughs> men prøv at bare rolig, Christian, der er meget mere til dig. Kæverkongen, han råber ned til bådene, at hvis de fik deres spidse hoveder ud af pyjamaerne, så vil de ikke være for sent på vej til at arbejde. Altså, god damn it, man, det er racistisk, det der bliver fyret af fra ham her. Det er helt vildt. Nå, han får øje på James Bond nede i en af bådene, og kan næsten genkende ham. Og så kalder han en elefantunge for grim, og så bliver han skubbet i vandet. <laughs> er det? Oh, jeg synes, det er plat. Nå, ja, ja. Vi elsker den, Nikolaj. Ja, jamen, det er skønt. To mod en. Vi elsker kollektivt. Det er jo karma, Nikolaj. Det kan man lade gå ud over sådan en person som det her. Altså, elefanten er jo vant til, at folk har sikkert peanuts eller et eller andet spændende i lommerne. Mm. Så den går selvfølgelig og ruder i lommerne på turisterne. Og han tænker, at så stjæler en elefant. Og så slår han den lige på snablen. Og selvfølgelig, der er karma. Så må man en tur i vandet. <laughs> og det kan man gøre med sådan en figur, fordi folk har, har det okay, når der sker noget grim for ham, han skal selvfølgelig ikke dø, men hvis han er uheldig, eller, eller et eller andet, så, så er det okay, at der sker noget med ham, så vi ligesom får givet ham igen for alle de racistiske bemærkninger, han har lavet. Christian, jeg er helt med på mekanismen der i det, og du skal ikke tage fejl et øjeblik, jeg holder 100% med elefanten i den lille duel der. Men, <laughs> det øh, tror jeg, vi alle sammen gør. Men øh, jeg synes stadig, det er ufatteligt dårligt. <laughs> James Bond han sejler derfra, og det gør han til tonerne af James Bond-temaet. Hvorfor kommer de her, i stedet for under selve jagten? De kommer, når det er slut, og han sejler derfra med et beslutsomt ansigt, eller et beslutsomt blik. 
Jamen, vi har før set det her ske i Bond-film, ikke? Altså, hvor, hvor øh, vi synes, musikken bliver brugt helt omvendt, ikke? Altså, og jo. det her er et af eksempler i, i denne film, at det altså, stadigvæk er, er noget, der plager den gang imellem. Ja, det synes jeg altså. Jeg synes virkelig, det er arrangeret meget dårligt her. Så går jeg ud fra, det den her scene her, du mener, øh, Morsimbo, fordi øh, Heifat og Scaramanga, de taler nu sammen, og Heifat, han brokker sig over, at James Bond slap væk. Og hvad, hvad siger du så? Så har Scaramanga nogle kommentarer på det her. Ja, det er jo det, han siger. Hvad er det, I underviser i på den skole ballet? Han er jo tydeligvis ikke imponeret af den karateskole, han har, at de ikke kan klare to mænd og to teenagepiger. Nej, lige præcis. Og der, lige der, der bliver det måske meget godt, at det ikke var Bruce Lee, der var der, fordi han ja. ville jo have taget Bond. Ja, ja, men så, så har vi slet ikke haft den kommentar. Øh, Nej, lige så har han altså ikke været der. Ja, præcis. Så havde filmen også været slut der, måske. Jamen, det er det. Øh... <laughs> Heifat, han brokker sig over, at øh, han har hyret Skarmanka, men så giver han ham alligevel Solexen og siger, at han skal tage tilbage til basen og vente, og så gør Skarmanka noget ret drastisk. Han skyder Heifat og siger til de ansatte, at han er den nye bestyrelsesformand. Ja. Christian, kom det bag på dig? Fungerer det for dig? Og er det sådan, man skifter bestyrelsesformand i firmaer? Jeg kender ikke så meget til 70'erne lige på det punkt der, men øh, der er nok mulighed for rapid advancement i, øh, i det her firma. Jeg ved sgu ikke. Jeg synes, det er underligt. Man skyder bare formanden, og så må det være den næste i rækken. Ja, som er ham, der legemorderen, han har hyret, men, og ikke den reelt næste i rækken. Ja, han forsøger ikke engang at dække det som et uheld eller noget. Nej, det er jo stadig lidt mystisk. Jamen, det er jo meget mystisk. Men, men kan man ikke sige, altså, øh, den er jo tilgængelig ret vigtig, den her scene, for hvordan vi skal øh, rangere og betragte tingene til sidst. Fordi op til det her punkt, så har Scaramanga jo på en eller anden måde været en henchman. Mm. Nu overtager han jo og er hovedskurken. Ja. Det er jo faktisk noget nyt. Ja. At vi ser en, 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 en henchman toble den anden, øh, eller ham der egentlig er manden, der sidder og pakker i tråden til at begynde med det. Jo. Vi har jo hele tiden fået det lanceret på den måde, at det, at det er det er Skatterbanka, der er ham, vi, vi er interesseret i, og der er skurken. Men vi finder så ud af, at han arbejder for en, ikke? Altså, okay, jo, jo. så må han jo være, ja. Men det kunne jo være på samme måde som Largo for Blofeld og Red ja. Grant for Blofeld også, ikke? Ja, jo, jo. Så er der noget belejligt klippearbejde her. Fortæl. Øhm, de havde jo to udgaver af den her øh, pistol. Den ene af dem var en samlet udgave, som kunne affyre sådan nogle, øh, sådan nogle løse skud. Øh, og den anden skulle så være en, man kunne samle ud af alle de her forskellige dele. Der er jo er det en fyldepen og et uh, cigaret i tui og en lighter og forskellige andre ting. Mm. Øh, og det er jo meningen, at uh, Christopher Lee han skal samle pistolen her, mens vi ser det. Men der var en hel masse af delene, som virkelig ikke passede godt sammen. Og Peter Lamont han havde sagt, ja, men du skal bare tage den med hjem og øve dig og sådan noget der. Og Christopher Lee blev mere og mere opgivende. Så der, hvor der er noget, der skal sættes på, der kan man næsten se, at tingene de glider fra hinanden. Han kan ikke få det øverste stykke på pistolen. Og der vælger man bare at klippe over til ham, der står med pengeskabet. Simpelthen fordi, de kunne ikke få det til at fungere på kameraet. Så det bliver sådan lidt convenient, at han er i gang med at samle noget. Og så klipper vi, og så er pistolen samlet. Ja. Men det fungerer, jo, det fungerer jo filmisk. Det synes jeg nemlig, det gør. For jeg har ikke tænkt over, at, at, at det ser besværligt ud. Jeg synes faktisk, det ser ganske elegant ud. Så det synes jeg faktisk, er klippet ret godt rundt om. Ja, synes og jeg, jeg synes, også. ideen om, at han altid... Ja, det er jo det, jeg synes, der gør det her gadget så, så fedt, som det egentlig er. Det er, at han har altid et våben med sig. Og det har han i form af sin, sin lighter, sin, sin fyldepind og, og sin cigaretteteknik. Altså, så han kan blive til en pistol. Det, det synes jeg skulle være meget blæret. Og, og hvad, hvad, hvad synes du, Christian, om den her pistol? Fordi det er jo... Altså, den er med i titlen. Den er, fylder det meste af titelsekvensen. Øh, så vi har talt om, at den bliver brugt rigtig, rigtig meget. Og... Vi, vi kommer ikke til at sådan nødvendigvis kunne forholde os til den i forhold til gadgets til sidst, fordi det er jo Bonds uh, gadgets, og ikke så meget skurkens. Men, men det er jo med afstand det vigtigste gadget, der er med i den her film her. Fungerer det, og 
udseendesmæssigt og praktisk og plotmæssigt. Jeg, jeg synes, det ser lidt fæsende ud. Mm. Men altså, i, i, igen, hvis, hvis man insisterer på det her med, at jamen, han, øh, han skal have et eller andet, som kan brydes ned til ting, som ikke kan, kan henvise til, til, at det er en pistol, jamen, så, så kommer den nok også til at se lidt clunky ud. Men jeg synes bare, det der, at han er super assassin, og så er det sådan en makeshift pistol. Altså, der hvor de påstår, at han har skudt fra den anden side af gaden, for at slå Gibson ihjel med den der, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, det virker så, så underjagtigt et stykke våben, som, som man overhovedet kunne finde på. Så ja, close-up, så fungerer det sikkert. Øh, men, øh, men jeg tror sgu ikke på det der med langdistanceskud for sådan en pistol der. Hvad, hvad siger sådan en jægersøn som dig, Morsen Mo, til det? Altså, der kan man jo så angribe langdistanceskud med en hvilken som helst pistol. Fordi det er jo ikke det, pistoler er lavet til. Øh, der skal du have fat i et gevær og rifle en slags, ikke? Altså... Hvis, hvis det er det, ikke altså. Så ikke kan jeg sagtens købe, at når vi er i et bondunivers, at øh, han ved uhyggeligt meget om pistoler. Det er der ingen tvivl om, øh, Skalamanka. Så han har fået den designet, så den, så den kan det, ikke altså. Øh, og en speciel løb gør bla bla bla, whatever, whatever, ikke altså. Så vi er i det her univers, der synes jeg, det giver fuldstændig mening, at han har fået skabt den her pistol, som er, som er super god, ikke altså. Og så, så samtidig kan kollapse sig ind til de her dele, så han altid kan have den næste. Ja, jamen øh, på hotel. Der drikker James Bond og Mary Goodnight en flaske lokal fujok. Og øh, Bond han roser hendes kjole, og hun, hun meget belejligt, så siger hun så, at der er en sporingsmekanisme i en af knapperne. Så er det ligesom plantet, så vi kan bruge det til senere. De flørter, men hun afviser ham. Og så ud fra hotellet, der ligger den der øh, Junke, som øh, Scaramanga han, øh, han ejer, den ligger til. Og Nick Nack, han holder øje med dem igennem den. Lad os lige tage den scene, der kommer på, øh, på hotelværelset bagefter med her i samme omgang. Fordi inde på Bonds værelse, der venter Mary Goodnight så. Hun har jo så ombestemt sig. Det var jo så ret kort tid, hun var, hun var stålsat der. Og de skal lige til at gå i gang, da Andrea hun, øh, lukker sig selv ind. Så de gemmer Mary Goodnight under dynen, så Andrea hun ikke opdager hende. Og Andrea hun fortæller, at det var hende, der sendte kuglen med 007 til England. Hun vil have Scaramanga død, og hun tilbyder hvad som helst, inklusive sig selv, hvis Bond han vil slå Scaramanga ihjel. Og Bond, han siger, at prisen, det er solæksen. Og hun siger, at den kan han også få. Den kan han få oven i hende. Og hun går ud på badeværelset for at gøre sig klar. Og imens der smider Bond som Mary Goodnight ind i klædeskabet. Og da Andrea kommer ud, så knaller de. Hvorfor fanden skal Mary Goodnight i skabet, i stedet for at sendes ud af værelset? Er det sadisme fra Bonds side, eller er det en billig joke til filmen, øh, Morsingbo? Det, det er en joke. Altså, jeg vil lige, hvis der er nogle andre ting, man lige kan hoppe ned i. Øh, altså, nu siger du det her med, at så får vi lige det nævnt med at danse. I hendes, øh, i hendes tøj. Øh, jeg synes, den er sat op fint nok, fordi han spørger jo ind til, nå, så har du måske øh, syrenidkapsler i, i din kjole, for hun, hun fortæller jo, han, han roser hendes kjole og siger, at det er en, hun har fået fra, fra arbejdet, og så spørger han til det, og så er der måske en, en, en selvmordskapsel i, ikke? Og ja. der har fortalt, nej, nej, det er der ikke, men i den nederste er der faktisk en spore, ikke? Altså, så jeg synes egentlig, at det er okay øh, fortalt til os, Jamen, det synes jeg også. Okay. Og så kan man sige, at hele det her element, det er totalt for lives. Jeg synes, der er noget, Baltimore gør ret fint, da Amy Adams, skulle jeg til at kalde hende, hvad hedder hun? Andrea Anders, Morda ja, Anders. Ja, kommer ind i morgenkåben, og det ser ud som om, at Bond tror, at hun vil til at hen til det samme skab, som Goodnight er blevet skubbet ind i, fordi hun skal hænge badekåben derind, whatever. Men i virkeligheden er det, fordi hun vil trykke på slukke for lyset, ikke? Og Bond tror, hun er på vej derhen øh, mod skabet, og derfor vil han springe op og forhindre hende i det. Men hun når så at trykke på, på lyskontakten inden, og Bond 
får så meget behentet lige samlet en pude op på vejen, så det synes som om det egentlig bare var det her vej over. Det synes jeg faktisk, han gør ret godt, uh, Roger Moore. Det er sådan en lille ting, men, men det er ret godt timet fra hans side. Han har en god, elegant, komisk timing. Det synes jeg, vi ja. må give ham. Det har ja. han jo generelt. Også på et niveau, som, som Connor jo nok ikke havde. Ja, men det er noget helt andet, ikke? Altså, ja, det her vil vi kunne ikke se uh, Connery gøre på samme måde. Nej. Hvad, hvad, hvad synes du om scenen her generelt, Christian? Vi får informationen om, at det er Andrea Anders, der har sendt kuglen til, til England. Kom det bag på dig? Det, der kommer bag på mig, det er, hvorfor den her scene ikke var den scene, vi så første gang, de mødte hinanden på hotellet. Ja. Hvor hun er i bad og bliver sur, og Bond giver hende noget slap around og lokker nogle informationer ud af hende. Hvorfor er det, hun ikke bare der siger, hey, jeg sendte kuglen til dig, og jeg vil gøre hvad som helst, bare du slår skærmanden der alle. Hvorfor er det ikke det? Ja, det er et godt spørgsmål. Det giver absolut ingen mening. Jeg forstår ikke, hvorfor alt det her huha, det sker ind imellem. Men det er vel fordi, det skal være spændende, og så skulle vi have haft nogle ekstra scener, og så blev filmen alt for kort. I don't know. <laughs> ja. jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er virkelig, virkelig tåbeligt, fordi der er ikke sket noget imellem de to scener, som gør, at hun pludselig får lyst til at fortælle det nu, og ikke gjorde det tidligere. Overhovedet ikke. Ikke det mindste. Så, så, så det forstår jeg ikke. Og det er jo ikke en ny idé, hun er kommet på. Det er ikke sådan, at han har mishandlet hende, og nu får hun lyst til at sige det. I, I don't get it. Nej, I don't get it. Og ja, det er jo selvfølgelig sjovt nok, så bliver hun smidt ind i skabet, og er nødt til at sidde der i fire timer, mens Bond dyrker sex med hende den anden. Det, det, det er lidt mystisk. Men jeg vil også have valgt sådan her. Jeg vil også have smidt hende ind i skabet. <laughs> så... Men er det ikke, altså, altså hun skulle jo bare være smidt ud af værelset der, mens chancen var der, ikke, da Andrea hun er ude på, på badeværelset. Det, altså, det, det bliver et statistisk træk, som primært er gjort for, at vi skal grine af det, ikke? Jo, altså så kan man sige, altså jeg ved ikke, altså bor hun på samme værelse, vel, så smider han hende ud på gang i sin natkjole, og hvad fanden skal hun så gøre, ikke? Altså, så, så, så kan man argumentere for, så er, det, så er det faktisk bedre, at hun gemmer hende i skabet, ikke? Altså, men, men den, der er, er, der kun, der er, ikke... den er der kun for comic relief, altså det, det ja. er absolut... Der er ikke redegjort for, at hun skulle bo på det samme værelse. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej det er jo bare, hun kommer jo bare ud fra badeværelset og tænker, okay, så er hun derinde, ikke? Altså, og hun har i hvert fald ikke sin nøgle på sig. Det, så ved jeg ikke, hvor hun skulle have den hen. Nej, men, men det, at hun kommer ud fra badeværelset, det siger hun jo selv, ja, der gik ikke lang tid, før jeg ombestemte mig. Nej. Anyways, vi har fået noget information på, øh, på banen her. Giver det mening, at det er... Men det plot, som Andrea, hun har gang i her, giver det mening? Hun er træt af Scaramanga. Hun vil have ham af vejen på en eller anden måde. Hun ved, at han øh, ofte får folk til duel, så hun skal have fat i en, der kan slå ham. Hun har på en eller anden måde hørt om James Bond's Secret Service, og hun tænker, at hvis hun sender en gylden kugle til ham, hvor der står 007, fordi hun jo også kender hans øh, hemmelige agentnummer, så vil han fra verden øh, land og rige rundt for at finde Scaramanga og slå ham ihjel for hende. Giver det mening? Ja, til dels. Når vi nu har, har lagt op til, at Scaramanga han har den der øh, øh, dukke af James Bond stående i sin, øh, i sin hemmelige labyrint der med glas og, og alt det hele, så er det jo tydeligvis, at han, han på en eller anden måde forguder om, han er det, den ultimative fjende. Og hvis ikke han har snakket øh, vidt og bredt om det, så tror jeg, den nicknack han har. Hun har sikkert spurgt ham, hvem er, det, hvem er det? Men det er den eneste ene. Hvis bare jeg kunne skaffe ham til at kæmpe mod Mr. Scaramanga, jamen så kunne det hele blive mit og bla bla bla. Jeg kan, jeg kan ikke forestille mig, at han ikke har gushet helt vildt over Bond. Snakket om ham og hvor fantastisk han er. Gid, man kunne få en kamp mod ham. Nævner hun ikke, at Scaramanga taler om ham, om Bond? Det, det, det kan jeg simpelthen ikke det huske. Det synes jeg, der er jeg et eller andet sted, hvor hun siger, men, men 
Og i hvert fald fortæller den her film jo også igennem Bond, han Bond for selv nævnt det, at der er jo ikke mange, som ikke ved, hvem James Bond er. Det er jo fuldstændig åndssvagt, men... Øh, ja, men det er jo sådan en problem, der er med, med hele serien, ikke? Altså, ja. at vi har en hemmelig agent, som absolut ikke er særlig hemmelig. Det, det, ja. det er jo så, hvor, hvor smart det er. Ja. Alrighty. Miss Anders, hun vender tilbage til Scaramanga, og hun lægger smykker i pengeskab, og der ser vi, at Solexen ligger, så nu ved vi, at, at den er der. Men så lukker Bond så en sovende Mary Goodnight ud af skabet. Hun har været der i to timer, og hun er skide sur. Men Bond han siger, at Andrea Anders hun sørger for overleveringen af Solexen. Og så er det ligesom sat op. Det er det næste moment, vi skal i gang med. Anders hun skal stjæle Solexen fra Scaramanga og give den videre til Bond. Og det skal foregå til et Mai Tai tight Det siger jeg lige med det samme. Det synes jeg er en mega fed setting. Jeg synes, det er fedt at være ude og se sådan en lokal kolorit, og bringer jo selvfølgelig tankerne tilbage til sumo-stævnet i You Only Live Twice. Jeg synes, det er super fedt, det her sted her. Hvad, hvad, hvad siger du, Morsengo? Jeg skal, lige inden jeg nævner det, skal jeg lige hurtigt sige, at jeg synes, det er super fedt, at den måde, at Christopher Lee eller Scarlamanga ligger i sin seng. Det er sådan helt lige om med hænderne op over brystet. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo hans Dracula-pose, han ligger i. Ja. <laughs> det er rigtigt. Ja, det synes jeg altså var ret sjovt. <laughs> det er rigtigt. Og han ligger bare, han bliver ved med at ligge med lukkede øjne, mens han taler til hende. Ikke? Altså, det er ret creepy. <laughs> Præcis, og udspørger hende, hvad laver du nu? Hvad gør det, du nu? Det, 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 ikke? Ja, det er rigtigt. Ja, det synes jeg faktisk fungerer ret godt. Men, 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 men ja, super fed, fed setting, det er jeg helt enig i. Det er fedt. Ja, absolut. Christian, er det ikke fedt at være ude og se sådan noget lokal kolorit igen, det her med at være sådan på globetrotter eventyr med Bond-filmene? Jo, helt bestemt. Jeg synes, det er en rigtig fed setting, og det er meget det samme, som da de var ude og se sumo-brydningen. Her har de også hyret et helt stadion og arrangeret fire kampe mellem blandt andet den nuværende og den forhenværende mester i tegboksning på daværende tidspunkt. Okay. Og så har de sat en reklame i avisen og lovet 6.000 billetter væk. Og i reklamen der har man så skrevet en eftermiddag med uforglemmelig underholdning og mulighed for måske at være med i en bondfilm. Uh-huh. Og så for at være sikker på, at folk de, de nu blev, og så imellem kampene, så var der sådan et eller andet lokalt band, Tok Boom, <laughs> som, som spillede, jeg ved ikke om de har været fede på det eller tidspunkt. Ja. Øh, men vigtigst af alt, så var der en præmielodtrækning ved afslutningen af stævnet, for at sikre sig, at folk de blev på deres pladser. Mm. Så folk er meget engagerede, og jeg synes... Hvis der er en god stemning, det, det er sådan, jeg forestiller mig, hvis der er et, sådan et tegboksningsstævne, at, at sådan ville det være. Og det ser sgu imponerende ud med alle de mennesker, og, og det, det, nogle af dem er bag hegn og sådan noget. Det, jeg synes godt det ser fedt ud. Det virker meget autentisk. Ja, det er rigtigt, at man skal sørge for at have en, en gullerod der til sidst. Mm. For jeg på vores afgangsfilm fra, fra filmskolen, skulle vi lave et, havde vi en scene, der skulle foregå øh, ude i Falconer-salen. Ja, øh, scene. Ja, ja, du var nemlig med, med øh, Morsingbogen ude. Og skulle vi filme en scene, men vi skulle så have så mange folk, som vi kunne få i salen. Og vi fik, vi fik også en 700 mennesker til at komme derud. Og det, de fik for det, det var jo... Øh, her hurra, chancen for at være med i en afgangsfilm for filmskolen. Øh, at vi havde fået arrangeret, at der var sådan et, et lille stand-up show øh, undervejs, hvor et par sådan, sådan rimelige navne fra stand-up-miljøet, de kom ud og prøvede noget nyt af deres materiale af. Øh, så vi lavede lidt optagelser, havde lidt stand-up, og så kunne vi lave nogle flere optagelser. Og det der selvfølgelig bare var, det var det øjeblik, folk havde fået deres stand-up, så skred halvdelen af dem. Og ja, jeg synes, det er, jeg synes stadig i dag, det er så lavt. Det var jo en aftale, man indgår noget for noget, og så skrider folk fra det. People are assholes, men det var meget sjovt at lave alligevel. Tegboksning, fed setting. Handlingen i den her scene her, det er jo, at Bond han sætter sig ved siden af Andrea, men hun er død. Og så kommer Scaramanga og Nicknack og sætter sig hos Bond. Og skal man sige, at Solexen er ikke i hendes taske, han har kigget. Og undervejs så finder Bonden så øh, liggende på, øh, på gulvet, 
Og han får lavet sådan et ombygningstrik, så den ender op i salgsbakken ved en peanutsælger, og det er Hip, der er klædt ud som sælger der. Så han går ud og leverer Solixen til Mary Goodnight. Big mistake. Men det gør han. Garamanga, han fortæller sådan en ret rørende historie, synes jeg, om uh, sit første mor. When I was a boy, I was brought up in a circus. My only real friend was a magnificent African bull elephant. One day his handler mistreated him and he went to surf. Bleeding. Dying. He came and found me. Stood on one leg, his best trick. Picked me up and put me on his back. The man emptied the gun to his eye. I emptied my stage pistol into his. An eye for an eye. Det synes jeg er en ret god motivation for, øh, for Scaramanger. Ja, jeg kan klart se ham som, øh, som en, der tager en, en øh, blodig og brutal hævn der, og så får han smag for, for mor. Er det, øh, virkede den på dig, Christian, den historie? Ja, det synes jeg da. Jeg synes, det er meget fedt at få noget motivation på. Mm. Og det er jo også det, det, man tit hører folk, der begår masser af mor. Jamen, de får smag for det. Der er en eller anden trigger, og så er det bare fortsat og fortsat og fortsat. Så det synes jeg sådan set er, er meget fedt. Det er det, det cool, at han ikke bare er en eller anden sindssyg person, der bare slår ihjel. Men der rent faktisk er en grund til, at han er startet. Ja. Det giver dig lidt øh, dybde til karakteren, gør det ikke det, Morsenbo? Det, det synes jeg, det er en rigtig fed måde at, at give ham noget menneskelighed. Og så kan man sige, så har han jo startet jo egentlig med, med, med det gode i tankerne, ikke? Og, en, og, en, og, en, og en logisk reaktion, som så trigger den ondskab, der er i ham. Ikke? Altså, det, det, det synes jeg egentlig er meget spændende. Så må jeg også lige øh, rose Mort Adams i hendes scene her, hvor hun sidder og er død. Det kan lyde, det kan lyde dumt, ikke? Men hun sidder id og mame stille. Hun ser død ud. Ja, fordi vi har jo mange i den her film, inklusive Roger Moore, det er jo ham, der står som dukken der, ikke? Altså, og de der gangster og cowboy. Man kan godt se, de rigtige mennesker, som ikke står helt stille. Ja. Det er sindssygt svært at stå helt stille. Men hold da kæft, hun, hun er jo fuldstændig frossen her. Ja. Det, det, det synes jeg er vildt imponerende. Er det hendes bedste scene i filmen? <laughs> jeg, jeg kunne faktisk meget godt lide hende i den her film Jeg synes faktisk hun er, hun er, hun er okay Men det er, det, er sgu ikke, det er sgu ikke helt nemt Det hun gør det her Nej. Det er lidt en filmisk konstruktion At hun sidder sådan Så upright ja. på, den, på en stol Jo jo Hvis, hvis Rick Mortis har sat ind Og hun har siddet på en stol og så har de slæbt hende ind i den stilling og sat hende. Jo jo, fair nok, så holder hun øh, positionen. Men hvis hun er blevet skudt, mens hun sidder der, som de siger, så er hun jo sunket sammen. Så ja, det, det, er, det er lidt en konstruktion ja, for mig. Ja, jamen, det ja. er det helt sikkert. Ja, ja. Det er jo også kun en ros til, til, til hendes evne til at gøre det der. Ikke så meget til, til, så, bag, så, så skal vi jo ud i, at så er det Nicknack, der har stået om bagved, eller i nærheden og holdt hende, men hvad så er ja, han har jo noget i begge hænder. Ja, det er det. <laughs> det må man sige. Men hvad, nu, er, nu er Mort Adams ude. Morsimon synes, øh, synes hun, har været, hun har været helt okay i den her film her. Hvad siger du, øh, hvad siger du Christian? Det synes jeg faktisk også. Men hun er, spiller jo desværre den, den rolle i, øh, <laughs> i Bondskabelonen, som gør, at hun skal dø nu. <laughs> mm. Så øh, det er meget ærgerligt. Det er sådan lidt ligesom i uh, Starship Troopers. Det er den forkerte pige, der dør. <laughs> <laughs> Jamen, det er det helt sikkert, den forkerte pige, der dør. Ja. Det var meget bedre. Men de skulle bare lige have byttet rundt på, hvornår de var, han var i seng med den der. Ikke? Altså, hvis han lige havde nået Goodnight der, inden uh, Mort Adams kom til. Ikke? Altså. Det er sådan en sliding doors øjeblik. Yeah. <laughs> ja. Jeg må indrømme, da jeg hører, at, eller da du fortæller, at 
de lægger den her Solex op på bakken, og så går de udenfor, så bliver den givet til min skytnegn. Så tænkte de er straks, I should have mailed it to the Marx Brothers. Ja, fuldstændig. <laughs> fuldstændig. Øh, ja, okay, jeg må sige, jeg, jeg er faktisk lidt uenig med jer. Jeg, jeg er ikke uenig i, at jeg bedre kan lide Mort Adams i den her, end jeg kan lide Britt Eklund. Men jeg synes godt nok, hun er altså sådan rimelig, øh, et rimelig blank stykke papir i den her. Jeg synes, der er meget, meget lidt karakter i hende. Jeg synes, hun er meget anonym og, og nem at glemme. Jeg synes ikke, der er noget, noget på nogen måde, der, der skiller sig ud. Jo, hun er da køn. Jeg, jeg synes ikke, hun spiller specielt godt. Jeg synes, det er en utrolig kedelig præstation. Jeg, jeg kommer til at have det anderledes med hende øh, næste gang, vi ser hende i en øh, bondfilm. Det, det vil jeg sige. Så, så der er håb forud for Mort Adams. Men jeg, jeg synes faktisk ikke, hun er god den her. Scaramanga, han rejser sig nu og går, og han siger til Bond, øh, eller advarer Bond om at lade Scaramanga være. Og så går han som sagt derfra. Hvis det Scaramanga, han øh, drømmer om, det er at have en øh, mano a mano duel med, med Bond, hvorfor inviterer han ham så ikke her? <laughs> ja, det giver ingen mening. Okay, der er vores øh, kendte tumbleweeds, der har kørt igennem rummet her igen. Okay, ja, udenfor... Siger han ikke det der med, at han ikke ser ham som en trussel, og han egentlig ikke ønsker at, øh, at øh, komme i vejen, at de skal komme i vejen for hinanden? Og måske, måske har han simpelthen bare eyes on the prize lige nu, som, som bliver nødt til at være det her, den her solcelle, han løjser. Fordi der er jo ingen tvivl om, at han, at han gerne vil have bondet ud i den her duel. Så ja. 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 Jeg, synes, jeg, jeg kan godt forstå det Jeg synes I kommer jævnligt med nogle gode øh, sådan Rimelig gode og forholdsvis brugbare forklaringer Det er bare alt sammen noget Vi skal sidde og efterrationalisere os frem til ikke? Jeg tror bare jeg sagde at det ikke fungerede <laughs> Jo men den her gang var det som årsynbogen Der kom med en god forklaring Andre gange ja, okay. har det så været dig ikke? Ja. <laughs> altså, det er jo, Jeg ved ikke om det er en god forklaring Det er jo det eneste der, 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 der kan forklare det bare lidt Ja. Så det er jeg stadig ikke at sige, at det er sådan, jeg synes, det er. Personligt har jeg ikke noget imod dig, Mr. Bond, så lad os håbe, at vores paths never cross igen. Please don't try to follow. Your peanut-toting friend back there wouldn't like it. Oh, you wouldn't. Men nu, nu bliver det godt. For udenfor, der træder Mary Goodnight i karakter. Hun ser Nick-Nack, og så beslutter hun sig for at lege agent og følge efter ham. Og han sætter sig ind i, øh, i sin bil, og så bryder hun bagageklappen op og sætter en sporingsmekanisme ind øh, med en. Scaramanga, den her to meter høje mand, han sniger sig op bag hende og skubber hende ind i bagagerummet og klapper klappen ned, og så kører de afsted. Hun er blevet kidnappet. Og Bond, han kalder hende over en walkie-talkie, og hun fortæller, at hun både har solexen og nøglerne til Hip og Bonds bil med sig deromme i bagagerummet. Så Hip, han prøver at få fat på en taxa, og den her gang, der er det så Bond, der får lov til at stikke af fra Hip i stedet for omvendt. Så han går ind, i, ind til en bilforhandler, napper en bil, der står i udstillingsvinduet og kører afsted, Desværre så sidder peberfætteren også i den. Okay, udover det her totale random tilfælde med, at J.W. Pepper han sidder derinde, så kunne jeg godt tænke mig for jer til at kommentere på især to ting. I må byde ind, hvis jeg har andet også, ikke? men især to ting. Mary Goodnight som hemmelig agent, der så nemt bliver kidnappet. Og hvis Pepper han er på ferie i Thailand, hvorfor er han så ved at købe en bil? Og værsgo Morsingbo. Jeps, øh, jeg tror, altså med, med Pepper, hvis vi tager ham før, Sergeant Pepper der, hvis vi skal, hvis vi skal øh, snakke om det, så tror jeg, det er fordi, han er på ferie i Thailand, han er ærkeamerikaner, så ser han en butik derovre, der sælger ærkeamerikanske biler. Det skal han lige og se, hvordan de sælger dem her i, øh, i Thailand og så videre, ikke altså? Det tror jeg, han føler sig lidt hjemme, at han kan gå ind og kigge på sådan noget. Øh, mm. Så det synes jeg, det er der mange, der gør det der, du ved, hvis der pludselig ligger en dansk restaurant i øh, Madrid, 
jamen så går folk ind og ser, hvordan fanden laver de dansk mad her, ikke? Altså, så den synes jeg egentlig godt kan, kan forsvare sig, han sidder der. Så, så er der Mary Goodnight. Nå, jamen hun tager jo initiativ, hun har lige fået at vide, at der er en, at, at der er en dværg, som, hun skal, som, som er indblandet i det. Så ser hun pludselig ham komme ud, så siger, det må være ham. Og så prøver hun jo at lave noget spionarbejde, ikke? Altså, og, og smide en... Så var det ikke en, dårligt til det. Ja, ja, det, det er sådan en anden snak. Men så har vi jo sneaky, sneaky skatamanker, ikke? Som, som, det kan jeg sagtens købe, at han kan snige sig ind på hvem som helst, for helvede det er det, han lever af, ikke? Altså, <laughs> øh, og så vifter han hende ned i, i bagagerummet. Jeg elsker den måde, han spiller det på, Christopher Lee. Han sender simpelthen sådan et ondt øh, overlegen smil afsted, da han lige gør det der, ikke? Og ned med klappen. Øh, jeg synes, han, han er super god i, i, i den her klip. Jeg synes generelt, han er i den her film. Men, 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 øh, men ja, det, det, der, der synes jeg, han har et dejligt vidunderligt skuggesmil. Ja. Christian, er du øh, med på Morsingbogens øh, aldeles glimrende forklaringer her? Ja, det er en øh, AMC-forhandler. Øh, og vi ser jo også, at Pepper han sidder og banker til panelerne og det ene og det andet. <laughs> fordi han tænker, så, hvis den er herovre, så er de sikkert samlet den herovre. Og det kan de jo ikke finde ud af. American Ingenuity ja, ja, ja. og det ene og det andet. Han stoler sgu ikke på nogen. Og øh, ja... Jeg ved sgu ikke, hvis jeg havde været Scaramanga, og jeg så en eller anden, der snede sig rundt ved, min, øh, ved, ved bagsmængen på min bil, jeg tror nok bare, jeg har givet hende et karate chop i nakken, og så bare lavet hende ligge og køre. Jeg er ikke sikker på, hvorfor han slæber hende med, udover at han måske skal have sig en ny mistress nu, hvor, hvor han har slået den anden ihjel. I don't know. Jeg tror, det er det, fordi altså, bagfra, altså, hun ser jo meget pænt ud, ikke? det må man jo sige. Ikke? Så der tænker han nok det. Han sidder her også, og han har mistet en svensker, og så var der lige en ekstra der. Det er det. Hej, Sander, de håb, det er det, ja. Se til venstre, der er endnu en svensker. Ja. Jamen, øh, forrygende, så altså noget andet, Guy Hamilton, han er glad for, ud over boat chases, det er jo biljagter, så sådan en skal vi have her. Og der er jo øh, de obligatoriske Guy Hamilton-elementer, som øh, inkompetente politibiler, som er involveret, eller politichaufføren, øh, de smadrer jo sammen til højre til venstre. Og igen, så bliver starten af tilsangen brugt ret fedt som instrumental action-tema øh, her, synes jeg. Og så skal vi selvfølgelig tale om, i citationstegn, det Stunt. Fordi på en eller anden måde, så er Skarmanker og Nicknack havnet på den modsatte side af floden af, hvor James Bond og J.W. Pepper er. Altså bemærk lige, at der er overspring i klipningen imellem bilerne, når man klipper mellem interiøret af dem, fordi det kommer til at se ud som om, de kører hver sin retning, ikke bare på hver sin side af floden. Så er det jo også meget kort, de ville have set hinanden der. Og det gør bilerne ikke, når man ser dem udefra. Så der er sådan lidt, lidt sløj klipning der. Og gør det det? Ja, ja, ja. Jeg, jeg så det faktisk som, at de kørte den, den samme vej. Men det er okay, det er okay. Ja. Jo, hvis du det ser også fire med Jamen, hvis du ser bilerne udefra, men hvis du udelukkende ja. kigger på, hvordan er det klippet med deres blikretninger, øh, okay. når du ser indenfra, så det, der er simpelthen en overspring i, ja, det, i det der. Okay. Yes, yes. Ja. Men øh, hip som har stuntet. James Bond, han, finder en, øh, han skal over på den anden side af bredden, så han finder en smadret bro, og så laver han Evil Knievel stunt ved at, øh, at springe fra den ene bro til den anden, når vi har lavet sådan en, en uh, pirouette i uh, luften med bilen. Og det er jo et sindssygt stunt, der er lavet her. Desværre så bliver det kørt dels i slow motion, og værst af alt, der bliver lagt sådan en tryllefløjte-effekt på uh, lydeffekt på, uh, på musikken der. Morsingbo. Evil Knievel stunt og lydeffekten af fløjten. Hvad tænker du her? Ja, den der fløjte, det er jo sådan en fløjte, man vi også kender fra det danske quizprogram, og sådan en bare sådan en metalstang, du, du trækker ind og ud af, som, som ja. så ændrer uh, tonen. Ikke? Ja. Øh, og det er fuldstændig forfærdeligt. Det er fuldstændig forfærdeligt. Og jeg ved ikke, hvem fanden der har på, at det skal være her. Det, det er frygteligt, 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 frygteligt. Øh, og det er så tæt på at ødelægge det her fuldstændig fantastiske stunt, som, som jeg synes, øh, selve øh, den del af det er. 
Altså, det er helt vildt udført. Det er noget, man har fået fat i en anden gut, som var kendt for at optræde med det, eller sådan noget. Og, og altså, jeg, jeg, det ser vildt ud. Altså, det ser, det ser mega, mega fedt ud. Og jeg efterhånden, jeg ved godt, den der lyd, den kommer. Så efterhånden, så bare begyndte sådan at prøve at tone den ud. <laughs> Fordi, det, det er så dumt, den er der. Fordi stuntet er mega fedt. Og jeg synes egentlig, at biljagten i det hele taget, faktisk er ret fed og ret intens. Der er nogle ret fede vinkler på, nogle af kameraerne og, og så videre i, i den her biljagt, som, som gør den sgu egentlig meget fed, og så det stående er super, super fedt med den lydeffekt, den lydeffekt. Ja, jeg er ikke så vild med biljagt, men jeg er enig med dig i, at der er nogle ret, ret interessante vinkler på det og sådan noget, ja. jeg har fået lavet ja. nogle lidt lave kameravinkler på bilerne, der kører foran Præcis. og sådan noget, så man får sådan nogle ret intense billeder, hist og pist. Han mm. er blevet bedre, synes jeg, til det, uh, Guy Hamilton, men jeg, jeg er stadigvæk ikke vild med ham som instruktør af biljagter. Jeg tror også bare, det er det der med, at, øhm, at vi har ikke de der helt fjolde, for det her er jo pangdangen til den, den lange øh, flodjagt i uh, Limited Die, hvor vi har de her helt goofy indslag med, at pludselig er nogen, der er med, midt i et bryllup, og en, en rod, der tuder, og, og gommen, der smiler, og pludselig har vi nogen nede i en swimmingpool, og sådan ting. Vi har, vi har stadig nogle fjollede ting i den her, men vi er ikke derovre. Og det, det gør, at jeg er, jeg er mere på det her. Der er ikke så mange ting, der bryder illusionen. Nej, det synes jeg så, J.W. Pepper han er elementet, der gør. Fordi jeg synes, ja. han er fuldstændig ulidelig, som ja. han sidder der og skræber op. Men det gør han jo så også på flodjagten, kan man sige. Ikke for ham, at man er tilbage. Jo, jo. Ja. Jeg vil sige, her der er han hele tiden ved siden af bånd. Ja. Jeg, jeg kan godt følge dig. Jeg kan godt følge dig. Det, og det, men det der, det, der knækker den for mig, det er simpelthen, at der er den der twirl-fløjte på... Øh, Ja. under stuntet, som jo er et super fedt stunt, men for mig er det fuldstændig ødelagt af, af den lyd øh, på, og det er helt vildt, at de kan lave en ting, der ødelægger det. Det, det jeg synes, det er helt absurd. Christian? Hvad fanden de har fundet på det her? Altså? Jamen Christian, kan du fortælle os lidt om, hvordan de har fundet på det? Hvem der står for skud for det? John Barry. Ja, John Barry. Det er hans idé. Øh, og i eftertiden, når han er blevet spurgt om det, så har han udtalt et par gange, at øh, han var selv i biografen nogle gange, og indimellem var der faktisk nogen, der grinede lidt over den der fløjte der. Og få grin er jo bedre end ingen grin. Øh, nej, der skal ikke grines der. Der skal ikke grines der. Nej, der er masser af andre ting at grine af, men det skal ikke være der. Fordi det komiske ligger jo i, hvis der skal være noget komisk i det her, det ligger jo i, i Pepper, der sidder bagefter, ikke? Ja. Øh, og, og har effekten af at ryge om på bagsædet, og bla bla bla, og alt det der, ikke? Altså, det, 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 det kan man så også snakke om, hvad der er, ikke? Men det er sådan en, okay, det sker selvfølgelig, ikke? Men, men vi skal fandme ikke have en lydeffekt på, det er jo håbløst under selve stundet, altså. Puha. Ja. Selve biljagten, det er jo sjovt, at uh, Roger Moore, han, uh, han er i samme båd som jeg, der hvor Pepper genkender ham og siger, I know you, I know you. Og Bond bare siger, oh no. Præcis. <laughs> <laughs> det synes jeg bare, det, det giver lidt ekstra humor til det. Og selvfølgelig så tror jeg, at han er på jagt efter karmis eller, eller noget, og giver ham en elbu i siden. Ja, yeah, let's go get him. Bond der bare sådan, oh shoot me now. <laughs> Men ja, det her stunt, uh, 100% real. Ja, det er sindssygt. Man, ja. Matematisk udregnet, der er et uh, sådan matematisk institut, som bliver credited til sidst i rulleteksterne. Det er dem, der har regnet det ud, præcis hvordan det skulle laves. Fordi det er bare et spørgsmål om matematik. Den der rampe i den ene side, og den der rampe i den anden side, skal være præcis i en bestemt vinkel. Og så skal bilen køre 48 miles per hour. Og den bil, de kørte med, den har faktisk to speedometer, så de er 100% sikre på, at han kører med den rigtige hastighed. Og så sidder føreren og retten og rettet centreret i bilen. Så han sidder lige præcis i midten, fordi det hedder jo et corkscrew jump. Ja. 
Så, så centerpunktet skal være i midten. Der må ikke være noget, der hælder til den ene eller den anden side, fordi så spænder den altså ikke rundt. Og, og Kobi havde jo set alle de her udregninger og tænkt, åh, oh, det bliver fedt det her. Så han havde flået 100 pressefolk fra Europa <laughs> til Thailand for at se den her optagelse. Han havde hyret et helt fly for at få dem derover. Og alligevel var det eneste, de kunne skrive i aviserne, da filmen kom ud, at det var den mest realistiske special effect, de nogensinde havde set. Oh, nej. Til gengæld, som Kobi så siger, så smider vi vinger på en bil og bruger en model til at lave effekten, og bagefter skriver de, at det må være den vildeste praktiske effekt nogensinde, uden at bruge tricks. Ah, var det dumt. Ej, var det... Sometimes you just can't win. Ja, ja fuldstændig. fuldstændig. Men, men prøv at, der vil jeg simpelthen bare sige, noget af det, der gør, at man kigger på den, det stunt med bilen, og tænker, at det er en effekt, det er dels, at de lige har slået det lidt, så vi tydeligere kan se det, og så mm. den lydeffekt især, der er lagt på. Ikke? Det er jo det, der ja. ødelægger troværdigheden ja. i det. Fuldstændig. Så de, de, ja, de er langt hen ad vejen selv ud af Altså, jeg tror også, jeg ville have stået og set det live, og så bagefter set det på film og tænkt, det er jo ikke det samme, for der er jo den der åndssvage lyd på. Altså, jeg mm. synes, det er helt vildt, som de ødelægger med det. John Barry skam dig. Ja, vi har været rigtig glade for hans arbejde generelt, for, men, ja. men den der, den trækker godt nok ned. Ja, det gør den godt nok. Men det, det, det vil ikke, og det, det klip, de bruger, det er jo selvfølgelig det første tag. Han må kun nødt til at lave den en gang. Ja. Altså, det var, det var i et hook. Men det er det. Et af de fedeste filmstunts nogensinde, og så pisset væk. Uh-huh. Ja, Jamen, det er helt vildt. Now I know you! Oh no. You're that secret agent! That English secret agent from England! You're chasing somebody. Who you at this time, boy? Tommies! Let's go get him! I'm with you all the way! Som du siger, Christian Skarmanker, han kører ind i en lade, og så omdanner han sin bil til en flyver. Ja, ja. Igen, det er ikke Q, der har de fede gadgets i den her, øh, i den her film her. Det er Scaramanga og alle mulige andre. Imens så bliver Bond og J.W. Pepper anholdt af det lokale politi, og Pepper han brokker sig. Og så bemærker jeg, at de tre betjente, der, der står med Pepper, som ser utroligt træt ud af, af Pepper selvfølgelig, de starter med at kigge i forskellige retninger, da de skal se efter den her flyvebil. Og så er det som om, de undervejs lige bliver instrueret til at kigge den samme retning. Det er fordi, der er et par af dem, der skifter blikretning undervejs. Det ved jeg ikke, Emilie, jeg mærke til. Nej, det er helt opfølgelig. Det, 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 det de virkede ikke skide koordineret i hvert fald. Nej, det gjorde de godt nok ikke. De står og kigger i tre forskellige retninger. Lige til sidst så flytter de sig ind og kigger det samme sted. Og det, og det er sjovt, fordi det gjorde faktisk, at jeg kunne stave barn. Der troede jeg egentlig ikke, de kiggede efter flyveren. Der troede jeg, de bare stod og var ekstra trætte af pepper. Men det, de jo kigger efter, er fordi de ser flyveren og er overrasket over det. Ikke? Og de var ekstra trætte af pepper. Og de var ekstra trætte af pepper, ja. Glad to see you boys on the ball! Jeff J.W. Pepper, Louisiana State Police. Here's my identification. This is Law Enforcement Association, American Legion. Uh, me and my partner here. We're on a secret mission. Hey, what the hell you doing? Hey, give me my wallet back. Oppe i luften, der tror Mary Goodnight, at bilen holder stille, så hun åbner bagagerummet og kigger ned på markerne langt, langt under sig. Morsingbo, en flyvende bil. Er det, er det fedt? Er det dumt? Er det godt lavet? Jeg synes, den er fed. Det må jeg sige. Ja. Øh, og det sjove var lidt, jeg havde faktisk glemt. Så da han kørte ind i det hus, tænkte jeg sådan, og nu begyndte han at lave en conversion, så tænkte jeg, han lavede den om til en båd. Jeg, jeg har fuldstændig glemt det her. Ja, det, det er lidt utroligt, ikke altså? Men jeg kunne faktisk godt lide den. Jeg synes, det, det er meget bladet af han. Selvfølgelig har han sådan en. Det er sådan, at han nemt kommer til sin, sin øh, fjernt liggende ø, ikke altså? Øh, jeg synes, den er meget fed, altså. Det er jo bare igen, som du siger, sjovt, at, at det er vores skurk, der har alle gadgetene. Gadgetsene. Ja. Og, 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 ikke, og ikke Bond. Morsingbo, han laver nøgge om til en båd, fordi du ved, en båd, det er en bil uden hjul. En flyver, det er, det er, åbenbart, en, det er åbenbart en bil med hjul og vinger. Ja, det er det. <laughs> Christian, er det fedt, at han laver en, 
en flyver ud af sin bil. Jeg synes godt, at det er så tåbeligt. <laughs> <laughs> uh, man havde nu haft en flyver, fair nok. Men den der bil, den skal han selvfølgelig have med også. Og så er de bare spændt. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Oven på den der... Ej, ej, det kan være slet ikke. Det, det er så grimt. Det, det er så grimt. Det er, sjovt. det er så overdrevet. Men, men altså... Ja, det er selvfølgelig Bond, så man burde jo nok have vidst det. Men det er sjovt. Især de sidste tre her, Guy Hamilton Bond-film, synes jeg virkelig har, har, har delt os konsekvensen hele tiden i to forskellige lejre. Vi, vi har alle tre godt kunne lide ting, og der har været ting, vi ikke har kunne lide på de her tre film Diamonds Are Forever og Living the den her. Men det er sådan forskelligt. Ja, ja. Hvor lander du hende, Nicolaj, med den flyvende bil? Jamen, jeg er ikke specielt vild med den. Altså, jeg synes ikke, den er forfærdelig. Jeg, jeg, her der lander jeg virkelig midt imellem i forhold til det, fordi jeg synes ikke, den er forfærdelig. Jeg synes, det er okay. Netop, det er så den tone, Bond-universet så har valgt at, at trække over i her. Jeg, jeg, jeg har en, en, en lille sådan, tendens til at købe den lidt, og jeg fanger mig selv i, at det tror jeg simpelthen er, fordi det er Scaramanga og Nicknack, der bruger den. Mm at sådan noget, at, at, at min, min empati over for de to, deres præstationer, deres karakterer, at fordi jeg kan rigtig godt lide begge de to, at det er, det er sådan noget, der, så er det fedt, det de laver, selvom det egentlig ikke er det. Jeg tror lidt, der er noget, noget der kommer derfra, fordi det er, det er dumt, og det, jeg synes ikke, den er specielt godt lavet, må jeg sige. Men fuglen er flået tilbage til Kina, og Bond han aflægger rapport til M. Han fortæller, at Scaramanga han slap væk med både Mary Goodnight og Solexen i en flyvende bil, og så er det her Q, han fortæller, at det er totalt plausibelt. <laughs> det synes jeg er meget sjovt. We're working on one ourselves. <laughs> ja, præcis. Ja, og M's eneste svar var, oh, Q, shut up. <laughs> ja, lige præcis. Det synes jeg er meget sjovt. Der får Q, han får lidt sjovt at lave her, synes jeg. Ja. Så kommer der en gut ind og fortæller, at de har sporet Mary Goodnight. Det er jo selvfølgelig, at hun har den der øh, sporingsmekanisme. Der var både den, hun satte bag i bilen, og så øh, måske også noget i hendes tøj, and what do I know. De har i hvert fald sporet hende til en øgruppe ud for Kina. Og der kan M jo ikke sende nogen ind officielt. Men James Bond, han tilbyder at gøre det uofficielt. Så Bond, han er going rogue her. Det hænger jo meget godt sammen med, hvordan hele starten med deres forhold var. Der bliver han jo også ja. sat afsted sådan uofficielt. Så det, det giver jo egentlig god mening. Ja, det synes, jamen det synes jeg også, det gør. Jeg, jeg synes, den klapper sig selv lige lovlig meget på skulderen her. Altså først så siger de, huha, bilen har de efterladt 200 km fra bla bla punkt. Vi kan ikke spore hende overhovedet. Shit, hvad skal vi gøre? Døren går op, der kommer en mand, og siger, vi har sporet hende. <laughs> Well, that was fucking convenient. Ja, <laughs> <laughs> uh, yeah. det der du siger med, at det er to forskellige manuskriptforfatter, har de siddet sådan og skrevet om kap på de samme scener? <laughs> altså, da jeg læste, hvor der stod, it's a mash, yeah. altså det er en sammensmeltning mellem de to, jeg kan vide, at det var sådan, så tager vi en, en scene fra den her, og en scene fra den anden, yeah. og en scene fra den her, og en scene fra... Og en replik herfra, ja. efterfuldt en replik herfra. Jamen, de siger jo, ja. det er jo modsigelser. Ja, jamen, det er lige meget. <laughs> oh, ja. Prøv at James Bond, han flyver også ind i vores tredje ark. Han flyver mellem nogle sindssygt fantastiske øer. Det, altså, de påstår det i Kina, det er jo så ud for Thailand, som du beskrev tidligere, Christian. Men det er jo fantastisk locations, det her. Er det ikke det? Åh, oh, det er så sindssygt. Jeg, jeg er helt vild med det. Og det er jo derfor, at uh, Phuket også er så populært i dag, ja. som... Uh som turistmål. Altså, den der National Geographic fotoserie, og så specielt Bond her. Mm. Altså, turismen steg jo. Jeg kan ikke huske, hvor meget det var. Det var helt sindssygt. Og det er 5 eller 600 procent allerede den første sommer, efter den her film kom ud. Ja. Øh, og, og er stadigvæk en kæmpe turistdestination. Det ser jo også helt vildt ud. De der klippestykker, der var ligesom bare stikker op af havet med, med 
med mos og træer og ting og sager på. Det ser jo helt vildt ud. Og øen, som Skatamanga han bor på, den hedder jo nu officielt Bond Island. Ja. ja. Jamen, det er vanvittigt flot, det her. Det, det kinesiske militær, de ser Bond flyve ind, og de ringer simpelthen til Skatamanga og spørger, om de skal stoppe ham. Men Skatamanga siger, at det er en gæst, og han er ventet. Så øh, Bond han ankommer til øen. Sådan der. Skal vi dvæle ved det der med, at det er en øh, ventet gæst? Let's hope our paths never cross again, Mr. Bond. Ja. I've been expecting you. <laughs> og Nicknack, han er også klar, fordi han møder Bond på stranden, han kommer gående med champagne. Og så har vi det her øjeblik her, hvor Skarmanka, han er fra afstand, der skyder han proppen af den her Dom Perignon-flaske og kommer grinende hen. Så han er meget, han tager rigtig godt imod Bond og lægger så sin pistol fra sig. Christian, er, er, det, er det en god måde, de to de bliver sat op? over for hinanden her. Vi har jo tidligere haft det her med, at når Bond han endelig kommer til skurken, øh, til Dr. No og sådan noget, så bliver han budt indenfor på middag. Jeg, sy- jeg synes, det er meget sjovt. Det er, det er et ret stort turn for, for Scaramanga, i hvert fald i forhold til sådan, som jeg har set ham tidligere. Mm. At, at nu er han pludselig super venlig og... We have so much in common, Mr. Bond. We have so much to discuss, and we will never have this opportunity again. Ours is the loneliest profession, so let us spend a few pleasant hours together. How can I refuse such a gracious invitation? Splendid! Splendid! Jeg, jeg synes, det er lidt et underligt turn nu, i forhold til sådan, som vi så om til, til kickboxen stævnet. Ja. Men vi får da i det mindste set hans uh, gold-plated uh, Code 45. Det er jo den, han brugte til at skyde uh, proppen af flasken med. Det er det. Som, som var med i det originale manuskript. Lige præcis. Så... Og, er hans, og er hans pistol i, i bogen, ikke? Ja, lige netop. Øh. Og her giver det jo mening, altså, at han har en gylden pistol i forhold til Goldfinger, hvor han hævde den frem, mens han havde sin øh, ja. militære disguise på. Ikke? Ja, præcis. Det her er jo det rigtige tidspunkt, at hæve den frem. Han er på sin hemmelige base, så han ikke skulle bruge en øh, guldbelagt øh, pistol nu. Hvornår, skulle, hvornår fanden skulle han så gøre det? Ja. Morsimbo, jeg, jeg tænker, du godt kan lide den dynamik, der er imellem dem på det her tidspunkt. Ja, men det er fedt, for jeg synes, at han bliver ramt af den her kodhed nu. Øh, mm. Altså, nu er vi nået til det punkt. Okay, han ved jo godt, da han putter, øh, da han putter øh, Goodnight i... Øh, i bagagerummet, og han ser, at han bliver forfulgt, så ved han godt, okay, hvordan han kommer ud og finder mig på et tidspunkt, så tager vi den sgu. Fedt. Og så begynder han at glæde sig til det. Øh, og nu kommer Bond ud, og så er han bare som sådan en lille barn, der bare glæder sig til den her duel, de skal ud og have. Fordi det er jo det, han er kommet til at leve ånden for, ikke? Det, det, det er den her Manu Amano udfordring. Og nu står han endelig over for sin helt store udfordring, som han selvfølgelig er sikker på, at han kan vinde, øh, men som også er det, han har behov for, for endelig at bevise, at at han er den bedste. Ikke? Så han er fyldt med den der uh, giddiness der, og det, det kan jeg sgu ret godt lide. Ja. Øh, nu har vi snakket måde på andre podcasts. Ja. Jeg vil lige smide en sidebemærkning ind her. Virker det ikke uh, sådan helt overdrevet, at uh, Skarmanka render rundt i sådan en uh, kort af med skjorte, der lige er knappet op, fordi det er varmt i Thailand, og Bond, han er i skjorte og slips og vævet jakkesæt. <laughs> det ligner sådan et wool Hold nu kæft, han må svede i det der. Jo jo, men at Roger Moores bond altid skal rende rundt i de der suits der med jakker og slips og det hele, det, mm. den, den er jeg ikke glad for, vil jeg sige. Nej, nej, jeg synes det er lidt sjovt. Hvis jeg må sige noget kort om Christopher Lee her, ja. han var jo ikke solbrændt i virkeligheden. Ja, det har jeg hørt om, ja. Øh, han, øh, han, hans, den måde han foretrækker at sige det på, det er, at øh, når jeg solbader, er det i måneskin. <laughs> øh, så han var jo... Altid i karakter. <laughs> ja, absolut. Så han var jo møjbelej, og øh, da de skulle optage på den her ø, der skulle de jo bo i en, en nærliggende landsby. Øh, og der var jo ikke nogen hoteller eller noget, så øh, Kobi han valgte at lege det lokale bordel, og så læssede han alle pigerne ud. 
Så må de finde et andet sted at sove. Og så fik de hvert værelse, så Roger og Kobe og Guy, Christopher, Britt og Mort, de fik hvert et værelse. Men der var ikke noget bad på de her værelser. Der var bare et hul i gulvet til et toilet og så en spand, som man kunne fylde med vand til at skylle efter med. Og så sådan en lille mini håndvask. Og Christopher Lee, han skulle males hver eneste dag for at se solbrændt ud. Og så få påført den her tredje bryst for det. Men det betød så, at hver eneste aften, så han nødt til at skulle hente en spand med varm vand fra kantineområdet, og så slæv den tilbage på sit hotelværelse, og vask så lidt, og så gå ud og hente en spand mere, hver eneste dag, hmm. hvor de var på opdagelse her. Stakkels mand. Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på det, når jeg ser ham. Nej, hvor ser en dejlig solbrænd ud. Ja, mm-hmm. og det skulle så vaskes af, og der var ikke noget bad. Ah. Ah. Fuck! <laughs> Jamen, han, han, du hvad, han bærer alligevel et uh, smil på læben, og entusiastisk her, synes jeg. Så det er jo uh, godt gået af Christopher Lee. Uh, han fortæller, at Mary Goodnight, hun har frit lejde på øen. Det minder mig jo straks om Plantio 2 på en boreplatform. Eller Tracy Bond op i Piss Gloria, ikke? Han viser James Bond rundt på basen, og uh, nu, nu får vi jo så lige hele uh, turen rundt. Vi finder ud af, at de har rigeligt med energi på øen, på grund af den der Solex og det energikraftværk, der er. Det kommer lidt bag på mig, fordi de har først fået Solex nu, så det er først nu, de har rigeligt med energi, tænker jeg. Scaramanga, han ved ikke så meget om, øh, om al den her teknologi, der er her, men det gør James Bond, og Bond fortæller så Scaramanga, at beholderne, der er derinde, de er fyldt med flydende helium, som er langt under frysepunktet, og dermed er dødbringende, hvis man rører i det. Det skal vi jo bruge senere. Scaramanga, han præsenterer en uh, sikkerhedsvagt, der hedder Kra, som bliver spillet af Sonny Kraldinius, som uh, en del englændere vil huske som uh, en af de Ice Warriors i Doctor Who-serien. Han spillede uh, forskellige Ice Warriors i mange forskellige sæsoner uh, af Doctor Who. Skal jo mange have fortælle, at det der er hele hans plan, det er, at han vil tilbyde solenergien til højstbydende land i verden, og dermed give dem en sindssyg magt ud i, uh, i brugen af energi. Og som en øh, ret dårlig modeleffekt, så viser Skarmanka så sådan et kæmpe solpanel, som indsamler en øh, koncentreret gang sollys og sender det ned i solæksen med en stråle, som har en temperatur, får vi at vide, på over 3500 grader Fahrenheit. Så den er også livsfarlig at være nærheden af, så det er også sat op til senere. Og så viser han, at det kan bruges i en øh, solkanon, som han øh, demonstrerer ved at sprænge James Bonds fly i luften. Og så er den solkanon så også sat op, men den skal så aldrig bruges igen i denne eller andre film. Og så ringer Nicknack med frokostgongongen. Christian, hvad siger du til denne rundvisning på Peter Mertens øh, design af en hemmelig base her? Jeg køber det meste af det. Mm? det. Det kunne godt være sådan en el-installation. Jeg bliver måske lidt mere effig, når han snakker om øh, liquid helium. Mm? Og så er det sådan nogle åbne tanke. Det skal være meget koldt, før det er flydende. Minus 269 grader øh, Celsius. Det bliver vel varmet op når de bare er i sådan nogle åbne bassiner og ikke er under tryk eller i en uh, kold beholder. Så det, det er vel ikke flydende ret længe. Det, det fordamper vel. Det skulle man tro. Det gør det så ikke. Det kan du tydeligvis se, det ikke gør. <laughs> det, det gør det jo så tydeligvis ikke her. Nå, Jamen, det er jo... Så kan jeg ikke forstå, hvorfor folk opbevarer det under tryk og, og, og i flasker og sådan noget termoflasker øh, alle mulige andre steder. Nå, det er jo også lige meget. Øh, men ellers så, så er det sgu meget fedt. Jeg synes, det er fedt det der med den der laser, vi lige får lov til at se, hvad det er for noget, og vi får introduceret det hul i gulvet, hvor, øh, hvor elektronikken er i. Så, så jeg køber det sgu. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor han skal fortælle så meget om det, men øh, nu har de jo selvfølgelig bygget så kan jeg nu lige så godt fortælle den der bond, nu er her. Ja, det er lidt den der kodhed, som Morsingboen taler om. Han, han vil sgu godt blære sig lidt over for Bond. Men hvad, hvad siger I til det her øh, fænomenale plot, han har gang i? At det er, nu har han fået fingrene i al den her solar teknik, og den vil han så sælge til, til højstbydende. Altså, det er måske ikke så spændende som øh, world domination. Jeg synes, det er jo, altså, man, skal, man skal jo se på tiden. Og her er verden jo i en kæmpe oliekrise. 
noget som vi jo også, det er jo meget, det er jo meget hvad hedder det, aktuelt nu også, ikke? sådan som vi bevæger os i retningen af alternativ energi osv. Altså. Øh, så, så jeg tror, det er noget, der for rigtig mange mennesker, har, altså det, næsten alle verdens mennesker, har fyldt rigtig meget i de år. Så jeg synes, det giver mening at spille på noget, som er, som er meget aktuelt på den måde. Men som Christian siger, så er det klart, at det er jo ikke så, det er jo ikke så saftigt, som, som, øh, som traditionelle bondplots med atombomber og død og ødelæggelse. Men, men det har til gengæld en, 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 en fod i noget realisme. Det synes jeg egentlig er, egentlig er meget fint. Ja, jeg, jeg tænker jo lidt, at, at det giver jo god mening, og det er dejligt, og energikrisen og bum og tjohaj og det ene og det andet. Og selvfølgelig, hvis han skulle være en rigtig held, så gav han det jo bare frit ja, ja. til verden. Men, men så kan man så sige, det vil så destabilisere en, en økonomi i en række lande, og hvad vil det så have konsekvenser? Ja. Ikke? Men, men et eller andet sted, han, er der vel, altså, han har fået fat i en teknologi, og han det er jo ikke sådan, at han vil holde den tilbage eller forhindre verden i at få den. Nej, han vil bare sælge den til højstbydende. Det er vel ja. meget... Det er vel ikke så uforståeligt igen. Der er jo ikke noget i det her, der gør ham til en skurk. Jeg kan slet ikke se, hvad problemet på den her måde er i forhold til, til det her. Det er jo en god ting, og lad os da endelig få det ud øh, i verden på den måde. Ja, ja. Og... Altså, det, det, det er vel fordi, han har stjålet den der, som så er hele kernen i, at det kan lade sig gøre. Ja. Det er vel det, der er det forbryderiske i det. Jo, men man kan, jo, jo det er klart, men det man kan sige, det er, at altså, Bonds eneste interesse her på den måde, det, altså udover så besejrskamanka, det er jo så at få fat i den her teknologi og få den til... Øh, til England, og så er England mm. det land, der så får al magten, og man kan sige, jamen alle andre energikilder forsvinder jo ikke, bare fordi der så er et land, der har en ny spændende energikilde. Altså, jeg, 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 jeg synes, det er utrolig fæsende. For mig, der, der, der så putter de den her kanon ind, som han så bruger til at skyde flyet i luften med, og den, den, så skal den puttes ind, for at vi ligesom skal få fornemmelsen af, nå, det er det, der er det farlige. Se, hvad det kan bruges til, hvis der er, der er nogen får fat i det. Men, mm. men det er jo ikke noget, der bliver brugt igen. Det er ikke nogen trussel, der bliver brugt eller bragt op igen. Det er kun sådan en ting, der lige er plantet for, at oh shit, det skal også være farligt på en eller anden måde, det som Skarmanka har gang i. Jeg synes, det er ekstremt tyndt, det her. Okay. Nå, men man kan jo sige, at ideen om, at du, kan, at du også kan bruge det til at lave en dødbringende laser, det vil da være ganske farligt i, i, i mange sender, når vi er i sådan nogle universer, som vi er i. Altså. Men, men, men ja. Men det er jo, det, altså prøv at, altså, det, det er jo alle energikilder, der kan bruges på en eller anden måde til et våben. Altså, jeg, jeg, for mig der føles det være, også fordi det ikke er noget konkret, han vil bruge det våben til. Det er bare sådan en påklistret ting for lige at gøre det, for det til at føles lidt mere farligt. Ja, Nå, ja, jeg er ikke vild med det, det må jeg sige. This way the highest bidder can build hundreds of these stations and sell franchises for hundreds more. He will literally have the sun in his pocket. A monopoly on solar power. The oil shakes will pay you just to keep solar energy off the market. The thought had occurred to me. Mary Goodnight, hun kommer ind til den frokost, som Nick Nack, han har anrettet. Hun er jo klædt i bikini. Det er selvfølgelig for, at vi skal have noget at kigge på, men jeg, jeg, synes, jeg synes, Christopher Lee, han får leveret motivationen meget godt, men han siger, at det, så er der jo i hvert fald ikke nogen skjulte våben. Er den ikke meget god? Jo, det, det er sikkert en god forklaring. Hun har sikkert også købt den. <laughs> øh, blondinen der. Det, det er vel fint nok. Og ja, det, det, er, jo, det er jo for eye skyld. Men hun levede jo ikke helt op til forventningerne. Kirby havde jo set hende i uh, The Wigman mm. og sagde, hende der, hende skal vi have. God røv. Mm. Men, uh, men han fik jo ikke det, han havde regnet med, fordi da de så havde fået hyret hende, og det ene og det andet, de kommer afsted til Thailand, hun hopper i en bikini, så var der jo ikke nogen røv. Så var det jo, fordi de havde brugt en body double på The Wigman. Det var der ikke lige nogen, der har fortalt. <laughs> og så sagde han, hvorfor, hvorfor, hvorfor sagde du ikke det? Jamen, det var fordi, jeg var gravid, så det var sådan lidt pinligt, der skulle nævne, at vi har brugt en body double. That's not what I wanted. <laughs> lige præcis, han fik, han fik hverken en god skuespiller, eller den krop, han havde bestilt. Nej, lige nærmest, lige nærmest. 
Det er ikke hurtigt blive så fysisk det hele altså. Det går nok at. Jeg synes de skulle bare have hyret bodydoblen fra uh, for The Wicker Man i stedet for til at køre det hele her. Og så kan der også være en bedre skuespiller. Det tror jeg. Så har vi den her scene ved ved frokostbordet, hvor Scaramanga jo får fortalt at i hans optik så er Bond og han, de er ens bortset fra Scaramanga, han får en million dollars per hit og Bond han får en en lav pension fra staten. Uh, der er lidt duel på ord her. Og Bond, han skal lige til at trække sin pistol, men så har Scaramanga, han har fået samlet sin uh, gyldne revolver. Og så siger han, at det ville være for nemt for mig at skyde dig her. Og der er flere gange, hvor han kunne have dræbt Bond. Det ville være alt for nemt. Det han vil, det han vil lave sit livs mesterværk ved at dræbe James Bond i duel mano a mano. Walter PPK mod Golden Gun, seks kugler mod en. Okay, for mig, der er det et meget mere, jeg ved godt, det er et lille plot, men et meget mere spændende og meget mere for den her karakter troværdigt plot, end at han er involveret i noget med at skulle sælge noget solteknologi, som man overhovedet ikke har forstand på, og han tjener jo i virkeligheden penge nok i forvejen. Men For er det ikke også det, der er plottet? Altså, Jamen, er, det ikke, det er, det ikke. er det ikke det, vi får præsenteret helt fra starten? Fordi han overtager jo det her, øh, fordi så kan, han, så kan han tjene nogle penge, og nu kan han selv eje den ø, han bor på, han har egentlig lejet sig ind og alt det der. Ikke? Øh, så, 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 altså for mig, så synes jeg, det er plottet. Det er det her mano a mano ting. Altså, og så er hele den her solenergis haløjse et sidegeschæft, som han så får ved siden af. Men det er det, der, er det, er det, der ansporer Bond at tage afsted. Det, det er, at han skal sørge for, at det her ikke bliver til noget. Men det, som egentlig er det reelle plot, det er jo, det er jo fighten, som vi nu skal, skal have. Ikke? Jo, men sådan, kan, vi ikke sådan, godt sådan, om, at, kan vi ikke godt blive enige om, at det, som James Bond han rejser afsted med fra, fra kontoret i England i start, mm. det er, at han skal ud og stoppe Scaramanga. Han bliver taget af solar, øh, solar, Solex-plottet, og skal tage ud og stoppe Scaramanga, og det er det, han ender ved her. Og det, der har været sådan en formel i de fleste af de andre bondfilm, det er, at han får en opgave, Diamant og øh, de der mor i, øh, i USA, øh, i Living and Die, osv., osv. Og så undervejs, så viser det sig, at skurken har et andet stort verdensomspændende plot. Så hvis man tager den model og lægger ned her, så er det truslen om Scaramanga i starten, og så er det det andet her, det store, uh, livsfarlige, mm. globale plot, der så kommer ind, som så er skurkens hovedplot. For mig siger jeg bare, at der, der, der vil jeg simpelthen ikke adskille den her duel, der er imellem dem i forhold til det, fordi jeg synes, den er mindst lige så vigtig. Jeg synes, den er vigtigere for mig og meget mere spændende. Og hvis jeg skulle have værdsat det her rigtigt, så ville jeg, ej, jeg ville bare have undværet det andet. At det, det, for mig havde det været meget bedre og meget mere rent, hvis det så kun havde været den. Og jeg ved godt, at så er de sikkert siddet og tænkt, at det, det er alt for småt. Vi skal have et eller andet stort globalt og farligt mm. også oveni. Og det føles bare så meget tvunget ned over ørerne på den her historie. Jamen, jeg er enig i det. Jeg, er jo helt, altså, jeg synes jo netop også, det spændende er jo den duel mellem dem. Resten, ja. det, det er et biprodukt, ikke altså? Men jeg tror netop, som du siger, at de har tænkt, at vi skal have et eller andet større end også, ikke altså? Ja. Øh, men, men kernen i det, det må være den her Manu Amado. Hvad, hvad siger du, Christian? Jeg siger, det er noget råd. Mm. De vil to ting, og de, de er ikke sådan rigtig sadlet 100% op på nogen af dem. Det er energiplottet til at starte med, og så, når ja, hvor fanden, Skarmanka, han var egentlig også vild med Bond. Det har vi bare lige glemt at fortælle i midten. Der, var, der ville han undgå Bond, men til sidst ville han gerne. Men det er også netop fordi, det, det, det er jo ikke skurkens fra start til slut hovedplot at møde Bond. Jo, der er den der voksfigur i starten, men det er jo ikke ham, der har sendt udfordringen til Bond. I midten, som du siger, så sender han ham afsted og siger, lad mig være. <laughs> lad mig være. Og nu, da han dukker op her, så vil han lige pludselig have den her duel her, ikke? Altså, man kan jo godt mærke, at det, der er optaget på øen her, både det, de bruger i starten, og så det, de bruger her i, i den tredje akt, at det er optaget på samme tid. Ja, og det hænger sammen. Og, 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 og så det hænger jo sammen. Så derfor har man 
samme følelse i starten, som man har i slutningen. At Scaramanga, han har en statue af Bond, og han er helt besat af ham, og han kan blive den ultimative fjende, og han, han idoliserer lidt Bond. Og så forsvinder det bare. Ja. Ej, hvor havde det været meget federe, hvis det var hele filmen, altså. Ja, de kunne da sagtens have fundet på nogle fede ting ind imellem. Og så det der energiplot, jamen det var Bond jo alligevel sat af, så, så hvorfor ikke bare lade det ligge? Oh well. ja. men lad os, lad os komme til det, vi så alle sammen umiddelbart synes er, er kødet i den her historie her, nemlig duellen imellem de to. Den starter jo nede på stranden med Nick som dommer, og imens så står øh, ham der Kra, han står og savler over Mary Goodnight inde på, øh, <laughs> på laboratoriet derinde. Og i øvrigt Fuldstændig. Bond og Skarmanka, de laver det her med, at de står med ryggen mod hinanden, og så tager de skridt væk fra hinanden. 20, 20 paces. Og øh, da Bond han vender sig, der er Skarmanka væk. Og så fortæller Nick så det, som vi talte om tidligere, at han arver det hele, hvis Bond han kan dræbe Scaramanga, så han vil egentlig godt hjælpe ham. Lader han som om. Spiller dobbeltspil hele tiden her, den gode Nick øh, Han fører James Bond hen til indgangen til den der labyrint fra starten, og så har vi jagten derinde i, hvor Bond han fører sig igennem de samme momenter, som, øh, som manden op i øh, teaseren der. Hvor Bond han kommer blandt andet til at stå over for figuren af sig selv. Men den her gang i, modsæt, i starten, der var det ligesom Scaramanga, som Nick han hånede undervejs. Den her gang, der er det James Bond, han håner. Så de gør meget af det her med at prøve at køre de to tematisk sammen, som den samme, altså spejlbilleder af hinanden, og det er måske også derfor, man kan sige, at det fungerer okay, at der er alle de her spejle derinde. Det, det spiller I på, tematisk på alt det her. Og hele duellen, den ender selvfølgelig med, at Bond han øh, vinder, og det gør han, fordi han har skjult sig selv, øh, der hvor voksdukken af ham selv, den står, og så står han i samme positur, og man kan jo afslutte, at man kan se, at han har alle fingrene her. Hvad, hvad tænker I om hele den her duel, der er imellem de to? Hvad siger du til den, Christian? Yeah, ja, det, det, det er jo cool nok. Det er jo, skal jo være en gengang af den første, men nu skal vi jo se, hvor, hvor sej Bond han er. Jeg ved ikke, det irriterer mig stadigvæk det der med det der saloon-sæt, vi skal gå rundt og, og kigge på. Men jeg synes, det er cool nok, at Bond han ligesom er mere... Han tænker outside the box i forhold til ham gangster-typen der. Altså for eksempel, han kravler ned på det der silas og gemmer sig. Det, det synes jeg sådan set er ret fedt. Mm. Det, det er jo lidt mere intenst her. Her er jeg mere interesseret i, hvem der vinder. Fordi jeg tror, Bond han rent faktisk kan være en udfordring. Og det troede jeg sgu ikke rigtig ham, der gangster han kunne. Jeg tænkte bare, at han var shark bait. Mm. Så, så jeg synes godt det, det er okay. Og, og selvfølgelig, fordi det er en parallel scene, så skal vi også se Nick Nack. Ham så vi jo sidde med alle hans kameraer og, og alt det der i, i den første scene. Og nu kan han så ikke finde Bond, der sidder og bliver irriteret og trykker og trykker og trykker. Så. Og så skal det lige blive ekstra spændende. Bond taber sin pistol. <laughs> Hvad siger du, Morskebo? Duellen Mano og Mano her? Oh, jeg, kan, jeg kan rigtig godt lide den. Det må jeg synes, det, jeg synes, det er fedt. Altså. Og hele spillet, og netop som I siger, det er en parallel scene til den første. Ikke? Hvor man kan sige, at jo, øh, gangsteren var jo ikke den samme niveau udfordring, som Bond er. Men, men der havde Skatamanka så til gengæld også fået nogle flere udfordringer. Ikke med, at han skulle hen og finde sin pistol først. Og han vidste i det hele taget ikke, at der skulle en duel i gang. Her går han jo forberedt ind til det, og med pistolen i hånden. Mm. Så det giver mening i forhold til det der med, at Nick Nack, han, han sætter udfordringens niveau efter modstanderens niveau. Ja, øh... Og så synes jeg, det er rigtig fint det her med, at, at Bond hopper ind og, og er man i kingdommen til sidst. Fordi så har vi ligesom en ring, der er sluttet, ikke? Altså, at den får vi også præsenteret helt i start. Ja. Men han er død nu, Skarmanka. Han er væk, og øh, der, er jo, der er jo to momenter tilbage i, øh, i den her film stadigvæk. Så, så på en eller anden måde er det lige en volde før, måske. Øh, det samtidig øh, så har været med Men øh, hovedskurken er væk. Morsingbo, hvad er du efterladt med af fornemmelser her omkring Christopher Lee som Francisco Scaramanga? Jeg kan rigtig godt lide ham. Jeg synes, det er en stærk præstation for ham. Øh, han, øh, han rammer mange toner i den her karakter. De arrogant, øh, det barnlige, legesyge, lidt forstyrret øh, og den seksuelt forstyrret. Og jeg synes, han rammer rigtig mange toner. 
Øh, og så, så er han jo bare evig, evig og altid intellektuel at, at, at se og, og lytte til Christopher Lee. Så det er jo derfor, det er altid, at de skal vende mig til, når han ved ikke noget om det her solenergi og sådan ting. Det, det er han ikke klog nok til. Okay, okay, okay. Det vender mig til, at Christopher Lee spiller en karakter, der ikke er begavet. Fordi han selv mm. var så begavet, som han var. Ikke? <laughs> men men jeg, jeg kan virkelig godt lide ham. Jeg synes, jeg synes det er en stærk skuggepræstation fra hans side. Det må jeg sige. Hvad siger du, Christian? Oh, men jeg synes, han er... Han er rigtig sej. Indimellem så bliver man sådan lidt bange, når man tænker, okay, her kommer virkelig en, en klasse skuespiller ind i et uh, så stereotypt univers som Bond. Hva, hvad kan han mm. egentlig? Men jeg synes sgu, han, uh, han gør figuren til sin egen og, og lægger en masse ting i det. Det kan godt være, at på papiret figuren lyder sådan lidt run of the mill, men jeg synes virkelig, at hans måde at spille den på, at det, der gør udslaget i den her film. Så jeg synes at han gør det rigtig, rigtig godt. Ja. Ja, og jeg, jeg er jo selvfølgelig enig med, at det, han er jo fed, Christopher Lee, øh, fed spiller, og, ja, og det er jo også en fed karakter og sådan noget. Jeg kan ikke lade være med at sidde med sådan et, sådan et par følelser omkring, at jeg synes godt, man kan se, at han er i midten af 50'erne, og prøver at er en meget, meget høj mand i midten af 50'erne, så bevæger han sig jo fantastisk, så, så der er ikke nogen kritik på den måde af det, og jeg synes, han er en fuldstændig værdig fysisk modstander til Roger Moore, altså, der, der er slet ikke noget der. Jeg kunne også godt have tænkt mig at se en, en øh, version af den her karakter, der netop også fordi, som Morsingboen er inde på, han er, ikke, han er jo ikke primært en intellektuel karakter. Han er mere en fysisk karakter på alle, på alle måder. Jeg kunne godt have tænkt mig at se et bud på den her karakter fra en spiller, der var i 30'erne og var mere fysisk. Og, og, og som en af de spillere, der var fra den tid. Altså en Clint Eastwood på det tidspunkt, eller en Charles Bronson, eller Lee Marvin, eller sådan en af de der typer. Sådan nogen kunne jeg godt have tænkt mig at se det, den her rolle, i stedet for, vil jeg sige. Det, 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 det bliver så svært for mig at sige noget negativt i den retning om det, fordi Christopher Lee er så fantastisk, bare når han træder ind foran et kamera, som han er. Jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er den optimale kombination af, af skuespiller og materiale her. Men Christopher Lee er bare så fed, at det hele bliver fedt alligevel. <laughs> så selvfølgelig vil jeg hellere se på Christopher Lee, end næsten hvem som helst anden, der går ind foran kameraet. Jeg, jeg tror bare, der kunne have været en mere optimal kombination af... Af, af spiller og materiale, tror jeg, for mit vedkommende. Er, er det helt sort snak, eller hvad? Nej, altså, United Artists, vi havde, da vi snakkede om den sidste Bond-film, der havde de jo en masse gode amerikanske forslag. United Artists ville jo have haft Jack Palance til at spille ham. Til at spille øh, den her rolle her? Jamen, det kunne jeg også godt. Ja. Men Jack Palance, han er ikke også lidt det samme? Han ville også være lidt den samme alder, ville han ikke? Ja, vi samme, jo, jo. samme alder, ja. Så det er fuldstændig... Ja. Ja, det, det, den synes jeg også lige... Altså, der vil, der vil Jack Palance selvfølgelig give den noget mere af den der rocketness og, og sådan noget, ikke? hvor, altså, ja, ja, der, ja der, kan jeg, der kan jeg, så vil jeg hellere gå med Christopher Lee i det, øh, vil jeg sige. Altså, det, hvis det skulle give noget, så skulle det være, fordi det var en, der var 20 år yngre, øh, og en meget fysisk øh, skuespiller på det her tidspunkt her. Jeg har ikke lyst til at bytte Christopher Lee ud. Det er jo ikke det. Det er jo Christopher Lee. Altså, jeg kunne bare godt, den her, den her karakter kunne have et andet og nok mere logisk twist ved at have en yngre, mere fysisk spiller, og så ville det også blive sådan lidt sådan den der følelse af, at Bond måske er ved at blive erstattet af en, øh, en yngre model, mere end det er. Det er to mænd i, fra midten af 40'erne til, til midten af 50'erne, der skal rende rundt og være de fysiske her. Men, ja. Men jeg strækker mig ikke til at sige, at jeg har lyst til at bytte Christopher Lee ud, fordi Christopher Lee er Christopher Lee, han er fantastisk. Nej, nej, jamen, så, du ender jo så med at være enig med mig, øh, fordi det er jo også det, jeg synes bare, han er så god den rolle, jeg slet ikke, jeg tænker slet ikke at se nogen andre. Men jeg kan, jeg kan godt se, at det var også mig selv, der bragte det op, det her med, at det er sjovt at se ham spille en, en ikke-intelligent karakter, mm. øh, som jo ikke ligger til ham, som vi umiddelbart. Men jeg synes bare, han er så god, så det er så svært at se andre i den her rolle. Mm. 
Dan Alarm, der går, og Kra, han undersøger det, men så slår Mary Goodnight ham ud med sådan en Olsenbanden-agtig kæmpestor svensk nøgle. Og han rører ned i en af de der tanke med, med flydende helium. Og så har vi den store, i enhver stor superskurke base skal jo eksplodere til sidst. Det har vi jo også set gentagende gange. Så det skal den have jo også, for some reason. Bond han kommer ind og mødes med Goodnight, og det hele er ved at gå mok, fordi Bond han siger, at der er fem minutter til Kras kropstemperatur, den hæver temperaturen i tanken nok til, at hele øen eksploderer. Okay, jamen så har de jo fået en kæmpe travl timelock der. Og så får vi hele momentet med, at Bond han kravler ned for at få den der Solex agitator fri, og Mary Goodnight kigger ned til ham, og selvfølgelig så kommer hun til at skubbe til knapperne på kontrolpanelet med sin røv, så solfangeren den aktiveres og sendes den der 3500 graders stråle ned til bånd, der lige ved at dræbe ham og sådan noget. Hvad tænker I om hele det her element? Hvad siger du til det, Morsingbo? Øh, altså, det, man tænker måske ikke bare ud derfra, men jeg ved jo godt, at han har en opgave at udføre, som er, at han skal hente den her, ikke altså? Jo. Og den er selvfølgelig så låst inde, så det er svært at komme ned til den og bla bla bla. Og så får vi det her uh, goodnight øjeblik, som vi også så med Tiffany Case, med at komme til at skubbe til noget med numsen og så videre. Problemet var bare, at Tiffany Case jo egentlig havde været rimelig god, indtil hun kom ud på, på, på båden her, men, men, men goodnight her har jo ikke været ret god på noget tidspunkt. Uh, og så bliver, så, så bliver man bare irriteret på hende, ikke? Jo. Og så tror man, at hun, hun får til opgave at slukke for den, og, så, og det gør hun jo ikke, det er bare fordi, der går en sky for, for solen, ikke altså? Og det bliver sådan, du er, du er fandme også udulig, altså. Hvad siger du, Christian? Åh, oh, jamen, jeg synes, der er en masse ting, der ikke, der ikke fungerer hele det her med, at, at nu er det pludselig farligt, at de der bassiner, de åbner, og han er faldet ned, og hans kropstemperatur ødelægger det hele. Jamen, skulle I måske have lagt noget låg på fra starten af. <laughs> uh, men ja... Uh, yeah. Og så ved jeg ikke. Øh, jeg, jeg var irriteret nok på hende i forvejen, øh, at hun skulle lege dum gås. Øh, og det her gør det så absolut ikke bedre. Jeg, jeg synes, det er på, på kanten til det latterlige. Og selvfølgelig er det jo hende, som lige satte røven op på kontrolpanelet og fortrykket. Det er jo ah, ja, det er dumt, det, ikke? Det er dræbende dumt, det her. Men jeg synes, jeg synes det bliver endnu værre, at, at strålen bliver ved med at være på, når vi går ud af den her scene. Men at Bond jo heldigvis får mulighed for at flygte alligevel. Det synes jeg er ret uh, mystisk. Ja. Mens Bond sidder dernede, strålen er på, som du siger, og det er kun fordi, der er en sky forbi, at, at, den, uh, at den stopper. Men den eneste vej ud af det, loka- det der lille rum, han er inde i, det er jo det hul, han kravlede ned i, virker det som om. Mm. Men der bliver jo ikke slukket for strålen, så hvordan fanden kommer han op igennem det hul igen? Men det klarer de jo nemt udenom. Hun, uh, hun løber bare væk fra kontrolpanelet, som hun får besked på. Og så kommer han lige løbende ind fra siden for at redde hende. Fuldstændig. Jamen, det er så også. Jeg, jeg, simpelthen, jeg var også rimelig meget på... Øh, jeg, jeg er ret meget på Christopher Lee. Jeg var, ikke, jeg var ikke super vild med deres duel nødvendigvis, de to, og rundt i det der forlystelsesland og, så og sådan noget. Men, men totalt på Christopher Lee. Spændende, og det var godt. Og så kommer vi over i det her bagefter, som jeg synes er så dumt. Jeg synes, det, øh, jeg synes, det afmonterer alt det fede, vi lige havde inde. Og det er jo kun for, at vi kan få sprængt lort i luften og få lidt sjov med hende i bikini, der jeg synes simpelthen, det er så dumt. Men de slipper ud med Solexen, mens det hele eksploderer og på dem, og så løber de jo ned til den der Junke og sejler afsted i den. Og på en eller anden mystisk måde, så kan de få den aktiveret hurtigt nok og sejle langt nok væk, lynhurtigt nok, inden øen eksploderer. Det er jo selvfølgelig også dybt utroværdigt, men klip, klip, så er de væk derfra. Øen eksploderer, og der er ikke så meget mere der. James Bond og Mary Goodnight, de har på den her junke. Bond han har sat automatpiloten til, og han siger, at de har 8 timer at slå ihjel, inden de når til Hongkong. Så tænker jeg, at så er det jo meget godt, at det der kinesiske militær, der overvågede farvandet og holdt øje med, hvem der kom flyvende ind, at de ikke reagerer på, at øen den eksploderer og rykker ud. Er det ikke mærkeligt, at de ikke gør det? De, de er sikkert ligesom os. De sidder også og beundrer den der ø, springer i luften og ser ret fedt ud. <laughs> Morten, hvor er det derfor, at de ikke reagerer? De ser fyrværkeri og tænker... Det må det være. Ja, det må det være. Det, 
Jeg er meget glad for i Kina, har jeg hørt. Okay, mens Bond og Goodnight de ligger og skal til at knalle, så dukker Christians favorit henchman, Nicknack. Han dukker op og prøver at dolke Bond. Og så er der end battle øh, med henchman med Nick, I kill you, Nack og James Bond. Og det ender jo med, at James Bond han, øh, pakker Nicknack i en kuffert. Vi har jo nu talt om et par gange, at skurken bliver besejret, lortet eksploderer, Bond skal til at knalle Bond-baben i en eller anden, et eller andet transportmiddel. Og så dukker skuggens henchman op til en sidste duel. Mr. Winter, Mr. Kid ombord på båden, og Tihi øh, ombord på toget. Christian, hvordan synes du, den her endbattle med Nick, I kill you, Nack, den står i forhold til de to? Nu havde vi jo snakket om, at der var nogle af de her, der blev ret fjollede. Og det er der bestemt den her. Hold nu op, det er tåbeligt. Øh, allerede fra, da han kravler ned igennem loftslemmen og har den her kniv i, i munden. Det er sådan set fint nok. Udover at han vender bladene op imod læberne. <laughs> så den kan jo ikke være særlig skarp, hvis det er den bedste måde at holde fat på den på. Ja, og så misser han det der. Men alt det der løben rundt, altså jeg sidder og venter på, nu kommer der noget Benny Hill-musik lige om lidt. <laughs> så ruller han ind under en sofa, så kommer han løbende rundt, så sparker han Bond i røven, og så hopper han op på et bord, og så løber Bond efter, og så fanger han ham med en kuffert, som om det er et net, man bruger til at fange sommerfugle med. Og Nick der klager sig, ah, det er så dumt det her. Hvad siger du, Morten? Da... Er det dumt eller fedt? Altså, ideen med, at han, at han selvfølgelig skal have sin hævn, for vi skal jo også huske, at han har jo mistet alt også. Så, så, så det giver jo mening nok, at han, at han vil have hævn. Det skulle de så have løst lidt mere elegant, for det, det bliver jo for komisk, det her. Ikke? Altså, øh, og, og, og det er lidt ærgerligt, fordi man kunne godt, på trods af, af Nicknacks størrelse, godt have gjort ham mere farlig end det, øh, det man gør her. Ikke? Altså, mm. Der er de ting, vi slutter på en lidt. Nu havde vi en meget dramatisk kamp, i uh, Limited Die med, med Tic Tac, skulle jeg tage at og Nick Nack. <laughs> uh, men, men, uh, og så, så tænkte nu tager vi en lettere version her. I don't know. Det kunne sagtens have fungeret, men, men, uh, men det bliver lidt for fjort. Altså. Og prøv at tænke på, hvad de, altså, de kunne sagtens have gjort ham scary, også her, og det synes jeg, han har været undervejs. Altså hvad hvis han havde ligget gemt under seng, og så havde skåret haserne op på bund eller et eller andet, eller stået mm. ham i benet, så han ikke kan gå længere. Uh, sådan uh, Chucky, Charles Play-agtigt. Hvis, altså. Men det ville jo være for voldsomt at få blodet i en Roger Moore-film. Jo, men det er jeg helt med på, og jeg er helt med på, at det ikke ville være den her films tone, men, mm. men jeg synes virkelig, der lå potentiale i den her historie til en meget, meget barsk mano a mano duel med mm. Scaramanga, og så med en virkelig scary slutning med ham her, Nick Nack her. Mm. Og det er, jo ikke, det er jo ikke den film, de gerne har ville lave. Det, det, det er jeg med på. Men mm. øh, jeg sidder og kigger på den her og tænker, det ville have været en meget, meget bedre film. Var det Bond kommer ud på badeværelsen, og Nick Nack sidder med en pistol til hovedet på hende trunden? Mm. Og så skal, skal Bond lige finde på et eller andet smart, kaste noget efter ham, eller et eller andet. Ja. Ej, det, 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 det bliver sgu for dumt, det der. Ja. Desværre. Desværre er fjollet. Nå. Men øh, Nick Nack, han er pakket væk. Bond og Good Night, de skal tage i gang igen. Og så på mærkeligste vis, så har M så øh, telefonnummeret til Junken. <laughs> øh, så der er en telefon, der kommer kørende op fra panelet i siden af sengen. Det er M, og han vil tale med dem begge to. Og der er nogle øh, seksuelle hentydninger i nogle af jokesene, som øh, something's come up, og she's just coming, sir. Og da M han så øh, kalder på goodnight og siger goodnight, goodnight, så tager Bond røret og siger goodnight sir, og lægger på til hø til hø. Og vi klipper ud og ser, at Nicknack han hænger i en kur oppe i masten, så han er altså ikke blevet slået ihjel, sådan som Nå, goodnight jo. måske frygtede. Man kan jo heller ikke slå en værv ihjel, hvilket i sig selv bliver lidt nedværdigende holdning <laughs> til dem, at det er så ikke en værdig modstander for Bond at slå ihjel eller noget. Christian, hvad siger du til den her slutning her? Øh, et par jokes og øh, M, der kan ringe til til båden. Ja, det, det var det var topmålet af tåbelighed. Altså, M ved overhovedet ikke, at den der båd eksisterer. Hvor fanden har han nummeret fra? Mm. Altså, det, det er så konstrueret, at det gør helt ondt. 
Altså, jeg lige vil sige, at det burde trække et helt point. Mm. Det, det, det er simpelthen for dumt. Det, og så at dværgen kaster med, med flasker med vin, og når kasten til 12 flasker, de bliver smadret, der glas går ud over det hele. Og da Bond kommer tilbage, så vader han bare nonchalant op til sengen og siger, nej, jeg håber, du får alle glasgårdene ud af, ud af sengetøjet. <laughs> Præcis. Okay, du er bare fød, og skulle du ikke lige kigge dig omkring, for du bare kommer vadende, og der er bare glas over det hele? Nej, nej. Uh. Uh, det er tåbeligt. Jeg kan godt lide, at vi har den her afslutning, hvor Bond gemmer sig for, for, sin, for sin chef, eller for vennerne, eller hvem det nu er, der skal komme og redde dem, eller et eller andet. Men at M bare ringer op til en telefon, han ikke har nummeret til, det, det giver ingen mening. Det er så dumt. Morsingbo, er du mere tolerant over for det her? Altså, nu kan man jo sige, nu begynder det jo at blive en fast del. Det her med, at uh, M uh, eller Q eller så videre, ligesom kontakter Bond til sidst, ja. mens han ligger med damen. Det er noget, vi kommer til at se at skille i gang. Så, så ja. Og, og det er nogenlunde på samme niveau, det hele. Altså, det, det her jo, det er jo, jeg ved ikke, hvordan fanden han har fået det nummer, altså. Men, men i hvert fald, øh, det er jo played for laughs igen, kun for laughs. Ja. ja. Jeg synes jo, det er fedt nok, når der er noget, der er played for laughs, men det skal bare give logisk mening stadig i den ja. historie, vi, vi er i gang med at se, og det gør det her jo ikke. Vi kommer til at se det mange gange. Jeg er lige på stående fod ikke sikker på, at vi kommer til at se det på et tidspunkt, hvor det giver mindre logisk mening end her. Men det må vi jo, holde, men det må vi jo holde øje med. Det er i hvert fald slut på The Man with the Golden Gun, der er end credits, og som Morsingboen sagde, så kører titelsangen igen her, men jo med lidt twist på teksten. Have no fear, James Bond is here-agtigt, ikke? Og der står, The end of The Man with the Golden Gun, James Bond will return in the spy who loved me. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er den film, der er den næste, vi, vi kommer til i rækkefølgen. Bond. Bond, are you there? Good night. Drenge, vi kom igennem Guy Hamiltons øh, sidste tur som instruktør øh, på en James Bond-film, The Man with the Golden Gun. Inden vi uddeler vores øh, sædvanlige karakterer og MVP, så har vi jo på bondserien det her med, at vi giver en bestået eller ikke bestået på en masse delelementer. Og øh, sidste gang startede du, Christian, det vil sige, at den starter over hos dig, Morsingbo, den her gang. James Bond, Roger Moore. Ja, jeg synes faktisk, han er lidt bedre, end han var i... Øh... Level of Die, hvor jeg synes, han fik en shaky start. Jeg endte jo med af en eller anden grund at give ham en lille bestået. Så det må han også få her. En, en, en lille bestået. Han viser nu de ting, som jeg gerne vil se, men jeg ved godt, det er ikke det, vi kommer til at se. Og så er han Roger Moore med lidt mindre øjenbryn end, end, i, end i Level of Die, og det, det, det klæder ham. Fordi det er alt for karikeret. Så han får en, en lille bestået. Ja. Jeg synes faktisk, han er et skridt værre den her gang. Nå. Jeg synes, der sniger sig en lille smule alder ind allerede, hvilket er helt vildt. Det er jo kun et år efter og, sådan noget, og ret tidligt øh, i hans øh, præstation. Jeg synes, han har nogle af de dårligst spillede momenter, øh, som jeg kan huske fra hans side. Blandt andet det der for eksempel på kontoret i starten der, i forhold til Scaramanga og sådan noget. Jeg, jeg synes, der er for meget her, som, som jeg simpelthen ikke køber. Der er en del af fysikken, jeg allerede begynder at være lidt, lidt tøvende over for. Jeg ved, jeg kommer til at bestå ham indtil flere gange fremover, så, så det er ikke en anti-Roger Moore-stemme, det her. Jeg, sy- jeg synes... Bare han har mindre charme og karisma, end jeg synes, han havde i Live and Let Die, hvor jeg faktisk synes, han fik ja, en lidt shaky start, men bedre, end jeg huskede det som. Så, så synes jeg faktisk, det her det er et ret stort step down øh, for mig. Det er første gang på en Ion Bond-film, at jeg dumper James Bonden. En ikke bestået for mig. Christian? Jeg, jeg har følelsen af, at det her det er den første Roger Moore-film, fordi han virker mindre ind i rollen, end han gjorde for øh, sidste gang. Jeg, jeg synes ikke, der er, der er ikke nok charme og... Og jeg synes, det, det virker som om, at han ikke kan huske noget af det, han lærte sidste gang. Så, så jeg forstår ham ikke. 
Jamen, så er det Bond Skurken, og den er jo havnet over hos mig. Og det er jo Christopher Lee som Francisco Scaramanga. Ham har vi jo allerede talt en del om, øh, som mine små punkter, øh, som jeg nævnte før. Til trods, så kommer det jo ikke bag på nogen, at jeg meget, meget klart består Christopher Lees Scaramanga. Jeg synes ikke, den er skrevet helt så godt, som Christopher Lee, han spiller den. Ja, Christian? Jamen, øh, fed skurk. Plottet gør det ikke særlig nemt at finde ud af, hvad fanden er han vil og hvornår. Men, øh, men jeg synes, han spiller den fedt. Øh, sådan er det bestået for mig. Og Morten Go. Ja. Øh, en af de bedste skurke, vi har haft, det synes jeg, jeg synes virkelig, han gør det godt. Øh, så en klar, klar bestået for mig. Christian, så får du lov til at tage en tur i høen med Bond Babes, og øh, der er jo øh, Britt Eklands Mary Goodnight, og der er vel egentlig også øh, Andrea Anders øh, Mort Adams. Ja, det er godt nok svært, fordi øh, den ene er jeg, er jeg glad for, og den anden øh, både mig virkelig ikke om. Men øh, Britt Eklund er jo den, der får flest scener, øh, så hun må jo veje lidt tungere, øh, så de får en ikke bestået. Og, hvad siger Morsingbogen? Jamen, det er, det er faktisk et identisk svar. Uh, jeg kunne egentlig godt lide Morten Adams, men Britt Ackland, hun starter okay, og så går det bare nedad. Uh, mm. det, 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 er virkelig, det er virkelig en skidt præcision. Det er måske den dårligste bondbæg, vi har haft uh, så so far. Så so, so det de må blive en samlet en ikke bestået. Ja, og, og det, jeg ender jo selvfølgelig også på en ikke bestået. Altså, jeg ville have givet en ikke bestået til Morten Adams, som jeg synes er for kedelig i den her rolle her, også som den er skrevet. Og det er endnu værre med Britt Eklands uh, Mary Goodnight. Jeg synes klart, det er den værste Bond-babe, jeg har haft indtil videre. Hold da fest. Morsingbo, Bonds hjælper uh, den her gang. Ja, nu har vi jo rykket Mary Goodnight op under Bond-babe selvfølgelig, uh, som hvor hun hører hjemme. Så Bonds hjælper, det er vel uh, hip? Ja, og ham kan jeg faktisk meget godt lide. Jeg synes faktisk, at han er meget sød, har meget charme og sådan meget skæg. Så, så sker der nogle underlige ting i dag med, at han kører fra ham og sådan nogle ting. Men det er jo noget med manuskriptet, det er jo ikke noget med med skuespilspræstationen at gøre og så videre. Så ham kan jeg sgu egentlig meget godt lide. Altså, så, så han er, det er ikke en stor øh, klassisk hjælper, vi er ikke oppe i retning af den, vi virkelig har holdt af. Men, men, øh, men han kan godt få en, en, en bestået for mig. Ja. Ja. ja, jeg må også sige, altså, jeg er ikke vild med det der med, at han kører fra Bond der, <laughs> ved karate, øh, efter karateskolen. Og jeg er heller ikke super vild med det der hemmelighedskammeri, der er lige i starten, da han bliver introduceret. Det er lidt ulogisk. Men, men jeg synes, han er god. God charmerende karakter, som du siger. Det er faktisk en ret solid bestået fra min side. Jeg tror næsten ikke, der er noget, der vil bestå for dig. Jo, der er det. Jeg har allerede bestået halvdelen af dem, vi har været igennem. <laughs> Christian? Jeg består den også. Ja, det var det. Ikke mere til hip. Nej. Nej. <laughs> Jamen, så er det skurkens henchman, som, øh, som jeg skal sige et eller andet til. Det er jo selvfølgelig Air Villages som nicknack. Ham kan jeg godt lide. Jeg synes, han er creepy. Jeg synes, han er fed. Jeg synes, det er en lidt, lidt ærgerlig måde, han bliver ekspederet væk på der til sidst. Lidt uværdigt. Men ellers så kan jeg så rigtig godt lide ham. Jeg kan godt lide det der dobbeltspil, han har kørende hele vejen igennem. Så en meget klar bestået fra mig. Hvad siger Christian? Jamen, han er også bestået for mig. Jeg synes, han var lidt svært at finde ud af i starten, men, men en ret fed skurkefigur. Det synes jeg. Det er sjovt at se dem prøve noget andet. Mm. Ja, men øh, for mig er også en klar bestået. En, en sløj afslutning for ham, det er ærgerligt. Øh, for for en, øh, en, der ellers står for mig som en helt klassisk bond øh, skurkehenchman. Og helt unik selvfølgelig. Ikke? Og, og ikke kun på grund af sin størrelse. Klar bestået for mig. Og så er det en lille bestået. Meget stor bestået til en lille mand. Øh, Christian, skurkens hemmelige base, det er jo hans, øh, hans ø øh, i det kinesiske øhav her, komplet med stranden og uh, shooting gallery i Tivoli og med uh, helium tanke og laserkanon og solar og alt muligt. 
Helt langt. Så hvis du bare har sagt solar, men du skal lige nævne de der heliumtanker også. <laughs> det er jo helt langt. Altså, det er, jo, det er jo super eksotisk. Jeg synes, det er en rigtig fed location. Der er en masse, en masse muligheder i det. Vi får set rigtig meget af det også. Uh, hans dining room også, og ja, stranden og køkkenet og kontrolrum og alle de her ting. Jeg synes det er meget fedt. Den er bestået. Ja, og Morsenborg. Og det synes jeg helt klart, det er et fedt, fedt location øh, til ham, altså den ø der og så videre. Jo, jo, for mig er den, er den klart bestået. Ja, og for mig er den ret klart dumpet. Jeg synes også, boreplatformen var, var, var sådan, som location fed, men jeg synes, den var bare virkelig dårlig der i Diamond Tower Forever, måden de brugte det på. Jeg må sige, ja, øen er sindssygt fed som, som udseende, men som hemmelig base og hvad der er, jeg kan ikke lide det der tivlige forlystelsesland, han har. Øh, må jeg, sige, jeg, synes, jeg synes, det kunne have været meget, 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 meget federe. Jeg kan ikke lide lukket på de der tanke og det der kontrolrum, han har der. Jeg kan slet ikke lide øh, det der solarplexusplat der, øh, og, og hvordan det er bygget. Jeg synes, det ser meget billigt ud i, hvordan det er bygget, dekorationen indvendigt. Jeg synes faktisk også, det er en ret stor øh, dumpet for mig til øh, production design. Det er desværre en, øh, en ret klar ikke bestået for mig. Morsingbo. Skurkens sindssyge plot. Som vi talte om, så er den jo to del her, kan man sige. Der er dels at få fat i solex-agitatoren her, og dermed få kontrol over solenergi og få det solgt til højstydende magt i verden. Og så er der sat det her Mano Amano duel op med James Bond. Ja, jeg er helt pjattet med Mano Amano del. Mm-hmm. Så det, det, det synes jeg virkelig er fedt Og, og jeg synes også det, det, det får en fin forløsning Og, og så videre Og især er Christopher lige rigtig god til at sælge Det ikke? Og så kan man se det der Solplot Altså igen det er jo ikke så flashy som det andet Men jeg synes set på at det, at det er sat der Energikrisen og sådan noget ting Så er det bare noget der fylder rigtig meget for rigtig mange mennesker Så jeg synes egentlig at det er en meget fin idé De er kommet på og Ja, så ved du hvad, den får sgu en lille bestået for mig. Yes, og jeg giver den en ret klar ikke bestået. Jeg kan i princippet godt lide Mano og Mano-delen i det, men, men det jeg kan lide omkring den, det er måden Christopher Lee han sælger det på, når det endelig står. Jeg, jeg synes simpelthen, det er for lidt Scaramangas motivation undervejs. Som Christian så rigtigt siger, så binder teaseren og slutduellen rigtig, rigtig godt sammen, men alt det indimellem er jo på ingen måde Scaramanga, der jagter at have en duel med Bond. Så, så desværre er det først noget, der opstår når, for mig, når de står over for hinanden. Og jeg kan, jeg kan intet lide ved hele det der solplot, så desværre, Christopher lige er meget tæt på faktisk at, at hive den op af, men det er fordi, han er så fed. Jeg kan ikke lide det. Ikke bestået. Christian? To halve plots giver ikke en hel film, så nej tak. Så er det locations. Der kan vi kigge på, hvad har vi her? Vi har, øh, der må I hjælpe mig igennem det her, fordi vi har været mange steder omkring. Vi er øh, til åbner på øen der, og så er vi i London, men selvfølgelig i dekorationer. Så er vi i en øh, dekoration i Beirut, og så kommer vi til gengæld til location i Macau. Vi kommer til men så, Bangkok. Vi kommer til, jamen, vi kommer til Hongkong, ja. rigtig meget på Hongkong, og så kommer vi til Bangkok, øh, rigtig meget rundt der. Og så kommer vi tilbage til øen til sidst. Jeg synes, der er ret fænomenale locations med den her. Alene for, for øerne, synes jeg, jeg vil give den en bestået. Men jeg synes også rigtig meget af miljøerne til, til Thai-boksekampen og generelt rundt omkring i Bangkok og Hongkong. Jeg synes, det er super fede locations. Det er en meget klar bestået for mig. Christian? Ja, jeg synes, den, den her gang lever den op til, til, til det, vi oprindeligt kaldte den her kategori, eksotiske locations. Ja. <laughs> det, jeg synes virkelig, det, det er eksotisk. Det ser godt ud. Det tager sig godt. Uh, igen er det sådan lidt, uh, når vi skal se nogle af de her byer, som er måske lidt mere ramponeret i Østen, jamen, så, så ser vi dem om aftenen, og der filmer de rigtig godt. 
øh, så, så kan vi tage ud i naturen, når det så er dagscenerne. Så, så jeg synes faktisk, det hele ser rigtig godt ud. Så den er klar på Ja, men tre for tre. Jeg synes, det er, det er vildt fedt. Jeg synes, det er, det er altså, den ø alene, som du også siger, Nicolaj, det, det, det er nok til at trække det hele op på bestået. Og så alt andet er bonus. Altså. Så, så ja, jeg synes, det er rigtig fedt. Rigtig mange spændende steder. Ja, fantastisk. Så er det gadget time, Christian. <laughs> ja, vi har jo lavet den her regel for det, at det er de gadgets, som Bond han er i nærheden af, gerne udleveret af Q, men ellers, hvis han bare hiver dem op og lommen selv undervejs. Så, så alle de gadgets, jeg egentlig husker her fra den her film, de falder jo fra. Gylden pistol og flyvende bil og alt sådan noget. Så hvad er vi tilbage på? Potentielt kan man kigge på det der kamera, der er i baggrunden i, hos Q, der springer en væg i luften. Men ellers er vi jo efterladt med en third nipple. Brystvorte. En brystvorte, ja. Han har, han har ikke engang de der ting, han plejer at tjekke for mikrofoner med. Nej, det er godt nok skidt. Altså, jeg er jo... Det er simpelthen en delikat måde at sige det. Nej, tak. <laughs> Morsingbo. Nej, men altså, nu ved jeg godt, at I har det på en anden måde, men, men jeg kan jo godt lide hans gyldne pistol og, og den flyvende bil, men det er jo ikke de gadgets, vi bedømmer. Og så er der kun brystvorten, og det, det er simpelthen ikke godt nok. Nej. Øh, så, så nej, den, den er slet ikke bestået. Ja, hov, hov. Jeg, jeg, kan, jeg kan godt lide hans gyldne pistol. Nå, okay, undskyld. Ja, ja, ej, det, var kun, det er kun Christian, der har haft noget mod den. Ej, jeg synes, den er super fed. Jeg, okay, okay. jeg synes, den er visuelt ret fed. Jeg synes, den er... Jeg tror jeg bare ikke, du sagde, gjorde du det? Nej, ja, det, det tror jeg, det ved jeg ikke, om jeg har fået sagt på noget tidspunkt overhovedet. Men så kan jeg sige det nu. Jeg synes, den er visuelt ret fed, og jeg synes, det er en super fed ting, det der med, at han kan samle den ud af de der ting. Jeg synes, han gør det virkelig elegant. Altså, jeg, jeg kan ikke se på Christopher Lee, at den er svær at samle. Det får han spillet super fedt hjem. Ja. Så, så jeg kan godt <laughs> men øh, jeg kan godt nok ikke lide øh, hverken manglen på gadgets, eller så den der third nipple ting, vi får præsenteret her, så det er jo en øh, klart episode. Morsingbo. Ja. Action scener. Ja. Hvad har vi her af action scener? Jeg kan huske en øh, bådjagt, en øh, kamp på karateskolen, en øh, biljagt, øh, der med den der øh, pirouette øh, stuntet hen over mm-hmm. fra bro til bro, ikke? Øh, hvad er der mere? Så er der slåskampen der hos hende der øh, danser inden Ja, men det kan afsløre spejl Ja, lige præcis øh, Og så er der jo selvfølgelig også både duellen i starten og duellen til sidst øh, i Skarmangas forlystelsesland det er jo også action scener på en måde, ikke? Jo. Øh, er der noget jeg har, øh, har glemt af væsentlige ting? Ja, kampen med Nicknack til sidst måske. Der er, lidt, der er lidt forskelligt at tage, at tage af. Der er jo forholdsvis mange action scener trods alt. Ja, og det er mig der starter med den Ach, flot. Men, men, øh, den er svær nemlig. Ja, det er den faktisk. Fordi der er nogen... Altså, jeg kunne godt lide slutduellen, med, 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 men det er jo sådan en duel, der er mere til action-tingene. Bilstuntet er jo helt sindssygt fedt, men, men, men har den der skide lyde bag. Så er der noget af bilkør, biljagten, som er meget fed. Noget af det der rundt i båden er meget sjovt. Og så har han den der kamp ved, ved, ved spejlet i starten, som jeg synes, som jeg synes var god. Den, den kunne jeg godt lide. Oh. En, en lille ikke bestået. En lille ikke bestået, ja. Jeg må sige, der er... Jeg kunne egentlig godt lide kampen der ved... Altså, jeg kan godt følge jer i nogle gode ting i kampen der ved spejlet. Mm. Så, så jeg godt, den kan godt trække en lille smule op, men så, så trækker Nicknack kampen til sidst det desværre ned på en eller anden måde. Mm. Ja, Skarmanka-duellen og duellen der oppe i starten, ja, okay, det, det er positivt. Der er noget ved karatekampene, jeg okay, godt kan lide. Til gengæld så er J.W. Pepper med både bådjagten og biljagten, og det sænker det fuldstændig for mig på de to. Mm. Så det hele det kommer ned til, at det her det er en film, der har et af de mest imponerende stunts nogensinde på film. 
det der bilstånd. Jeg synes, det er mega fedt. Det burde jo være en klar bestået, og de taber hele på gulvet med den der øh, et lydeffekt. Så det handler lidt om for mig også, om hvordan man bruger sine action scener. Og det, det er det svært, der gør, at den ender sammenlagt på en ikke bestået for mig også. Ja. Christian? Jamen, jeg synes overall, der er en masse, en masse gode ting i den. Så jeg vil hellere bestå den. Ja. Det kan man fuldstændig forsvare, synes jeg. Jeg tror også, både Morsenbrun og jeg, vi var godt nok på vippen, var vi ikke det? Jo, 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 helt sikkert. Jo, for der er nogle ting, der er nogle ting som, er, som er topfede, om man så må sige. Ikke? Ja. Og så er der bare en masse oh, lidt, lidt træls. Ja. Ikke? Altså, på en anden dag måske var den bestået. Ikke? Altså. Ja, hvem ved. Tidlig den havner over hos mig. Den har jeg vist allerede sagt. Den, den kan jeg virkelig, virkelig ikke lide. Så det er en ikke bestået for mig. Christian? Den er ikke bestået. Og Morsenbrun? Øh, altså for mig var den, var den, var den, var den okay, ikke? Altså, men den mangler jo noget af det... Hvad hedder det? Uh, unikke, der er i de, i de fleste af de andre, ikke? Altså særpræget og så videre, ikke? Så, så uh, det er en so-so-åbning, så den får ikke en bestået. Christian, titelsang, Lulu, the man with the golden gun. Ja, jeg tror, jeg sagde det mest af det, der skulle siges, da vi snakkede om den oprindeligt, så den er ikke bestået. Og hvad siger Morsingbogen? Fed stemmepræstation, fed drive i, i nummeret, øh, spændende nummer, <laughs> skør tekst, klart bestået for mig. Yes, og, og jeg er ikke vild med den, så den får en ikke bestået fra, fra min hånd. Hvad siger du så, Morsingbo, til musikken generelt, nu hvor vi har John Barry tilbage? Jeg siger i hvert fald, nogle gange, vi skal til at lave den her endelige afstemning med, øh, hvor alting arrangerer i forhold til hinanden. Der får jeg det svært med sang, kan jeg fornemme, ikke? fordi I er mere i samme båd, end, end, end jeg er. Angår musikken her, uha, jamen, øh, jeg synes jo egentlig, brugen af temaet fra sangen, er, er ret fedt det meste af vejen. Men det er jo også John Barry, der laver den der lyd, ikke? Mm-hmm. Det må ligesom være en del af scoret. Jo, jo. Den er nok til, at det ikke består. Ja. Jamen, jeg, jeg havner også på en ikke bestået, og det ville være nok alene med den der øh, lyd, som du også siger. Øh, jeg synes også, altså, jeg synes, der er for meget, hvor jeg ikke kan forstå, hvor de, hvorfor de har lagt temaerne der, hvor de har. Altså, Hvorfor kommer Bond-temaet først på i bådjagten, da Bond han er færdig og sejler væk derfra? Jeg synes, starten af Man with the Golden Gun-temaet som instrumental er fedt som action-del, men det kommer tit kun i optakterne, så når selve actionen er på, så er der enten ingen musik, eller også så er det det der mere mellow midterstykke og sådan noget. Jeg, der er et eller andet, der er, der er off med det. Jeg giver den en ikke bestået samlagt. Christian? Jamen, jeg var godt nok ikke vild med den her gang. Jeg synes, han er off sit game på flere punkter, så den er ikke bestået. Ærgerligt, ærgerligt. Så har vi en pre-title sequence, eller en teaser, og det er den der duel, der er med, med vores gangster, som måske er overlevende fra Diamonds Are Forever. Og det er mig, der skal starte på den. Der er virkelig elementer, jeg rigtig godt kan lide op, også i, hvordan det får sat hele duellen op. Og jeg havde egentlig, det sjovt, jeg havde egentlig faktisk her skrevet til at starte med, havde jeg skrevet ikke bestået, fordi jeg synes, den fører ikke nok over i filmen, før vi kommer hen til aller, aller sidst. Hvis jeg, og jeg er ikke så vild med det der cirkushaløj så med, jeg, jeg, jeg ved heller ikke, om jeg synes, han er så fed, ham der kommer derud. Men hvis jeg skal isolere det, og det skal jeg vel egentlig isolere det i forhold til resten, altså væk fra resten af filmen, så jeg skal ikke tænke på, at de først bruger det til noget igen, når vi kommer hen til aller, aller sidst. Jamen, jeg er jo nødt til at ændre min karakter her, til, faktisk til en, øh, til en øh, lille bestået, på grund af Christopher Reeve og Villagers Nicknack, og der bliver sat nogle ting op, og der er noget spænding, der fungerer. Jeg, jeg ender på en lille bestået, den har jeg lige lavet om. Hvornår er Christopher Reeve med i den? Undskyld, Christopher Lee. Ja, ja. Yes, yes. <laughs> så du ikke det? Jamen, han, det er fordi, han er, han han er faster forbi. than a speeding bullet. <laughs> yes, yes. On the fly ender den simpelthen til en bestået her. 
til allersidst. Christian? Jeg er ikke meget for, for det der saloon, halløj og cirkusdelen, men jeg synes hele ideen om, at Nick hyrer folk til at forsøge at slå sin chef ihjel, og de har sådan ligesom et spil kørende, det, det synes jeg faktisk er meget sjovt. Og så viser det, hvor sej figuren er, så vi ikke behøver at se ham slå en milliard mennesker ihjel, for vi egentlig ved, at han er en super god assassin. Så jeg består den. Og Morsimo? Ja, det, det er faktisk en ret klar bestået for mig, altså, fordi vi netop får sat dramaet op imellem Bond og, og Skalabanka, og vi får øh, præciseret forholdet øh, imellem øh, Skalabanka og, og Nicknack, og præsenteret dem som karakterer. Så, så jo, det synes jeg faktisk er effektivt og, og ganske underholdende og anderledes. Mm. Så flot bestået for mig. Jamen, øh, så er vi kommet de punkter igennem. Så skal vi have uddelt nogle karakterer. Og vi giver jo karakterer på en skala fra 1 til 10. Øh, og vi, fordi det er James Bond, så giver vi jo martiniglas. Selvom øh, Roger Moore for anden film i træk åbenbart ikke har ville røre en vodka martini med en ildtang. Vi holder os til martiniglasene og prøver at lokke ham tilbage på, øh, på den morgen på et tidspunkt. Og det er dig, der skal starte, Christian. Jamen, øh, tak for det. Jeg har gjort det som sidst. Jeg har delt op de gode ting og de dårlige ting. Øh, på den dårlige side, der er det jo... Plot, 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 plot. Maybaum og Mankiewicz, de er ude og ja, sejle. Og øh, jeg synes virkelig, at plottet er noget rod. Den, den vil en masse forskellige ting. Den er to, øh, to plots, og jeg synes ikke rigtig, at de får, får løst nogen af dem. Og mange af tingene bliver sådan lidt, Nå ja, men øh, det, det er skide spændende nu. Og så afvæbner vi det lige om lidt. Og det synes jeg, de bliver ved med at gøre igen og igen og igen. Øh, jeg bryder mig ikke om øh, Britt Ekland, og... Øh, jeg synes faktisk, de gør Q lidt en disservice i den her film. Jeg synes, han er, han er okay, men, men det er som om, at de bare klemmer ham ind i nogle scener for at få ham brugt, bare fordi de kan. Og så synes jeg jo, at John Barry, han, han burde skamme sig. Så, så det er de negative ting. Til gengæld, så synes jeg, at der er nogle super fede action scener. Både biljagten og bådejagten, synes jeg er værd at highlight. Jeg er helt vild med Christopher Lee. Det er nogle super fede locations. Det er fedt at komme væk fra Pinewood og så virkelig få noget for pengene. Men stadigvæk på Pinewood, jeg synes, det er nogle gode sets. De ser godt ud. Der er nogle enkelte ting, hvor det er sådan, de er gået lidt for hurtigt hen over det. Men sådan er det jo. Og så synes jeg, det er meget sjovt at have Clifford James tilbage. Selvom I ikke er helt vilde med ham. Så jeg ender på en syver. Du ender på en syver. Og hvad siger Morsingbogen? Ja, altså... Øhm... Det er jo en bondfilm, som vi har snakket en del om, Nikolaj, igennem året. Mm. Fordi ja. det er, uden at jeg skal afsløre noget alt for meget for dig, men, men det er jo en af, dine, det er en af de bondfilm, du holder mindst af. Og, og jeg har altid haft den som sådan lidt en guilty pleasure bond, hvor jeg absolut ikke ser den som en af de stærkeste bondfilm i, i serien. Men, men jeg er bare, jeg er bare ret, under, ret godt underholdt af den, det er det, jeg vil sige. Og hele det her spil, og jeg falder for skurken, når man så må sige, og og super godt underholdt af den på rigtig mange måder. Det er en film, som jeg øh, langt hellere vil gense end Lemon Let Die, øh, for eksempel. Og jeg, synes, og jeg synes, det er en bedre film, men den er ikke så meget bedre, at den får en højere karakter. Øh, så jeg lander på en 4 til den også. Ja, og øh, jeg synes, det er en langt dårligere film end Lemon Let Die. <laughs> det må jeg sige. Altså, jeg, jeg kan slet ikke jeg, jeg kan slet ikke se, hvordan den kan... Det, det er sjovt, fordi nogle steder, der er den jo begyndt at få lidt sådan en revival øh, med en Golden Gun, og folk siger, at den er ikke så dårlig og sådan noget. Jeg, jeg, for mig, jeg tror simpelthen, det er en trodsreaktion på, på, at den har været så udskilt, og så vil folk godt se noget godt i den. Jeg, jeg, jeg kan slet ikke se det. Der er på positiv siden Christopher Lee, helt klart. Der er Nicknack, der er Locations, som jeg synes er super fede. Hip. Øh, jeg kan sgu meget godt lide noget af det der karate-skole, øh, Og så synes jeg simpelthen bare, at det hober sig op 
i øh, en lang pærevælling, hvad det er af, af ting at skyde den her i skoen af forfærdelige, forfærdelige ting. Og det værste af alt, synes jeg, er plottet. Men jeg er heller ikke til humor, og jeg er ikke til nogen af de to bondbabes her i. Og Ej, jeg synes, det er meget dårligt. <laughs> og så alligevel, så har den sådan en eller anden, som du også nævner, Morsen, sådan en eller anden mærkelig guilty pleasure, at, mm. at ja, der, der er faktisk absolut film i den her serie, hvor jeg synes, det er nemmere at bare lige sætte den her på, og, og se den, og nyde den, og, og slappe af til den. Så det er jo ikke, fordi det er lort med lort på. Jeg har nu på en træer. Jeg, synes, jeg, jeg tror nok, jeg er tættere på at rykke ned på en toer, end jeg er på at rykke op på en fire. Men, øh, men sådan lidt guilty pleasure, og så nogle skurke, der er ret fede og sådan noget. Ja, Jamen, jeg, jeg kommer op på en, synes jeg, flot træer til den her. Så du er på nippet til at sige, at Casino Royale 1967 er bedre end den her? Ja, det er jeg. Øh, jeg vil meget, meget hellere gense den her. Det, det må jeg sige, men jeg synes ikke, at Casino Royale fra 67 har, øh, har færre ting, der fungerer end, øh, end den her. Jeg synes, jeg, jeg synes den her den har øh, mindst lige så mange dårlige ting som Casino Royale 67. Det må jeg sige. Og så er vi langt fra hinanden på trods af, at der kun er en karakter, der, der skiller. Jamen, det må, jeg må også sige, at, altså med, med dine positive ord, men det er også fordi, du, du, skal, du skal tænke på, at, at dit skæld, det går fra Casino Royale på en etter, og du ville nok have givet den 0, hvis vi havde 0 med på skalaen, eller minus, hvis der var det. Ikke? Så, så du er meget langt med de to film fra hinanden, når du havner på en 4. Ikke? Altså, øh, og jeg, jeg har to tretaller, altså både på den her Casino Royale, og jeg synes, ja, yeah, jeg synes de er nogenlunde øh, lige dårlige. Ja, ja, altså, der er Martha Bond i, øh, i Casino Royale, og, og der er en Le Chiffre af Orson Welles, og en, en fed titelsang, og noget godt musik, og sådan noget, og, Ja, nogle, nogle mange, mange, mange dumme ting. Også nogle sjove indfald en gang imellem, som jeg synes trækker op på positiv siden. Og så en masse lort. Jeg kunne egentlig også godt lide Woody Allen i Casino Og så en masse, masse lort. Og i den her, der har jeg omtrent lige så mange positive ting, og omtrent lige så meget, jeg virkelig ikke kan lide. <laughs> så, ja. Men jeg vil se, marginalt dog stadigvæk hellere den her, tror jeg. Yes. <laughs> det, er også bare fordi, det er også bare fordi, den anden er bare så kedelig også. Ikke? Altså, det, det, og det, det er den her trods alt ikke. Den er bare dum, synes jeg. Så, ja, vi er meget splittet på den her det kan godt være at karaktererne ikke er det mest splittet vi har været udsat for men, øh, men af vores øh, vurdering og vægtning af den, så tror jeg det her er en af dem der har splittet os mest, trods alt Jamen, så skal vi have uddelt en MVP eller VIP pris banens bedste spiller for The Man with the Golden Gun og øh, den starter over hos dig Morsingbo ja, jamen for mig er, er, er den ret klar altså, det må gå til filmens højeste Martini Glass <laughs> Christopher Lee for, for Francisco Scaramanga Jeg synes han er en super fed skur Og i en film med, Som er en, en blandet Landhandler man så må sige ikke? Så synes jeg han står ud Og er, er, er virkelig virkelig god Og en klassisk bondskurk for mig så, så den giver jeg med glæde Til Christopher Lee Ja Jamen for mig der er der to Der er i spil og må duellere med ryggen mod hinanden om denne værdighed. Det er en lidt unfair duel, fordi når de har ryggen mod hinanden, så er den enes ryg ind i... Uh... <laughs> ind i knæasserne. <laughs> ja, lige præcis. Jamen, det står for mig mellem de to skurke. Uh, ja. Scaramanga og Nicknack. Og uh, bum. Altså, jeg havner på Christopher Lee, fordi han er så fantastisk. Men jeg var meget tæt på at give den til Nicknack, fordi ham kunne jeg nu også godt lide. Ja, han er også rigtig god. Ja. Der er et eller andet, han skal ikke havne i en kuffert til sidst og hejse sig op i en mast og sådan et eller andet. Og, og, og jeg kunne godt have tænkt mig at se det andet bud også på Scaramanga for at se noget ung fysik og sådan noget. Arh, det har vi været igennem. Christopher Lee er fantastisk. Både her og andet sted. Han er fantastisk som Scaramanga. Han får den også for mig. Christian? Ja, 
der var ikke så mange at give den til. Jeg overvejede lidt, om jeg sådan bare rent princip skulle give den til uh, Clifford James, bare for at skabe lidt rav i den. Men, men, men hvis jeg skal beholde nogen form for credibility på den her podcast, så er jeg nok uh, nødt til at lade være, selvom jeg synes, det kunne være sjovt. Du kan ind på Facebook, det er du godt klar over. Ja, rulleteksterne eller Clifford James, det kan vel komme ud på et. Uh, jamen, der er kun et højdepunkt for mig, og det er Christopher Lee. Han er super interessant at se en sejere skurk, end bare en mand med en kat i hænderne. <laughs> Så det, den går sammen. 3 for 3. Fantastisk. Jamen, det var The Man with the Golden Gun. Det er farvel og tak til Guy Hamilton, og det er også farvel og tak til Harry Saltzman. Så øh, må vi se, hvad vi har på bedingen, når, når Bond i, øh, i sit eget univers tre år senere vender tilbage. Det er jo på det på derværende tidspunkt den længste pause mellem to James Bond-filmen. Øh, hen til The Spy Who Loved Me. Roger Moore's tredje tour i Manation, og det sted, hvor rigtig, rigtig mange bondhistorikere siger, at det er der, de synes, Roger Moore, både som skuespiller, men også serien, som, øh, som tone rammer den velfungerende Roger Moore bondfilm. Det må vi jo se, om vi er enige i, når vi når så langt. Jeg har ikke så meget andet, end at sige tusind tak, kan lytter, fordi I har været med endnu en gang. Husk at kigge ind til os på Facebook, giv os endelig et øh, synes godt om derinde, og del en af vores podcasts, øh, eller linket til en af vores podcasts derinde, hvis der er, I synes, der er et afsnit, de synes særlig godt om. Det er sådan noget, der gør det nemmere for andre at finde filmpodcast for folket. Eller gå ind på iTunes og øh, give os en rating derinde og en, en anmeldelse. Det, det er lidt det samme. Det gør, at andre har en chance for at finde os. Tusind tak, fordi I har lyttet med os der, derude. Jeg glæder mig både til næste afsnit af filmpodcast for folket, og til når vi vender tilbage i James Bond-serien med The Spy Who Loved Me. Morsengo, har du noget til folket på falderæbet? Ja, altså nu må vi jo se, øh, om vi kan bide skære med den film, der kommer om lidt. <laughs> og hvad siger du, Christian? Tak, fordi I lyttede med. Det var sidste omgang med den øh, elskede figur J.W. Pepper. Vi må håbe, at de finder på noget lige så favorit i næste film. You live well, Scaramanga. At a million dollar a podcast, I can afford to, Mr. Bond. Good night, good night. Sleep well, my dear. No need to fear. James Bond is here.